0: Salve, salve! Começando mais um Gringos Podcast. Sejam todos e todas
1: bem-vindos. Eu sou o Ney. Salve, DJ Eric J. Salve, Ney. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Gringo Podcast, episódio 224. Yes. Certo? Muito obrigado a todos. Aproveita que quem já tá aí, quem vai chegar, avisa quem chegar também, né? Já compartilha, já deixa um like, já aproveita e já curte nosso canal. Certo? Certíssimo, Eric J. Hoje vai ser aula, hein? Sim, lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, da sua preferência, certo? Exato. Nosso, os patrocinadores mesmo. Os Vamos agradecer a Ed Fire que está com a
0: gente desde o início do projeto Green's Podcast, hoje é um dos nossos patrocinadores. É, lembrando que esses fones que a gente usa aqui tá desde o início do, do projeto, viu? A gente não precisou trocar ainda e provavelmente não vai precisar trocar, né Eric? Sim, sim. Além de qualidade, tem durabilidade também. Se você quiser adquiri-los, só apontar ali seu celular no QR Code da tela. Ali, você já cai direto no site da Edifier. É, eles estão com uma promoção ali de, de Páscoa, ali, de até 40% de desconto Ô, louco. em fones, em monitores, em diversos produtos da Edifier. Beleza? São, tem fones para gamers, tá ligado, Eric? Legal, tem bastante. Eu vi lá. Os monitores que você tem um, que uhum. é bom pra caramba, enfim. Agradecer a Edifier que tá com nós aí sempre, então se você quiser adquiri-los, só ir ali no QR Code, direto na tela ali, vocês já vão entrar direto no site deles, beleza? Vamos agradecer também a Manus Caps, que tá fazendo os bonés do Gringos Podcast yeah. e de diversos outros grupos de rap, de empresa, se você quiser também fazer o seu boné personalizado, só colar ali também no Instagram da Manus Caps. pode falar que viu aqui no Gringos Podcast, que eles vão te direcionar para alguém ali, para te atender também e Preço justo e qualidade também. Firmeza, manos, caps. Agradecer o, o nosso parceiro também, dutrabir cervejas artesanais, beleza? Quem quiser também adquirir, só chamar eles ali também no inbox do Instagram deles. Eles vão atender aí a Grande São Paulo, beleza? Certo, produção? É isso mesmo, a dutrabir
2: Certíssimo, Ney, boa noite. Boa noite, LJ. Boa noite, noite, Eric J. Boa boa noite É isso mesmo, ficar ali em Santo André, ser... Também funciona como loja, cervejaria lá, eles ensinam a fazer. Boa. E beba sabedoria, né? Que tem a ver com o rótulo aí, Isso, né? Isso, todas,
0: né? Todas vêm com... Se você todos, quiser né? mostrar aí, essa aqui cada,
2: é do... cada uma vem com uma história. Essa, essa, é, do essa do é do Bob Marley, ó. né? Porque tem, hoje, né? Tem que ser do Bob Marley hoje. Né? Aí, aí. Então todas vêm com a história aí. Também tem outras, tem da Frida Kahlo. Cada um tem um, tem um sabor aí diferente, beleza? Boa, boa, boa. Show. Lembrando
0: também... Quem quiser mandar perguntas hoje para o nosso convidado, a gente está com uma caixinha de perguntas ali no Instagram. É só correr lá, dá tempo ainda. Seja criativo, faça uma pergunta maneira aí, porque talvez no meio da, das ideias aqui, né, Eric? Uhum. A gente já desenrola, então é, seja criativo na pergunta. Lá é no 0800, é free, tá? Mas se você quiser mandar
1: um superchat, certo, Eric? Se quiser mandar um superchat, quiser um, uma, pix, um pix, mandar uma pergunta... Qualquer pergunta, a gente, corta a, fila. a gente corta a fila. E já lê a pergunta. E, com certeza vai ser lida. Agora, se você mandar lá na caixinha do Instagram, eu não tenho certeza se vai ser lida, porque, como o Ney já falou no decorrer da conversa, a gente pode, logicamente, é, responder a sua pergunta. Exato. Certo? Lembrando também, Eric, quem mandar o maior valor hoje
0: do, do, do episódio de hoje vai estar tá concorrendo a uma entrada no Encontro das Tribos, dia 6 e 7 de maio, que vai ter nada mais, nada menos. Estou até com o flyer aqui, ó. Tá na tela também aí. Vai ter o Califa, Steel Pulse, Matoê, Felipe Hatch, Glória Groove, Armandinho, Cabelinho, Teto, 3030, Tashi Tracy, Lorena, enfim. Oh, e o. Todo mundo tá namorando para aí, Eric. A oh, Skibe, Chase Atlantic, Deserrer, Racionais, Plant Ramp, Marcelo Falcão, Pitch, Orochi, Hungria, Cidade Verde, Mato Seco e convidados. Enfim. Então, Lembra. quem mandar o maior da noite aí, pessoal, vai estar tá concorrendo a uma entrada o dia 6 ou 7, tá? Do Encontro das tribos no dia 6 e 7 de maio. Festival da
1: Pesada. Lembrando que serão dois dias, certo? De evento. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Aproveita, corre lá, nosso canal de corte tá milhão também. Se inscreva. Tá, tá milhão, então se inscreva lá no nosso canal de corte, Certo? Já deixa aquele like, né? Sim. Adjetivos pro nosso convidado. Apresentador... <risos> É, empreendedor, master, master demais, será que ele já cantou, empresário também logicamente empresário, eu já falei, empresário, é... será que ele já foi mc, locutor o locutor ele é. <risos> Certeza.
0: Lá no ABC Paulista
2: ele é conhecido como lenda.
1: É oh! A
0: lenda. É uma lenda mesmo. Que me
1: A lenda.
0: Será que ele já. Será que ele já colou na São Bento ali? Já foi B-Boy?
3: Já. Não, B-Boy não.
0: <risos> não dá já... gordinho assim, mano. Será que ele. Eric, é, será
1: que ele já foi grafiteiro? Pichador. Vamos ficar sabendo.
0: Se... DJ eu acho que já teve Já. DJ já. Eu acho Vamos ficar que... sabendo hoje.
1: Hoje o assunto vai ser bem completo. Se
0: Principal homem é até o quinto elemento, hein?
1: Boa, boa, boa. O professor também. Do reggae, Sim. do
0: reggae, né?
2: Sim, e claro, Hoje, claro. É, hoje ele tem até, tem até uma chamadinha pra ele. Quando vocês terminaram os adjetivos, tem até chamadinha pra ele. Ô,
0: louco. Né? Eita. Então, então manda já, que o Eric vai chamar. Oi? É, não tá saindo, mas deve ter <risos> é, um Som... Tá tudo, tudo
2: certinho? Tá tudo mas certinho. Tá tudo certinho. Mas foi, na, foi. Na foi. Beleza. Não ouvimos.
1: Não ouvimos também. Então tá bom. <risos> Paulinho AK correria. correria. Boa noite, meu mano. Boa noite, mas por que AK? É, AK... <risos> Paulinho é. Correria, né? Tipo, chamado de correria. Ah, tá. <risos> AK tipo, um apelido, tipo, correria. é. é chamado por correria. E velho, você velho. não sabe nem quem
3: me deu esse apelido, velho, porque na verdade que eu coloquei ele em homenagem ao Natanael Valência
1: mano. Pô, legal, sério não, não mesmo, Sério,
3: cara? sério, eu, primeiramente, boa noite aí a todo mundo do Gringos, obrigado Ney, obrigado Eric J. Louco. é toda a produção, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, é... e essa história aí do Paulinho Correria, eu fazia baile na Toco, de sexta-feira, é, vocês devem lembrar essa época. Lembro. Fazia baile na Toco, eu, o Sombra e o Bastardo, que era o hip-hop futurista. E aí eu saía da Toco na sexta e o Natanael Valencia tinha um programa na rádio imprensa aos sábados. Movimento de rua. Movimento de rua. E aí eu chegava lá com a vinheta do baile da outra sexta-feira. Caraca. E aí... tu tem até um CD do Movimento de Rua ali. CDzinho, do, grande Natanael Valença. Aprendi muito, muito. E aí ele fala, ah, um dia ele brincou e isso aí ficou na memória... Quando eu entrei na 105, eu peguei e falei, pô, eu vou colocar Paulinho Correria. Que em homenagem ó. ao Natanael. E aí. ficou, tá aí até hoje. <risos> pô, da hora. Nada mano. mais, nada menos. Natanael Valente. Nada mais Grande nada Natanael. menos. Grande Natanael. Eu lembro uma vez que a gente tava aqui no McDonald's. Que ele certo. falava McDonald's. <risos> é, vamos ali no McDonald's, vamos ali no McDonald's. Essa foi boa. Aí ele pegou e falou: Paulinho, eu, fui, eu, fui, eu ia organizar a festa do movimento de rua pra ele. Lá na Toco. Certo. Aí ele pegou e falou assim... Festa quando é boa, até com papel de pão, ela vai, irmão. <risos> aí, tá é. vendo? Não precisa caprichar muito no flyer, né, é, pô? É, eu lembro... Toda época, mano. Que louco. Agora mano. que vocês falaram aí, ó. b -boy eu não fui, né, mano? Físico uh. não deixa, né, velho? <risos> Físico não tem como. É, cantar rap, o DJ Dandan fez eu fazer essa façanha. Aí, ó. Na verdade, meu contato com o rap foi através do Dandan. DJ Dandan. É, o Dandan que é lá da Quebrada, Campanário Sim. de Adema. Nossa banca lá, mandar até um salve pra rapaziada a RH2C. Meu mano Ney que tá aí comigo aí. Salve, Ney. Salve, rapaziada, Ney. hip hop, campanário. Então, é... o meu primeiro contato com o rap, a verdade, foi cantando. Ainda bem que não deu certo, mano. <risos> ainda
1: bem, ainda
3: bem, mano. Não, porque cantando era uma lástima, né? Ruim <risos> pra caralho. Chegou a gravar? Gravamos, que gravamos. gravamos tem gra... O Dandan Dan tem um MD, só tem no MD. Essa relíquia... Quem tem esse som é só o Dandan, o Dandan, o Dandan tem, até pouco ah, tempo ele tinha né Ney, não ele tem ainda, Bom, uns MDzinhos lá Tá quebrado, tá quebrado, né? é. Não. o Dandan tem, gravamos no MD, na época não tinha a tecnologia
1: que tem hoje né,
3: pode crer Fala que a molecada hoje é privilegiada né,
1: sim, total, total, já, master, hoje tá
3: fácil É, cantar já cantei, DJ, a gente só quando tava meio chapado lá ia lá nas picapas <risos> e soltar uns <risos> discos é, grafite, só arrisquei como pichador ali, mas ainda bem que eu parei. <risos> Empreendedor de carregar carrinho de feira aqui na Vila Mariana, para ganhar um dinheiro, até vender limão na feira, para depois começar a sobreviver com o rap. Então o empreendedorismo começou aí nessa época aí.
1: Pô, legal.
0: Da hora.
3: Ô, oh, Ney, muito obrigado. Cadê a cerveja para fazer a propaganda? Essa aqui, Ney? É essa aí, Dô. Do... Essa aqui? Qual que é o nome da... Ultra Beer... Dutra? Dutra Beer, pessoal. É na Dutra? Dutra Beard. Ele fica ali no ABC. É, ali no ABC. É. é, então tá aí, ó. Dutra, Dutra Beard, Bob Marley. A frase aqui, ó. Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Ok. Quando acabar o copo eu vou sentir falta. <risos> Paulinho, antes da gente começar aqui o
0: bate-papo, a gente tem um voucher aqui de 500 reais do Bronx Tattoo. Caso você queira fazer uma tatu lá. Pode colar lá, você tem 30 dias a partir de agora, hein?
3: Sério mesmo? Seríssimo. E ó, eu vou falar pra você uma parada, pra você ver, o empreendedorismo já vindo. Aí. Ó. E eu tenho um sócio nosso no encontro das tribos que ele é médico anestesista. E esses dias eles lançaram uma parada que tá começando na moda, uma galera aí é. que vai fazer tatuagem e toma anestesia... Geral, eu preciso tomar anestesia geral pra fazer tatuagem, que eu não tenho até ainda hoje, Sim. porque eu tenho medo, velho. Aí, Tenho é. medo. <risos> Também né? tenho, cara. <risos> tenho Também medo. tenho. Negócio, só se eu, meu amigo japonês de tu, se estiver me ouvindo aí, ó, se bancar anestesia geral aqui pro seu sócio, eu vou lá fazer essa tatuagem. Bronx Tattoo. É. <risos> yeah, Onde yeah. fica, Ney? Fica ali na Zona Leste, ali
0: próximo do Metrocarrão, na Celso Garcia. Depois eu vou te mandar o contato dele lá, você marca o horário, é
3: só chegar lá. Posso passar pra mulher? Mulher tem coragem, minha esposa. Ela tem? Tem. Posso passar para ela? Pode falar com o Bronx, lógico. Posso passar para a mulher? A mulher tem coragem. Claro, então, claro. Eu não tenho, não. É tranquilo, claro. Pô. Não,
0: demorou. Mas passa pro Bronx, lá eu te passo o contato lá e já aviso ele.
1: Bronx,
3: a mulher tem coragem, mano. Dá essa moral <risos> aí. Deixa Deus te usar, hein, mano.
1: Ai, ah, ai. Yeah. Paulinho Correria. Paulinho AK Correria. Brincadeira. Paulinho, mano, quando, quando começou seu seu primeiro. Qual foi seu primeiro contato com a música? Qual foi seu primeiro contato já pensando em empreendimento?
3: Ô, Eric, na verdade eu não tive o primeiro contato com a música, tá? Na verdade, assim, pra quem é de diadema, me conhece, eu era um moleque de quebrada, mano. Sim. Campanário, diadema. Na época que Gil Gomes falava do Vietnã. Lembra do Gil Gomes? Lembro, claro, Sim. pô. Gil Gomes falava do Vietnã brasileiro aqui. Agora lembra aquele programa que Lembro. tinha? Lembro? Aqui agora, né? Lembro, era, torceu sai-sangue lá. Nossa. E não tinha perspectiva de vida nenhuma, irmão. Não tinha nada. E foi na época que o rap começou a, a pipocar nas periferias. Porque, na verdade, eu venho com os meus tios da época de baile black, mano. Sim, sim. Kalimba 3, Harlem Brothers. Eu acompanhava os meus tios dessa época, tá ligado? Tipo, eu ia muito no baile do Kalimba 3, molequinho... Lá no, na escola Cláudia Abramo, eu ia... Na, hoje é a Igreja Universal, mas era um sacolão na época de dia. De noite tinha Baile Black, que era o Calimba 3. Aí depois comecei a frequentar Estúdio 8, Xereta, do, do Gildão. E, e tava ali, velho. Como qualquer um tô com... Eu tô 42, irmão. 90, Isso eu tinha uns 15, 14, velho. 95, Uns 30 anos atrás aí, Eric. Uns 30 anos atrás aí. Sim. Eric, sim. E, e esse foi o meu primeiro contato com a música, as festinhas e tal, e, e comecei a ir nos bailes com os meus tios E aí o, o rap pipocou, o rap pipocou de uma tal forma na periferia Foi aí que conheci toda essa rapaziada que hoje são os meus amigos que é o RH2C, que é o Dandan O Dandan é um cara que já tava na parada, tá ligado? E nós molequinho, Dandan começou a apresentar o rap pra todo mundo eu lembro que ele tinha uma toca disco o Gradiente, sabe aquelas gradientes, a madeirinha? Sim, sim. Uhum, sim, E aí ele colocava os discos e tal, ia apresentando pra gente, e a gente começou a ter esse contato com a música. Aí, num determinado momento, tipo assim, quando a gente começou realmente contato, cantar e envolver com o rap de verdade, essa época. envolvendo todo mundo, assim, tipo, era um bagulho que assim, a quebrada inteira, tá ligado? Ouvia rap e, e conhecia... A música rap. Esse foi meu primeiro contato com a música. Sim. Já na parte do empreendedorismo, foi o que eu falei pra você. Eu sempre fui desenrolado, irmão. Eu, mano, eu... Eu ficava pensando o seguinte. Eu não queria ficar preso, mano, numa cadeia. Vários mano iam pro corre. Tinha vários mano que era do corre. Ia pro corre. E aí eu ficava naquela... Eu pilotava até moto bem pra caralho. Mesmo molequinho já pilotava moto bem. E eu ficava meio que naquela. Então eu comecei, tipo, mano, carregar uns carrinhos na feira pagar um dinheiro na Vila Mariana, eu lembro que nós saímos do Campanário de Adema, ia pra feira na Vila Mariana, aí depois eu ganhei a lança dos mano vendendo limão na feira. E aí eu cheguei no mano e falei, mano, como que funciona essa parada aí e tal? Aí o mano, isso na Vila Mariana. Aí o mano me falou, mano, vai lá aqui no Parque Dom Pedro, compra um saco de limão, põe 12 limão no saquinho e sai vendendo. Aí eu pulei no Parque Dom Pedro, pulei na frente, comprei um saco de limão, só que fui lá pras feiras de Diadema eu não posso atrapalhar o corre do mano que uhum. me deu a fita no, no Vila Mariana. E comecei a vender uns limões na feira. E aí, tipo assim, mano, pagava, vai. Vai, como hoje, vai, 10 reais no saco de limão. Sacão, tipo sacão, sacão de batata, tá ligado? E fazia 100 saquinhos de 12. E vendia por 2 reais. Entendi. Só que eu pagava 10 reais. Aí eu falei, caralho, mano, esse bagulho. Dá pra ganhar um dinheiro, né, mano? Ah, dá, Só que sozinho não dá porque eu não conseguia vender o, o, o sem saquinho, tá ligado? O, nos 20 Não conseguia vender sozinho. Comecei a chamar uma rapaziada pra me ajudar. Eu falava, você fica com um real, ficou fico outro real. Sim. E come... Mano, e aí começou, começou, começou. E aí foi o rap pipocando. E aí teve uma época que eu parei, mano. Peguei e parei. Parei fui fazer outros corres. Até algumas coisas erradas também. Tipo... 16 ali, anos e tal. Até que um dia que eu tava na pracinha e o Dandan me chamou. Falou, mano, e aí, mano? Pá, qual que é? Você tá aí, tá afastado de nós e tal, tal. Aí eu peguei e falei pra ele, Dandam, se for pra me voltar pro bagulho só se eu viver do bagulho, mano. Preciso viver, mano. Mas não que eu tinha uma vida zoada, mas nós na favela ali, quebrada ali. Terra, corgão passando na frente. Hoje não, o campanário hoje tá uma mil maravilha. Tá lindo e tá, maravilhoso, tá? Tipo, você for lá no campanário, tá lindo e maravilhoso. Mas a nossa época era terra, corgo. E assim, como qualquer moleque de quebrada, velho... Você queria ter um, um acesso, umas paradas mais... Ainda mais que nós começou a ver as músicas... Via MTV, que juntava... Meu, eu lembro como hoje, uma televisãozinha... Aquela televisãozinha cinza... Que meu pai era... Meu pai é guardinha até hoje, na prefeitura... E assim, meu pai é preto e minha mãe é branca... Tá ligado? Então, tipo assim... Até eu também assimilar isso... Tá ligado? Essa junção, tudo... Sim, sim... E, e era muito foda... E, e meu pai, eu era o único na quebrada... Que tipo, por mais que o bagulho era ruim... Puro fato do meu pai trabalhar e minha mãe trabalhar, ainda tinha uma condiçãozinha, mas, mano, nós queria mais, velho, nós queríamos mais. E aí acabei me envolvendo nos bagulho errado. E aí foi quando o Dandan pulou na bala na época e me chamou. Falou, mano, cola aí e tal. Falei, ô, Dandan, você for botar esse bagulho só é para mim, se for pra arrumar um dinheiro, mano. Falei, ficar nesse bagulho aí só por amor, só por amor? O amor, beleza, nós tá, mas. Nós fala tanto nas músicas que o bagulho salva nós, tem que salvar, mas não tá salvando ninguém, né? Isso tá tudo duro, fudido aí, cara. Isso já é época, tipo. Aí ele, não, você tá certo, e bababá. Aí, começamos, eu voltei de novo. Fazer os bagulho. Foi aí que eu voltei, eu falei, um dia eu tava lá com os caras... Eu nem lembro quem deu a ideia, você lembra, nem né? Quem foi que deu a ideia de fazer o festival, mano? Você lembra? Do RH2C? Do RH2C? Janaína e Dandã, né? Eu acho que foi isso. Mas aí eu já tava indo pra Radial, já tava indo pra show papo. House, Aí eu tô dando uma resumida porque sim, sim. eu já tava tipo, mano, já tava indo pra esses bailes tudo, velho. Uhum. E eu vi o baile dos caras lotado, mano, e o moleque falar: carai, por que, que não pode fazer essa porra, mano? Legal. Tipo assim, eu ficava olhando, mas. Aí passava, esquecia. Aí passava, esquecia, passava, esquecia, passava, esquecia. E eu indo pros bailes vendo. Aí, mano, começou, eu falei: mano, pô, os caras tá tudo fazendo esse bagulho, né? esse também pode. Tô falando que na época era fião da Chic Show. Sim. Tá ligado? tá ligado? O Carlinhos Cascatas lá no, no Clubhouse. House Sim. E enfim, várias outras <risos> equipes, tipo assim. É, e eu ficava dominava, E mano. eu ficava indignado com aquele bagulho. Eu com os caras falavam mano. Você ia no baile casa cheia. E tipo, não, não era aquele. Tipo, você falar e nós aqui? Por que, que nós não conseguimos fazer o um bagulho? Aí nós né, fazer um bagulho de graça, 50 mil grupos lá. E tipo assim, todo mundo cantando de graça. Que aí depois eu vou chegar também na questão do poder público. É o poder público também usufruindo do, da parada, tipo, que, que nós tinha o controle. Que nós não, os caras mais velhos, Finado public, Edivaldo, Dandan, que é os caras que é relíquia, que tipo assim, que pegou eu, que pegou o Ney, pegou os molequinhos tudo com 15, 13 anos, mano, vem cá, o bagulho é da hora e tal. E aí, velho, e eu ficava indignado com aquele bagulho, eu falava, ah, mano, vai se fuder, pode falar lá, vamos desculpa aí. Pode falar, é, não, pode falar. Eu ficava indignado com essa parada, falei, mano, nós não sobrevivemos dessa porra, nós não sobrevivemos dessa porra. E essa indignação rolou de nós fazer um festival, mano, na Usina. Pode crer. Até deu um resumida, porque, tipo assim, né, já tinha ido pra baile pra caramba, é, Radial, Somebody Love, Clubhouse, é, Nossa, Xereta... Estúdio 8. Mano, tudo quanto é baile aí, a gente ia. Vocês conheciam. E nós era menor, fiquei pra fora várias vezes no radial, que tinha aquele negão Pode lá de dread, que ele barrava todo
1: mundo que era Puta, de menor. Você é lembra, Eric? <risos> era o pai do... Era o pai do Eron, mano. O pai do Eron, não era? É o pai do DJ Ero. É pai do Diego, é, né? é. Era o pai do Eron. dormi ele, ele várias... não deixava entrar, mano. E dormi... era treta, cara. É, eu eu dormi várias... Entrar. Porque
3: na época, o juizado de menor pegava. É, Sim, por isso que os, cara, que
0: os caras embaçavam mesmo Mandavam pra casa, não, nem não. vai entrar
3: E dormi várias vezes, velho Os caras não queriam ir embora porque os caras queriam pegar as minas Radial, aquela porta Mano, cara. finado público, velho o público catava uma mina embaixo no radial e outra mina em cima lá no... no, no, no... Que Obrigado. hoje é camarote, né? mas antigamente passarela, era mezanino, né? Né? passarela e tal. um monte de coisa. O público, Finado André, os caras tipo que nós ia na época. Eram os caras mais velhos que Sim. o Dandan, que eram os caras mais velhos que nós se espelhávamos. Não é molequinho? Ia ficava de fora. Dormir várias vezes lá no, no, no do lado de fora, lá no metrô, porque não podia entrar no baile. E aí depois eu fui indo, velho, curtindo todos esses bailes, fazendo tudo... Até que saiu essa ideia do festival Que eu não me lembro aqui agora Mas eu lembro que, de alguma forma, eu cheguei e falei Mano, a gente tem que fazer alguma coisa E aí a gente fez um festival, mano No usina, que era ali na Cardiórco Verde Perto do Cardiá Do... KVA. KVA. KVA Do lado do KVA, o Ney lembrou bem Foi aí a época que a gente começou O empreendedorismo De fato, velho Numa segunda-feira Tá ligado? Numa segunda-feira a gente pegou e e colocou um festival de rap. Numa época que o rap tava em ascensão. Tipo assim, é... eu não tenho, mas eu devia ter trazido. Eu acho que eu tenho um desse aí guardado, mas o Ney deve lembrar. Cheguei a rodar aqui na galeria, mano, vendendo esse CD, que era o primeiro festival coletânea de rap RH2C, sim, sim. que era um desenho, quem Eu fez lembro. o quem fez um desenho foi o Xandão, mano. Eu lembro
1: desse Xandão. Livro. O Xandão,
3: na época, qual era o nome do grupo dele? Afro de Impacto. Afro de Impacto, a gente até comentou aqui agora. Sim, sim. E esse aí foi o primeiro contato. E ali foi que abriu as portas, mano. Ali foi que abriu as portas. E virou esse, esse primeiro festival que vocês virou, fizeram? Virou, Brasil inteiro, Ney. Foi da hora. Brasil inteiro. Ó, numa época sem internet, tá ligado? Numa época sem internet... Uma época, você não me pergunte como como que a gente conseguiu chegar no Brasil inteiro com essa informação, velho, até hoje, se você me perguntar, eu não sei, foi Deus... Mas chegou. Chegou, velho, <risos> chegou que tinha os mano... Como que eram os mano lá do Rio de Janeiro, o Ney? Era o bando? o bando? O Bando. O Bando. Aí teve o... Hoje ele é o DJ... Que é o de raça, que era do... Os moleques do Liviero lá, mano. Hoje... O
2: Transtorno.
3: Transtorno, mas o... o... Era o grupo do... O Cleitão, Cleitão. hoje ele é mas... DJ de quem? Não,
2: hoje
3: ele só... DJ Cleitão? O Cleitão? DJ Cleitão. Ele, é ele toca tá com quem? Transtorno. Ele é DJ do... Hoje em dia... Puta, ele é DJ Eu não do... sei, ele é DJ ou alguém aí, agora ele até me ligou esses dias, mano, ele toca velho. pro... Eu vejo o
1: Cleitão tocando é ele com, ele com um monte de gente. É, ele, ele toca
3: pra uma galera, e aí o Cleitão era do transtorno, velho.
1: Ele era, ele eu era conheci ele, ele era do transtorno.
3: Mano, e assim, eu não sei como é essa informação. O Criolo era do Pacto Latino. O Criolo era do Pacto Latino que participou. E aí tinha aquele outro mano, mano, que era daquela banca, os manos todos de amarelo. Como que é o nome deles, Organização o Chiita, como que era o nome dele? O... Pichote, né? Pichote. Mano, e aí foi onde que nós começamos a conhecer uma maior galera, velho. E aí começamos a contratar e começamos a fazer o baile. O Manezinho, que era o dono da casa, ele ficava com o um sorriso aqui em cima. Nós não tava ligando para dinheiro. Nós tava empolgado porque nós queria fazer o baile, irmão. A merrequinha que nós ganhava lá dava para sobreviver e dava para pagar a gasolina. Na Porque eu não tinha carta, não tinha porra nenhuma, tinha um chevette velho, mano. Já tinha conseguido fazer um correzinho comprado um Chevetinho velho, mano. E nós se virava, mano. E aí foi onde que eu conheci o SNJ, aonde foi onde foi quando eu conheci todo mundo, tipo assim, o sabotagem no primeiro. No primeiro início, quando nós contratamos o RZO, contratei daquele mano que faleceu do RZO até, mano. Davi? O Davi. Davi. É, contratei do. Uhum. Contratei do Davi o, o RZO. Foi a primeira vez que o sabotagem foi lá. Então, ali que eu posso falar assim. Foi o business profissional do rap. Hum. Ali que, tipo, você tá ligado? Tipo, mano, tipo, eu conheci a parada. Tipo, eu contratei o SNJ, foi ali que eu conheci o SNJ. E aí, tipo, resumindo toda essa história. Mas isso aí foi, tipo, mano, uns 10 anos, tá ligado? Pode Sim. crer.
1: Você que é, você que teve. Como que foi a, a ideia de, tipo, é, na contratação, tipo, você já pensou em um projeto, que, tipo, um projeto pra quebrada, querendo ou não? Que, que fosse um, um exemplo, um festival. Na entendeu? verdade, não é que eu pensei,
3: velho. Eu não pensei em nada. A gente se juntou, falou, tem que sim. fazer alguma coisa pra gente sobreviver do bagulho. E pra sobreviver do bagulho, tinha que juntar muita gente. Sim, sim. E pra juntar muita gente, você tinha que inventar alguma coisa. Sim. E aí, foi aonde que a gente lançou um festival. Sim. A gente que... lançou um bagulho, tipo assim, sem pretensão nenhuma. Falou, mano, vamos juntar a galera na segunda-feira. Só que aí o festival deu tanta gente. Porque era, os grupos podiam trazer a galera de graça, que era uma segunda-feira. Sim, e aí os de grupos, segunda aí, né? É, ou eu não lembro, velho. Se eu, ou o grupo tinha que trazer a galera de graça, é. ou a galera tinha que, tipo assim, é, trazer uma cota de ingresso. Eu, eu não lembro direito, tá ligado? Mas era, era uma parada que eu sei que, assim, era uma segunda que juntava maior galera. Sim. E aí começou a chamar a atenção, porque a gente começou a contratar, pelo fato... Eu cheguei no Manezinho, eu lembro como hoje, eu falei, o Manezinho... Pô, preciso pagar uns caras aí, mano. Eu não tenho dinheiro. A quem Não, fica tranquilo. A galera que tá dando aí, dá pra nós pagar. Vê quem que vocês querem contratar. Então, o Manezinho começou a dar uma, umas dicas. Aí, o Dandan conhecimento dele. O Nino, não sei se você conhece o DJ, DJ Nino. DJ Nino, conheço. DJ Nino, lá da gangue também. Tipo... Que eram os caras mais velhos da época. Uhum. Não que os caras é mais velhos que a gente. Mas, mas eram os caras que... Tipo assim, nós era moleque novo. 15, 16. Não passava dos 17, velho. Todo mundo. E aí começamos, não, traz fulano de tal. E eu era o cara que tipo, mano, eu era o articulador, divulgação, fazer panfleto, escrevia errado pra caralho, o Dandão até zoava. Como que foi que eu coloquei no panfleto um dia, mano? Com os DJs tocando, e aí eu coloquei com o U, velho, tocando. <risos> tocando. É, é, uma parada tipo assim, o Dandan deve lembrar dessa fita aí, velho. Aí eu mandei pro Dandão, fly preto em branco, velho. Só que a gente também fez umas festinhas na quebrada também, tá? Usina já foi que eu dei uma resumida. É, o Dandan já tocava na 14. É, aí não sei se vocês conhecem o Zaka, que toca eletrônico, o DJ Zaka. Uhum. Que é, é os caras de miliano, do Drummer Braze, o, o, o Bodão. Sim. Tá ligado? Que eram os caras lá da quebrada. Que tipo, eram os manos que nós se espelhava, que tocava tudo. Então já tinha umas festinhas nas quebradas. Eu lembro como hoje que é a minha primeira festa, eu não sabia como fazia lambi-lambi. Não sabia que você tinha que mandar pra gráfica tudo. Eu fui numa xerocadora. Cherokee, folha de sulfite com a data grande, com a outra data grande. Foi eu, Dandan, o Ney que tá aqui comigo. Dandan deve me ajudar a lembrar disso. Acho que não sei se foi o Renato, não lembro. Sei que foi uma galera da banca RH2C. Nós fomos com carrinho de mão, com brocha, normal, brocha de pintar casa. E eu parei o cara que colava lambrelando na rua e falei: Irmão, como que faz essa cola aí, meu parceiro? Aí o cara falou: Farinha de trigo, água e soda cáustica. Eu fui lá no tiozinho que vendia a soda cáustica, os produtos de limpeza, para da quebrada. Comprei a soda cáustica, fui no mercado, comprei a farinha de trigo. Hum. Fiz a cola, nós compramos os bagulhos e foi com um carrinho de mão do meu pai até, ou era do meu tio, não lembro. Colar, você lembra dessa fita aí, Ney? Que nós foi colar os lambilãs, -lambi, nós colamos até no, no muro do Vale dos Lírios. <risos> naquela... A madrugada inteira. madrugada inteira, colando folha de sulfite. Mano, quando eu... Trombei um mano com o lambe que ele me deu o telefone da gráfica, que quatro folhas de lambe fazia o lambe inteiro, mas eu fiquei bravo comigo, <risos> velho. Você Fico... descobriu. Porra, eu falei, caralho, é só mandar na gráfica os caras entregam esse bagulho assim, ele falou, é, mano. Quando eu falei pro cara que eu fiz com folha de sulfite, o cara ria, velho, dava risada. Velho. Eu falei, nem, mano, eu fiz folha de sulfite, velho. Carrinho de mão, nós não tinha carro na época, não tinha nada, então foi dessa barada, velho, tipo assim, na raça, na guerrilha. Sim. Mano, não tinha nada a perder, velho. Nós tínhamos duas opções. Ou vender droga na quebrada. Ou roubar, que na época tipo era um bagulho muito pá. E já eram os caras, tipo, ladrão de banco. Eram uns bagulhos muito... Ou ir, fazer, ou ir fazer o que nós gostava velho. Sim. E nós escolheu ir o que nós gostava
1: Pô, da hora. Boa. Quem faz parte do RH2C? RH2C? Isso.
3: Pera, é, rapaziada, hip-hop, campanário. Na verdade...
1: Rapaziada? Então,
3: aí tem até um detalhe que esses dias... É que, assim... É, hoje... Mas é rapaziada. Não, mas é, é o intuito foi criado como rapaziada. Sim. Só que isso nós vemos, nós de uma época que também não pode falar que a gente não veio de uma época machista. Então tinha mulher também na meio da parada. E aí Sim. o Dandá até deu uma ideia esses dias, outros mandam tudo assim, pô, ficou como agora não é mais rapaziada, né? Raízes. É raízes do hip hop campanário, porque quando fala rapaziada hip hop campanário exclui as mulheres. Sim. E o bagulho tinha mulher. E o grupo voltou a se falar porque foi também uma ex-esposa do Danã que montou o grupo no WhatsApp. Quando saiu o WhatsApp, começou a adicionar, falou, pô, vamos se falar. Porque chegou um tempo que todo mundo, tipo assim, mano, cresceu e foi cada um pra um lado. Sim, sim. Foi cada um pro lado. É, e aí no meio, velho, tipo assim, mano, é... eu, não, eu não digo nem que é errado, mas tipo assim, todo crescimento ele traz benefícios e traz malefícios, tá ligado? Uhum. Traz benefícios e traz malefícios. E, e eu acho que foi isso. E quando montou o grupo, a gente voltou a fazer um churrasco na casa de um parceiro nosso, que é o Babu. Conheço. Ele vem até aqui, compra Você disco aqui é pra caramba. Então assim, hoje o nosso QG é na casa do Babu. A gente se junta cada um dá um dinheiro, inclusive vocês estão convidados para ir um dia lá, Resenda, Pô, legal. lá é bom que só entra vinil, tá? É os vinhos do Opa. Babu não pode tocar CD, <risos> é, os caras lá é, os caras lá, é... aí até quem não é DJ vira DJ no dia, se quiser ouvir uma música especial, tem que ir lá garimpar no arquivo do Babu os vinil lá, e, e aí tipo, mano, cada um dá lá 50, 60, é o que os caras falam no dia, cada um leva a sua cerveja, e a gente se junta na casa do Babu, a casa do Babu é no altão do campanário assim, então, mano, o RH2C, o que é eu, o Babu, o Ney, o Dan Dan, o Renato, porra, deixa eu... Então, Fernandinho... Tiago também é? Tiago Tiago... Tiago Thi... Na verdade, o Tiago, ele é, ele é herança do Felipe, que é o irmão dele. Geleia. É, eu, é o Tiago é herança do Felipe. Então, na verdade, assim, o RH2C é o Babu, é o, que eu vou falar que tá no grupo, o Morcego, o Mou, o Leandro... O, o Eric do basquete, o Fernandinho, o Guguinha, o Marquinhos, que é engenheiro, enfim, hoje tem tudo, tem advogado no grupo, aí tem o Mo, o Thiago tá aqui, ó, o Valdir, o Vinícius, que é expert em e-commerce hoje em dia, Mercado Livre, essas paradas aí, tá ligado? Sim. O Wagner, que é meu primo, o Vado, pô, me ajuda, né? o Renato, o Marcelo, mano... Todo mundo que é ali do campanário, que quiser entrar e que curtir um rap nessa época. O Nino... O Não, o Dandé é o... É o patrão. Não, é o líder. É na verdade, não é, é o líder. O Dandé é o cara que, tipo assim... <risos> é o presidente. Sempre insistiu pra falar assim, rapaziada, seja feliz aqui sem fazer coisa errada. É isso. Uhum. O Dandé era o cara que sempre incentivava todo mundo, tipo assim, mano, seja feliz sem fazer coisa errada. Porque ninguém queria saber de dinheiro nessa época. Ninguém tinha fi, não tinha nada. Depois o cara começou a sair com um monte de mulher, fazer fi e... É, o Danão também é o campeão de fazer fim também. Eu só tenho duas. Sim. O Ney tá indo pra três. Aí tem uns caras que tem um pouco mais aí. Tem mais alguém campeão que o Danny? Não. 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 não, igual o Dandano, acho que vai ter, não. Acho não, que não, o Danilo,
0: ter, eu acho né? não igual. O é o presidente. É.
3: Mas é o cara que sempre. Incentivou, não, incentivou né? né? Incentivou, tá né? Incentivou. E hoje, assim, sou muito grato. Eu falo pra todo mundo, tá ligado? Todo lugar que eu vou. Se tem duas coisas que eu tenho maior gratidão. Primeiro, a Deus, que, tipo, me deu oportunidade, porque, mano, eu tava numa quebrada como qualquer outra quebrada de São Paulo. Que essa oportunidade não tem essa, mano. Ali não tem branco, não tem preto, não tem essa. Tipo assim, minha mãe é branca, meu pai é preto. Minha mãe é empregada doméstica e meu pai sempre foi metalúrgico, saiu da Ford, prestou um concurso em 81 na prefeitura de Diadema e virou guardinha, mano, GCP. Os caras chamam hoje lá, GCP, que é guarda, não sei, não sei patrimonial lá, que eles falam. Graças a Deus vai se aposentar agora em, em, em agosto. Mas assim, sofremos os mesmos preconceitos. Claro, não dá pra mim falar que talvez o meu pai sofreu menos, que eu sofri mais preconceito que o meu pai. Não, porque mesmo depois da condição ter melhorado, eu sofro, às vezes meu pai sofre preconceito até hoje. Teve um dia que nós foi, graças a Deus a vida começou a melhorar um pouquinho. Não lembro se foi aniversário da minha mãe, se foi o meu pai. Nós fomos no Outback, tá ligado? E meu pai tava indo na frente com a minha filha, e aí o segurança assim, pô, Pois não, onde que o senhor vai? Eu falei, ele vai ali, ó, na mesa mais reservada que tá ali, tá ligado? Sim. Tipo assim, aí eu pergunto, tava vindo eu e minha mãe, né, pele clara atrás, e meu pai com a minha filha, pele clara, mas meu pai negão, igual o preto, igual o Eric J. Porque se, será que se fosse eu e minha mãe na frente, ele, ele iria perguntar? É...
1: Verdade.
3: Entendeu? Então, tipo assim, eu, eu, ainda bem que eu tive essa base que eu tive essa escola de, uhum. de centro cultural Sim. de ir em fala Preta, né? Porque tinha a Fala Preta, que eu tive esse aprendizado né, de saber tipo mano, meu pai é branco, minha mãe é pre... meu pai é preto, minha mãe é branca, eu sou um afro-brasileiro. E assim, e comecei vendo o preconceito na periferia ali normal. Tipo assim, a gente tem a pele clara, sofre um pouquinho menos, sofre um pouquinho menos. Mas eu também já sofri, que aí depois nós vai chegar na parte aí do quando eu virei empresário do CNJ, Sim. de eu estar de boné, de roupa larga, e colar numa grande empresa, e o cara, ah, cadê o empresário da CNJ?
1: Uh, gado,
3: será que ele esperava um cara de, de, de gravata, de, de, é. de terno, social, então, tipo assim, então, é o que eu falo pra todo mundo, velho, eu agradeço de ter essa base, agradeço de ter participado de diversas reuniões, que o Dandan Dan puxou a gente, de centros culturais e tudo, tem os prós e tem os contras, irmão, dessa parada, tipo, mas... Os prós foi o seguinte, salvou todo mundo, irmão uhum. Alguns não salvou Porque talvez foi os manos que Não se dedicou tanto Ou talvez não teve a mesma oportunidade que a gente teve Finado público, morreu ligado? Finado André, morreu Vários outros manos aí, morreu Então eu acho que só de nós
1: estar vivos hoje Tá tudo certo, mano Tipo, a música salvou Sim, sim O SNJ foi qual foi seu, Aliás, qual foi o primeiro grupo que você empresariou? Empresariou, o modo de dizer, né? Produzir, então, fechar negócio... Então, na
3: verdade, negócio. o SNJ foi o primeiro que me deu oportunidade. Eu não era empresário do SNJ. Eu estava como Hold ali. Carregava as picapes do WJ, tá ligado? Então, tipo assim, mano... Era um cara que tava ali com os caras, os caras dando oportunidade. Sim, sim. E aí, talvez, pela minha expertise... Correria? Pela minha correria. É. <risos> pelo conhecimento, eles... Em algum momento viu de me dar essa oportunidade E aí foi ali que realmente é, eu, eu junto Que é uma balança, tá velho Juntou o grupo no bom momento Eu aproveitei a oportunidade Que foi dada sabe Aproveitei muito mesmo E E ali eu conheci Na que era seu empresário Muitas vezes Eu ia em reunião que eu nem sabia O que, que eu tava indo fazer, mano Tá ligado? Eu falei pra todo mundo, mas chegava lá, escutava, pois não, tudo bem, depois eu te dou uma resposta e tal. E aí voltava pra quebrada, procurava os mano que tinha um pouco mais de estudo, ligava pros... pais, já tinha uns contatos, aí já tava, né? Sim. Já tava um pouquinho mais e, e, e começava. E aí, foi aí que eu comecei, realmente. O SNJ foi o que, naquela época... Em Ascensão, que foi logo depois do Mundo da Lua. É, que já era a época é a época porque quem lançou dele, foi né, até o mano? Milton, que tava aqui sim, agora. Sim, Milton sim. Salles. Foi o Milton Salles. Eu não participei dessa época, tá? Não participei. Uhum. Eu cheguei, Mundo da Lua já tava estourado. Eu cheguei ali na transição de... Se tu lutas, tu conquista, com Viajando na Balada. Sim, sim. Até então, o lançamento do disco deles no Projeto Radial foi o que eu organizei.
1: Legal, Junto legal. Com... Foi eu louco, hein, mano?
3: Eu fazia parte da, então né? claro, <risos> tá? <risos> par da produção, então eu que tinha que organizar, né? Sim, claro. Eu tinha que ser os caras, Eu fazia parte da produção, então eu que tinha que organizar. Mas sempre com muito apoio do Sombra e do Bastardo, que era quem eu tinha mais contato. Que era quem eu tinha mais contato. E, e na verdade ali que eu fui aprender na prática mesmo, sabe, mano? Tipo assim, na prática porque eu tinha que aprender. Era tipo assim, a oportunidade bateu na porta, irmão. O ca... Minha avó sempre me falava, o cavalo não passa a selado duas vezes. Tá ligado? Tem que então, aproveitar, tipo... né, Paulinho? Tipo assim, ó, sua salvação tá aqui, ó. Sua salvação tá aqui. Abraça. Se vai ser ela até o final da sua vida, eu não sei. Mas a sua salvação de você, a sua faculdade paga tá aqui. Foi isso. E eu acho que teve benefícios de ambas as partes. Como toda família, como todas as paradas, tem prós e contras. Tem coisas boas, tem discussões e tem começo, meio e fim. Sim. Eu acho que eu participei é, dessa parte. Depois também lançamos o Hip Hop Futurista, Sim. que até então nós paramos. Que o Hip Hop Futurista foi uma parada que foi o Bastardo. Eu não me lembro bem agora, com Sombra.
0: Foi esse projeto aqui isso
3: né? É, você desenha aí. Só que aí, já tava grandão, Ney.
0: Já tá,
3: a nave já tinha decolado. Não, aqui, nós colocamos 30 mil pessoas na Praça da Moça, que aí eu vou entrar no bagulho do Poder Público. Nesse evento. Nesse evento, daí foi de graça. tem o vídeo, né, cara? É, esse aí foi de graça na Praça da Moça. Ó,
0: SNJ, KLJ, Funk, DMN, afro-indígena, né? Código Fatal, Zafca Brasil... Fernandinho, Beatbox, DJ Meio
3: Quilo, Trovadores. É um... Trovadores era o grupo do Dandan. Ah, é o grupo do Dandan? Era, na época. Na época, era. E o Afro-Indígena era o grupo do Irmão de Sombra, que era o Gilmar. Gilmar. É. O Pode Gilmar. Era o Gilmar. Foi os únicos... E aí a gente começou... Na verdade, o hip-hop futurista aí já tava grandão. A gente já tinha feito festa por tudo quanto é lugar. Mas uhum. antes disso, a minha primeira festa de todas foi o Hip Hop Diadema 2000. E bota sabota tema, aqui, né? De... Uma das fotos, sabota é por isso que eu falei. Aí é a junção de vários eventos, Ney que AP ali também. Não toca que AP grande oh. que AP que AP foi um cara que me ajudou muito, velho. Ó, eu lembro muito, sabe por quê? Ó, aí depois dessa época aí, quando eu falo que assim o SNJ foi uma faculdade, eu comecei a rodar o Brasil e aí eu comecei também juntar, mano. Eu era meio doido, por isso que eu falei, tipo assim, eu aproveitar a oportunidade. E, e eu acho que tem que ser assim... A pessoa tem que ter inteligência pra aproveitar, velho... É o que eu falo pra todo mundo hoje... Não adianta você achar... Que você vai estar tá num bagulho... E o bagulho vai te carregar pro resto da vida... Se você não tiver também... Um pouco de ir pra frente... Coisa... Mano, eu lembro um dia... Eu, eu que eu lembro, tá... SNJ, SP Funk era certeza... Mas eu lembro que tinha mais alguns grupos... Eu juntei um busão, mano... Fui lá pra Brasília fazer um evento... Com o GOG lá no ginásio do Gama... Lá em Brasília... Uau. Tipo, anos atrás... Mano, loucão... Lembro como hoje... Tinha jogo da Copa, os caras fez parar o, o, o tio Flash e o bomba vai lembrar até disso. Os caras fez parar um pouquinho o busão na estrada, porque o busão tava. A televisão não, Sim, tá... não dava pra assistir o jogo. Tipo assim. Tu parou, tu parou, parou, E aí, tipo assim, você vê, ó o nível que nós já tava, Tipo assim, mano. Aquela época, velho, quem eu não imaginava nem sair de Diadema, caramba. Quanto mais juntar uma pá de cara dentro de um busão pra ir lá pra Brasília. E aí comecei, comecei a fazer festa com a SNJ, aí fui pra Belo Horizonte, foi aí que eu conheci o, o Mizinha, nós né, fez o lançamento daquele DVD, aquele CDzinho do SNJ, O Show Deve Continuar, Sim. fizemos com o Misael, que era o dono da Rádio Favela, foi a primeira vez que eu conheci a Rádio Favela, lá no Morrão, lá em cima, subimos lá em cima, aí fui com os caras pros prêmios ULTOS do Celso Ataíde, mano, muito tempo atrás. Sim. Primeiro, primeiro prêmio Utos lá, que era no teatro ainda lá. Fui com os caras. No dia, rolou um, um, uns ataques lá no Complexo do Alemão. Nós tínhamos que dar entrevista numa rádio lá no Complexo do Alemão. Ninguém quis subir. Mano, tô falando um bagulho muito bom. Tipo assim, tá ligado? foi é... E foi rodando, e foi rodando, e foi rodando. E aí foi onde que rolou o hip-hop futurista. O RH2C, o rap em diadema, ele teve... Não vou dizer apoio, mas ele teve o poder público incentivando a época. Hum, Entendi. É, teve o poder público incentivando a época. Na época, foi a época que nós conhecemos o Nelson, Nelson Triunfo, que ele trabalhava lá na prefeitura de Diadema. Foi na época que tinha a Sueli Chan, que se eu não me engano, na época eu não era nem secretaria de cultura, era diretoria de cultura. E acho que a Sueli Chan era diretoria de cultura... Foi na época que nós conhecemos o... Era Osvaldo o quê? Você não lembra? Osvaldo, Osvaldo. Era Osvaldo. Era Osvaldo alguma coisa. A época que tinha Osvaldo. E a época que tinha o Levi, que fazia o que eu faço hoje. O Levi é locutor da prefeitura. E esses caras sempre foram ligados ao movimento negro, ao movimento rap. E aí chegou numa cidade aonde eles não eram de diadema. Começa por aí. Mas tá tudo certo. Chegaram na cidade. Tinha o governo do PT. Era o governo do PT. E os caras viram aquela parada pipocando na quebrada, viu aquela parada pipocando, organizaram, os centros culturais começaram a bombar e tal. E aí eu cheguei no Levi, eu já tava um pouquinho à frente. Eu tinha meio que afastado essa época da cidade um pouco, mas não porque eu queria. Porque o corre tava louco é aquele negócio. corre tá louco, você tem que ir para cima, tem que garimpar. Sim. Tipo, vocês estão aqui na loja de CD. Tá bomba algum disco, você tem que. Acabou o seu dia, você não vai ter que dar um jeito de correr se atrás. Que, né? Se você tiver que até um fornecedor em outro estado, você não vai correr atrás. Sim. E eu tava nessa função, velho. Tipo, eu já não tava mais lá. E aí eu voltei, eu lembro que eu juntei os caras tudo e a prefeitura pagou certo. a estrutura na época de palco, som e luz. Eu falei, eu entro pros grupos, aí o Sombra e o Bastardo que fez o Corre, de trocar ideia com todo mundo que tá nesse disco aqui. E foi, esse disco aqui foi um dia depois do Radial, do lançamento hum. do CD do já Pode ver que o Sombra tá rouco aqui. Pode crer. O Sombra tá rouco, eu lembro como hoje, ligando de um orelhão, irmão. Sombra, e aí, Sombra, você tá onde? Ô, então, oh, mano, daqui a pouco... Eu tô... Ele tava rouco, velho, tava rouco. Os caras tinham acabado de fazer um showzaço no, no... No radial. No, no radial. Mas graças a Deus, tinha a galera, todo mundo lá, o Dan Dan, tava tudo organizado, nós fez um churrasco no Clube Okinawa, lembra daí? Né? Nossa, o miliano. almoço. Clube Okinawa, nossa. Clube Okinawa. Miliano, mano. É, foi ali que foi o primeiro hip-hop de Adema. Ah, é? Quando eu fiz, eu lembro <risos> como hoje, foi N de Naldinho, Face da Morte, GOG, SNJ e Facção Central.
1: Nossa, eu lembro quando tinha um... Um evento que era Manos da Paz, aí fizeram a final lá, tá ligado? Aí já é no Guacuri. Guacuri. Não, não, mas fizeram a final no, no Coquinawa. Ah, não, Manos da Paz era o bagulho do Joéder, mano. Joe Heather, Joe do Joéder, isso. Verdade, Joe verdade, é. verdade. Fizeram mano. a final no Manos da Pô. No Coquinawa. No Kinawa. eu nunca lembro. Você vê,
3: Diadema era, é, Diadema era a pipoca do, 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 do rap em São Paulo, mano. Porque era é, muito forte, cara. É a cidade excluída do, da capital. Essa que é a verdade. É a cidade excluída da capital. Mas é a cidade que, mano. Tipo assim, qualquer bagulho musical Tem meio milhão de habitantes, irmão É do lado do metrô Jabaquara Nós estamos falando de hoje Vai para 2 bi de orçamento Pode falar o que quiser E aí voltando, essa parada, a prefeitura pagou aqui Palco, som e luz Na época nós fizemos um rateio fizemos um almoço no clube Okinawa Os artistas almoçaram <risos> Quem fez foi até minha mãe, que fez o arroz, vinagrete, tipo aquele bagulho de quebrada. Sim. Arroz, vinagrete, <risos> churrasco, irmão. Da hora. E cachaça, né? Não tem jeito. <risos> Duelo! É. Como? É, o meu irmão Binho tava aí até. Meu irmão nem mora aqui mais hoje, mas o Binho tava nessa época. E aí foi o almoço aqui que fizemos, velho. Fizemos esse coisa. E aqui, se você escutar, tem uma fala do KLJ, que isso daí me marcou muito, mano, tá ligado? Até hoje, eu uso muito, porque tipo assim, mano, se nós tá hoje aí, Ney, eu acho que você com loja, o Eric J como o melhor DJ e tal, tudo, pode falar o que quiser, mas foi os caras que apanhou, que fez claro, um rapaz de coisa o tempo Claro. Com certeza, atrás. com certeza. sou né? fã, mano. Hoje, eu fazer um bagulho, tá ligado? Eu tenho racionais. A primeira vez que eu trombei o Blue lá na 105, tá ligado? Pra mim eu falei caralho, mano, onde que eu tô, mano? Primeiro que eu tava na 105. <risos> e segundo que eu tava trocando de horário com esse Blue, mano. Tipo. Hoje é um bagulho normal, mas a primeira vez, tipo assim, é um moleque de quebrado de periferia, eu falei, mano, olha que bagulho, olha que nível que eu tô. Tipo, mano, não tem nada envolvido, tipo, um bagulho normal, <risos> mas Só que se você pegar uma fala do KLJ aqui, mano, esse dia aqui foi foda, mano. Você escutar a fala do KLJ aí, o KLJ fala, não é fácil juntar toda essa gala, a galera aqui e não sair treta. Não é fácil. Lembra como hoje os pode escutar o CD que ele fala exatamente isso. Não é fácil juntar toda essa galera aqui e a polícia não arrumar problema. Uma parada assim meio que ele fala. Uhum, e também ele não podia falar porque tava cheio de polícia. A prefeitura colocou. Não é fácil. Aí ele fala também uma parte que ele fala assim, por mais que nós sabemos que nas periferias vive branco entre nós, mas o preconceito também está enraizado entre nós de preto tal. Então assim, a ideia do KLJ, mano, foi muito... Tipo, foi navalha, mano. Assertiva ali. Assertiva. 30 mil louco, Ney.
2: Imagina.
3: Trinta mil moleque de quebrada de diadema, pai. Da e onda. nós tudo, outros moleque louco, que juntou todo mundo louco, que convenceu a prefeitura que foi mais louca de pagar tudo, irmão. Olha que bagulho doido. Ó, os loucos que juntou um monte de louco de artista. Tipo assim, porque na época... Imagina. Que juntou 30 mil louco na Praça da mão. Quando eu falo louco, no bom sentido, porque quando eu falo assim, nós temos que ser louco, porque nós temos que bater de frente com o sistema. Claro. Sim. O sistema não quer nós lá no meio deles. Nós tomamos de assalto. A parada é diferente. Sim, sim. Os caras não querem nós lá no meio. E isso aí eu carrego muito, mano. Eu falo, sou fã. Sou fã, porque assim, muito do que os bagulhos que os caras falam é isso. Nós temos que tomar de assalto. E eu acho que foi o que eu fiz, mano. Toda a conquista nossa, nós, nós tomamos de assalto, nada foi fácil. Por direito, né? Por direito, Boa. por direito, tá ligado? E é onde que eu falo que tipo, tinha esses caras, quando eu falo bagulho da prefeitura e tudo isso daí... Na época, ela não manjava de nada, velho. Eu acho que os caras estavam fazendo muito pra nós, pagando som, luz e palco. tava fazendo porra nenhuma, os caras tinham que ter pagado som, palco... Tinha que dar dado cachê pra todo mundo, tinha que ter pagado umas horas. Porque hoje eu entendo tanto de dinheiro que tem lá dentro. Hoje eu entendo tanto de bagulho que os caras poderiam ter feito por nós. Sim. É isso. Eu, hoje eu entendo sim, sim. com toda a humildade do mundo, porque... Como eu critiquei pra caramba como rapper, como militante do movimento e tal, tal, tudo, toda parada, eu também caí pra dentro da política pra entender. Eu falei, mano, se eu ficar falando mal dos caras só, eu tenho que saber se dá pra fazer. Então, tipo assim, eu fui durante uns dois, três meses secretário de cultura lá em Diadema. Agora, no último, fui também alguns meses, três anos e sete meses secretário de esportes também lá. Então hoje eu vi que dá pra fazer. É difícil? Pra caralho! Pra caralho. É gente do seu próprio reduto querendo que o bagulho não aconteça. Nossa. É. Vai achando, Ó, vai achando que você vai entrar lá pra dentro que você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Você não consegue, irmão. Difícil. Difícil. Mas eu tinha que cair lá pra dentro pra entender. Entrei, entendi, então eu falei: Ó, ah, hoje Mas eu Mas falo... tem um caminho, né? De conseguir. Dá pra fazer, irmão. Sim. Dá pra fazer muito mais do que os caras fazem. Só que a gente sabe, né, velho? E é onde que eu falo que, tipo assim, eu falo pros moleques direto. Tem que tomar, mano. Se organizar. Eu falei pra se organizar e tomar, velho. Porque senão ela fica aí, toda vez ela fica vendo só os caras velhos, só os caras lá na, na, nas paradas. Mas ela não vai lá tomar a cadeira dos caras, toma a cadeira dos caras. O cara que vota nele é seu amigo. Por que que não botar o Ney lá e você pedir pro seu amigo votar no Ney? Sim, o sim. amigo do cara que tá operando ali o coisa é amigo dele, mas se ele pedir pra votar no Ney, vota no Ney. Tem que tomar, mano. Sim, Porque tem alguém lá dentro. Os caras não vão nos aceitar, velho. Se você não tomar, tem que tomar de assalto e não é só na política, não. Tem que tomar cadeira de juiz, tem que tomar cadeira de delegado, tem que tomar. Quando eu digo tomar, é ter gente nossa sim, lá. Sim, sim. O cara vai pensar dez vezes e falar, porra, mano, puta, esse cara fez um bagulhozinho errado aí tudo, mas não dá pra foder o cara 100%, né, mano? Vamos tentar ver se esse cara tem, tem, jeito? tem jeito. Se não tiver é. também, aí também já era.
0: Sim. sim. Paulinho, antes, antes da gente dar é, andamento aqui, ó. A gente vai te presentear aqui com uma caneca do Gringos Podcast aqui. Ô, mano, eu também trouxe uns presentinhos pra vocês aí. Posso pegar. Yeah. É. Pega. Mas então... aí, Ney. Cola aí, Ney. Meu
3: parceiro, Ney, eu... que veio comigo hoje essa aqui. Essa
0: caneca aqui, quem faz é o Airbase, que é um parceiro aqui, membro do Gringos Podcast. E eu,
3: ó, vou lá pra você. Uh. Eu tenho coleção de caneca na minha casa, mano. Tá, mais uma, então. Mais essa aí. uma aqui, Essa ó. é do Gringos Podcast. Cadê? Essa câmera aqui? É. Isso. ó. Oh! Da hora, a caneca é da hora, a foto do cara é feia
0: tá? <risos> Lembrando que se você quiser também fazer uma caneca personalizada é só ali no Airbase BR, tá bom? Pode é falar do... que viu aqui é. no Gringos
3: Podcast. Ó, esse é do Eric que que ele vai obrigado, dar atenção obrigado, aí. Mano. Esse aqui é do Ney, ó. Tá oh, aqui, ó. Aí sim, hein? Yeah. Tem uns boné, uns obrigado. copos aí, tá? Aí, ó. Tem pra produção da HD da produção, deixa eu entregar o da oh. mão Aqui, ó. Tem, atrás é o do Encontro, Ney Ninguém
0: Dorme É o Ninguém, ninguém dorme, dorme e o do Encontro <risos>
3: Ó, esse aqui é o seu, meu mano Nossa, Ó, o mano sim. da produção não aparece, vem aqui, irmão Pra descer aqui, ó Vandinha. Aparece
0: aí, Vandinho Aí, os copos,
3: mano, que louco Que louco, mano, obrigado Essa é da, é, essa é da festa antiga, tá, mano? é encontro de 20 anos É, foi aquele que foi o Cypress Hill, o Soldier, Stick Fingers sim.
0: Oh, Obrigado E hoje. aí,
3: ó, tem um que traz aí, Ney, esse aqui esse aqui, nem né? vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver. Esse aqui nós vamos sortear pra galera que, que tá assistindo. Sim. Tanto a tropa do Correria, que eu quero aqui agradecer a galera. Nós temos aqui uma tropa... Eu tenho eu montei uns grupos, tá ligado? Eu gosto muito de ter esse contato com a galera Sim. que me escuta na rádio.
1: Eu a... escuto o programa você falando. É. Ninguém dói. Eu fiquei imaginando. Mano, Paulinho deve ter 200 grupos, velho. Mano, eu... toda hora ele fala dos grupos. <risos> mas mano, é da hora isso aí. Mas, então, Nossa, mas sabe por quê? Cara. Ô,
3: Eric, sabe por que eu falo isso, velho? Porque o seguinte, velho... Os caras, eles escutam você todo dia lá na rádio. Como os mano também vê vocês aqui toda semana Sim. na parada, tá ligado? Você manter esse contato é muito doido. Velho, ó, eu fui... Recentemente agora me deu um presente, tá ligado? Eu fui pro navio do, do Damian Marley. Que é Welcome oh. to rock Reggae cruise Sai de Miami e vai pra Jamaica. Eu já tinha ido pra Jamaica, fiquei 15 dias lá com o Solano Jacob. Fui lá, mano, fui na casa dos... Mano, tipo assim... Minha primeira vez foi melhor que essa. Essa foi turistando. A primeira vez eu fui na casa do Capiton. Eu fui no estúdio onde tava o Sisla, Luciano. Uau. Tá ligado? Fui no quintal do Chine Smith. Participei do Nayabink Chine Smith. Ah, que louco. Tá ligado? Mano. Tipo assim, fui... Só Não, eu só fui no bagulho. Uma... Fui na casa dos moleques. Do, só fui na casa dos moleques? Não, né? Dos senhores, dos Congos. <risos> eu não falo porque os caras me trataram muito bem. Fui naquela <risos> comunidade bobachante. Tudo com meu mano Deradia, que eu quero até agradecer. O Deradia é um cara que é influenciado, dele é do Ina The Tá ligado? Lá na Jamaica. E, então, a minha primeira. Foi um aprendizado. Eu falei, mano, eu preciso lá aprender. Porque aí depois eu até vou falar como que foi o meu conhecimento com o reggae. Eu falei, eu preciso aprender. Eu apresento o maior programa de reggae do Brasil. Sim. Então, eu precisava me alimentar desse conhecimento. Boa. Eu precisava conhecer. Foi aonde que eu conversei com o Solano. Solano já, já ia pra lá, já tinha contato. Solano, realmente, que eu quero aqui mais uma vez agradecer, me deu esse presente. Eu fui pra lá no gueto. Tipo, eu não fui pra lá turistar, velho. Tá, então tem uma situação que eu tava no centro de Kingston, eu tava no centro de Kingston e colou dois manos e falou que ia roubar eu e o Solano. E aí eu não manjo uma palavra de inglês. O Solano fala fluente. Eu vou. Ah, obrigado. Essa aí é do, 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 do é, ganhador
0: também de hoje. É, né?
3: que é o ganhador que é o seguinte, todo mundo que tiver nos comentários lá comentar, mandar o link, o pessoal e tal, tudo, tá? Ó, esse é pros meninos. Pra ir conta que os caras falavam que menino não usa rosa, tá? Sim, certo. Então, esse é pros meninos, né? ir contra os caras falavam coisa. Mas na é verdade é um kit só, tá? Certo. Esse é pras meninas... E aí tem também aqui uns copos também, tem uma yeah. meia coisa de copo. Então yeah. nós vamos sortear esse kitzinho aí pra galera. Aí depois você envia pra galera aí, falou, sim, Ney, né Sim, com certeza. Tá, esse aqui, o pessoal yeah. que é do Tropa do Correria e o pessoal que é lá do Motorista que não dorme. boa E também os, os, os telespectadores do Ney aí, Legal. tá aí o kit aí. Depois o Ney pega o ganhador nos comentários. Só passa pra gente mandar lá no grupo, senão o povo fica bravo. Depois você passa o ganhador. Tá sim, bom, né? Claro, não claro, claro. Senão então... o povo fica bravo. E aí eu me dei esse presente, velho. Eu fui a primeira vez com o Solano, que eu precisava desse conhecimento. Cheguei no Panamá, mano. Encontrei logo o Luciano, velho, no Panamá. Com violão, começou a fazer música ali. Tal. Quantos dias? Você ficou 15? Fiquei 15 dias na Jamaica, Eric. Que louco. E aí no centro de Kingston, mano, colou uns mano, tipo, querendo tipo grudar a nós, tá ligado? Eu tava com o laptopzinho, porque eu... quem fez pra mim o programa na época, na 105 -Sin, ficou fazendo, foi o Evaldo Cunha com o Diego Davi. E eu Sim. mandava as falas gravadas... Com as experiências lá, tudo pro Diego passar aqui na rádio E aí, nós estávamos no centro de Kingston tava aí solando no laptop, eu lembro como hoje Editando as vozes pra mandar pra cá Porque tinha que pegar a internet dali de onde que a gente estava A gente estava tipo um camelódromo, tá ligado? no centro de Kingston E aí os mano falaram, mano, vai roubar esses turistas O Derad já viu Aí no que o Derad já viu, e eu já tinha trazido o Derad pro Brasil aqui o Derad já, mano, já tinha dado com nós quebrada. Tinha que vir. Ele falou: Não, os mano é quebrado que nem nós lá. Eu fui lá e pai. E, pu... e eu não entendendo, não. Falou uma palavra de inglês, velho. Só. Só excuse me. Sorry. E <risos> 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 é, ok. É, ok. Yes, yes, yes. Okay. Google Tradutor. E para naquela época não tinha nem Google Tradutor. E aí o Sonano falou: Mano, os mano falou que vai roubar a nós. O, de o Derad já tá pulando na bala. E eu fui numa época lá que tinha acabado de estourar aquele bagulho do. Do Marcola aqui, lembra aqueles ataques do PCC, sim, sim. aquelas porra tudo aqui? E lá tava tendo o ataque do Dudos, mano, que é como se fosse a mesma coisa aqui, tá ligado? E aí eu lembro como hoje, mano, tipo assim, eu falei pro cara, eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. E eu falei, Solano traduz pra esse cara aí, irmão. Eu falei, ô oh, mano, você vai querer grudar nós, você vai atrasar nós, você vai levar um laptop e tudo, mas você não vai levar o principal. Cara. E mano, comecei a fuzilar, não sei nem se Solano traduziu direito. E o Derádia também falando e Solano traduzindo pra ele, resumindo as ideias, o cara não levou por causa do Derádia. Que o Deraja também oh, é meio gangsta lá, meio, meio rua. <risos> deu uma embaçada na dos caras e os caras não levou. E aí que eu comecei a ver, mano, que tipo assim, a Jamaica também o bagulho é tenso. Se você não tiver com as pessoas certas, se você não tiver nos locais de turista. Sim. Porque eu, como sempre, me intrometi na onde que não eram os locais de turista. É, ó, que você é gueto, né? Você cola na Não, porada, me intrometi, né, mano? mano. Acho que o único lugar de turista que eu fui nessa época aí foi no Museu do Bob Marley, mano. Foi o único lugar que eu fui, mano. Tipo assim. <risos> e, ó, quando eu fui ver, eu tava na casa do Caperton. Tá ligado? Eu tava lá na comunidade bobaixante Ó, eu peguei um busão, o cara não deu meu troco, mano. Aí eu. E aí, cara, como que eu vou falar pra esse cara do meu troco? E pá. Aí o Solano. Pô, dei 50 dólares pro cara aqui era 50 dólares jamaicano, porque lá é dólar jamaicano. Aí tipo, vai, 10 dólares, acho que é isso aí. Hoje deve estar tá diferente. Mas 10 dólares americano dava 50 dólares jamaicano. Aí eu dei 50 dólares jamaicano pro cara. E aí o cara tinha que voltar. Tipo, a condução não dava 3 dólares, 4 dólares. Paguei a minha do Solano. Peguei e paguei. Aí o cara cruzou o braço, mano. Caixinha. O Gan, Solano... Ganhei pum. uma
0: caixinha do, dos turistas hoje aqui. Aí o cara Estourei. ficou assim, mano.
3: E eu não sabia falar porra nenhuma, velho. Aí eu assim, assim... Aí eu falei, ô oh, Solano, como que vai... Aí o Solano tava já no fundão do busão. falei, oh, Solano, como que fala troco? Nem lembro. Se falei, change, sei, change. Lá que, sei lá que porra que ele falou eu... My change. Do you have change for me, man? É, my change, my change. Meio que pá, meti essa. E o cara, aí ele começou a falar, não, você é turista, tem que deixar o dinheiro para... Ah, mano, quando ele falou isso, velho, eu falei, não. Falei, Solano, cola aqui, mano, fala do jeito que eu tô falando, velho. Falei, fala do jeito que eu tô falando. Falei, irmão, vou deixar caixinha nenhuma, certo é o dinheiro que nós temos. Se você chega trocando, mano... Blá, blá, blá. E aí? Tomou meu, dá meu troco, caralho. Você é louco? <risos> Campanário de vai ser roubado lá na Jamaica ah, Aí não, né, mano? Aí eu não, foda, cara. Falei, não. É não Pô, deu meu troco. Mano. Mas aí foi que eu falei, tipo assim, dei sorte, tá, mano? Eu vou falar pra você que eu sou humano que, tipo assim, tem umas paradas que é meio que só. Porque eu fui realmente nos gueto mesmo. E sou muito grato ao Herádio. Trouxe ele pro Brasil pra retribuir depois. Toco a música dele. Levei ele na quebrada comigo. Tipo, sim, mano, sim. ele foi. Conheceu minha mãe, conheceu meu pai. Então, que tipo, é assim, essa, essa junção agora. Esses dias até a Bia me chamou no vídeo, a Bia que trabalha na Secretaria aqui de Cultura faz umas paradas, tava ela e aquele mano que lançou um bagulho do Dia. Ja... Acho que é o Bird É o Bird Certo. Ele lançou um bagulho do Djavan, mano. Como que é aquele projeto que ele lançou de Regney? Ah, que saiu até o Uchi, É, né? é. O Uchi, Como que é? Java Javan! Javan! Ele tava lá com o Deradia, tá ligado? Aí o Deradia, pô, acho que o Deradia pediu pra ligar pra mim A gente pegou eu e falou Então eu sou muito grato nessa fita Agora não, essa vez agora eu fui como turista Eu falei, não, vou me dar esse presente, mano 42 anos de idade Comprei no dia que eu fiz aniversário do ano passado Comprei porque tava meio que no meio da pandemia Tava um pouco mais barato Comprei pra ir no final do ano passado certo. Saí dia 4 de dezembro aqui Que aí é o navio do homem, né, mano? Pode crer Do Damian Marley, né, velho? Saiu de Miami, tá ligado? Tipo, mano, e foi pra Jamaica foi quatro dias de, de navio. E, mano, eu fui pra ver não só o navio, porque eu tenho medo pra caralho, mas eu fui pra ver os shows que tava lá. Eu tô falando de Burn Spear, Max Priestel Chaba Hanks, Sisla, né? Kabaka, o, a, o Ma, é, tava o, o Damia, o Kimani, o Stephen, enfim. É, Jan, não, não foi a Janine, foi aquela outra mina que canta com. Com o Soul, eu não vou lembrar agora o nome, mas tipo assim, mano, sou artista foda, mas eu fui por causa do, mano, Bonin Spir, Max Spiritson, o Xabarrenques, parecia o Máscara no palco, mano. Sério? Parecia o Máscara no palco, tiozinho com 60 anos, e mais uma vez, nós é desenrolado, sem falar nenhuma palavra, quando foi vendo eu já tava no backstage. É, eu e o Maciel Maciel Rutz, lá de Guarulhos eu... eu vou contar a história aqui Se os caras traduzirem um dia Você vai ver O Maciel, mano Eu tava tentando contato com os caras que traz os gringos pra nós aqui E não tava conseguindo Navio ruim pra caralho tudo. O Maciel colou no cara lá, deu uma ideia Mesmo sem saber falar E falou, nós é do Brasil Nós que faz o show das paradas do reggae lá no Brasil pá, 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 pá. Pum, pulou pra dentro quando eu fui ver, o Marcel já tava em cima do palco na cabine do DJ, mano. Tava... Marcel. O que que aconteceu? O Dan... Foi bem na hora que o Damião subiu. Subiu uma molecadinha assim. Aí, tipo, meio o Marcel, sem saber falar nada, pediu pro Marcel sair. Aí, o Marcel, Ei, sai você, mano. Dá um tempo aí e tal. I from Brazil, business. Ah, Marcel chapadão no navio, tudo. Só que eu tava lá do outro lado lá. Quando... Aí, depois o moleque subiu no palco pra cantar junto com o Marcel. É o filho do homem, mano. Era o filho do Dami Amar, né? O Marcel mandando sair do pau. <risos> <e> daí... <risos> mano, aí quando o Marcel desceu pra contar nós, eu falei, eu não vou voltar com você lá não, cara. Você já queimou todo o esquema, caralho. Nós não sabemos falar uma palavra. Nós estamos tá aqui dependendo do Tô tentando contato lá no Brasil pra falar, para avisar o manager do cara que Sim. nós estamos tá aqui, pra liberar. Mas, resumindo, depois nós deu em ideia que o nosso inglês lá passou batido, eu mostrei pro cara, enquanto das tribos e tal, tudo. Nós tava lá atrás... Aí tinha o backstage do backstage, que era onde ficavam os artistas Que aí quem tava lá, Bujo Banto, mano
2: Caraca, caramba mano. Só...
3: só que ele não cantou, tá ligado? Tipo, ele tava lá só E aí surgiu um zum 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 lá Que o Snoop Dogg ia colar e aí, tipo, mas eu não vi o Snoop, tipo ele não tava lá Mas surgiu, eu falei, mano, eu não saio daqui por nada <risos> Fiquei lá sem saber Falar uma palavra, você ainda falou Que você é louco, se o Snoopy colar aqui, irmão eu Falei, é, era tudo que eu queria é, é A brecha que o sistema queria <risos> Era a brecha E aí, tipo assim, foi um presente que eu me dei Que aí eu fiquei picturista mesmo Com o Marcel, mas tudo bem no sapatinho eu já tinha um conhecimento Quando o navio para em dois lugares da Jamaica Ele paga ele para em Montego Bay E ele para em Ocho Hills aos dois lugares, eu cliquei no Deradia antes Que é meu parceiro, o Deradia tava em Kingston Ele arrumou um mano lá em Ocho Rios Pra me levar E o outro lugar, o Tico Que é um parceiro do Maciel Já tinha um contato com o Tico Foi o que já tinha ido pro navio Já tinha um contato com um mano que levava tudo Aí eu não sei se você já viu aqueles bagulho Que tem lá Jamaica, que você vai num Tipo um barquinho de bambu, na uhum. água azul Aí eu fui naquela cachoeira que a, quando a água bate Fica azul, aí eu fui turista mesmo Mas tipo assim e a energia lá é muito foda, mano. Tipo, para nós Imagino. que. Imagino. Então, tipo assim, foi um conhecimento master monstro. Mas na verdade, o meu, o meu primeiro contato com o até pra resumir um pouco dessa Sim. história aí, foi quando eu tava na transição do rap, que eu tinha saído da SNJ. Tinha encerrado as que atividades.
1: Você lembra? Foi que disco você saiu? Que disco
3: você. Depois do show deve continuar. Sim. Pensamentos Pensamento. ali.
1: É, porque depois já, já foi outros, né?
3: É, Outro. foi nessa época. Sim. E aí eu conheci o Charles, que é o meu sócio. Charles é quem criou o Encontro das Tribos.
1: Ah, eu já ia perguntar isso. Ainda bem que você já pode falar
3: também. É, eu falo pra caraca, velho. Eu é. sou radialista, você vai cortando não, aí. Não não não, falando. não, 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 não. Tá na falando. íntegra, vai. E, e aí eu conheci o Charles. O Charles que é meu sócio. É, você fala bastante com a esposa dele, que é a Cris, né? Sim. A Cris, que é a esposa do meu sócio, do Charles. E o Charles na época era empresário do Edu Ribeiro. Hum. Não sei se você lembra aquela música Minha lembro.
1: Minha namora.
3: É, eu sai, eu sei que você E aí começou, mano. E aí começou, eu já tava trabalhando na 105, já tinha Trabalhando não. Eu tinha um contato com a 105 muito forte por causa dos eventos. Já tinha o Sérgio Pinese, que é o nosso diretor comercial, já me ajudava pra caracas, que é onde que eu falo, velho, eu não sei nem como que era, velho? Mas eu acho que pelo fato da gente trabalhar certinho, os caras iam pegando confiança. Porque, mano, o moleque doido não tinha dinheiro. Chegava lá, o Sérgio Pinesi acreditava, mano. Eu vendia uma parada pra ele. Sérgio, vou fazer uma parada assim, 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 assado. Mano, ele
1: acreditava e vinha comigo, o bagulho dava certo que... e... <risos> e foi indo. Que louco, mano. Antes de você falar do, do, do encontro, é... você já tinha trabalhado em rádio? Já, mano. Ó, é, o que que
3: acontece, meu contato com a rádio primeiro foi o Natanael Valência, Sim Que eu falei pra Sim, você, mas que... eu não fazia rádio Eu levava o comercial pro Natanael lá na rádio imprensa Sim Já fiquei encantado com aquele bagulho, na época era Que chamava de Whitney Houston, eu não lembro o nome dela agora, me ajuda Do Natanael. É Era Whitney Houston mesmo Mas como que era o nome dela mesmo? Que era... ela que cuidava dos bagulhos pro Natanael. Sim,
0: tinha a gata do NP também, que trampava lá no, no programa Enfim, Sim, era... eram meus contatos com elas ali você fazia as palavras. Não, da eu da só levava
3: meu comercial, fazia nada. Deixava com ele. Eu eles. levava meu comercial da Toco, encontrava com o Natanael naquela padariazinha que tinha do lado ali da Rádio Sim. Imprensa. Só que aí, com o tempo, eu parei de entregar na padaria e comecei a subir lá pra cima na rádio. Pode crer. Só pra ver. Olha, Nathanael, deixa eu subir. Lá. Beleza, aquele negócio tal, tá anunciando o programa. Pum, subia. Subia. Aí depois eu comecei a anunciar as festas contratar o MR. Lembra do finado MR? Sim. Finado MR. Comecei a contratar ele pra ouvir na 105 só ele falar. Eu era o 20 da, da 105. Nossa, MR. Puta. Comecei Doente. a contratar ele. Comecei a contratar ele e aí fazer as paradas com ele. E depois eu comecei a anu anunciar com o finado da Dinamite, mano. Da RCP, Dona velho. Donizete. Donizete Sampaio. Que eu ia na zona... Na verdade, assim, eu comecei... Obrigado, mano. Valeu. Eu comecei... Ligando num telefone da RCP, que os caras não atendiam muito Rádio comunitária E aí eu mandava os comercial os caras anunciavam Só que depois eu peguei e consegui Contato, falei, ô oh, mano, eu quero ir aí e tal Do meu jeito mesmo, mano, sempre colando e trocando as ideias E vai, e vai daqui, fala dali Contato do Donizete Sampaio Eu comecei a anunciar na RCP mais fortemente, mano Vale da toco, velho Mano, anunciava fortemente, fortemente mesmo 105 e toco, 105 RCP, 105 RCP, Sérgio Pinese, que é o nosso diretor comercial até hoje, é, que me ajudou muito, e anunciar fazendo os baile, até então eu só tava fazendo os baile, fazendo os baile, e aí, mano, um belo dia, velho, eu peguei e falei assim, mano, nós tem que meter um programa nosso, falei, tem que meter um programa nosso, fiz a proposta pro Donizete, porque na 105 não dava pra entrar naquela época, Estamos falando da época que o rap era muito forte, velho. Sim. Tipo assim, o Espaço Rap bombando, bombando, bombando. E aí eu conheci o Zé Luiz Crazy. Não sei se você conhece, você lembra dele? Que trabalhava na Sky Blue, Crazy. Eu já ouvi falar dele já. Era ele, o Sandro. E aí eu produzi umas festas do Espaço Rap. Já estava com contato. Tipo assim, eu ia lá, o Calmon, que é meu diretor hoje, Sim. que é o diretor comercial. Só que na época eu falava com o Furlan. O Furlan... Quando eu fui organizar uma festa através do Zé Louie Crazy, do Sandro, da Sky Blue Music, que me apresentou pro Calmon para organizar a gravação do DVD do Espaço Rap. Que o primeiro foi lá no Clube da Forte São Bernardo. Lembra, Ney? Sim. Clube da Forte São Bernardo. Foi o primeiro. Nossa. Foi o primeiro que a gente... Muito miliano. É muito miliano. Eu tô Caraca, velho. Meu. Na verdade, eu falo que eu tô velho. Eu comecei cedo, tá ligado? Mano? Eu comecei é. cedo. E aí comecei esse contato com a rádio. É, comecei a ir a alguns programas... Participar, porque aí já tava destacando tal, tudo. E quando eu peguei, tinha algumas rádios comunitárias que abriam espaço. Comecei a comprar espaço e tudo quanto é rádio comunitário, irmão. Queria vender, já tava um pouquinho melhor, já tinha um carvãozinho, sim, sim. né? Pra época, irmão, você ter mil reais, é, você tava rico já, pô, pô, já
1: pô. Aí
3: começamos a comprar espaço e tudo quanto é rádio. Rádio que queria vender, comprava, metia o programa lá e fazia. Me começava a anunciar. E, mano, eu acho que de tanto eu ter contato lá na 105, fazer as coisas certas. Aí eu lembro como hoje, o Paulo Serdan me ajudou. Nós organizamos... com o Paulo Serdan da Mancha Verde, né? Sim. Presidente da Mancha Verde. Eu até brinco com todo mundo. Falo assim, mano, eu sou torcedor do Água Santa, porque sou de Diadema. Fui pra final agora com o Palmeiras. Certo. Sou corintiano, mas sou amigo do Serdan Cara espetacular, irmão. Pode crer. Me ajudou muito. Sou muito grato. Serdan Começamos a fazer uma fe umas festas com o Serdã no Palmeiras. Nunca imaginei. Eu ia pro Palmeiras e né? nem festa black, mano. Começamos a fazer umas festas com o Serdan já com o Charles, que é meu sócio. E aí, de reggae. Depois a gente passou. Aí eu fiz uma festa que você deve lembrar, né? Acho que você vendia até ingresso. Chamava São Paulo Rap Festival. Pode crer. E aí eu cheguei no Zé Luiz, que eu preciso, mano, eu falei, mano, eu sou muito doido mesmo, mano. Eu falei, eu tenho que agradecer muito a Deus. Do nada eu tava lá, falei, mano, a festa já vai rolar. Aí eu conheci o Pernambuco da Pernas Vídeo, que ele que faz todos os bagulhos da Ultra Farma, grava os bagulhos da Ultra Farma. falou, Pernambuco, dá pra gravar um DVD de rap não, mano? Ele falou, dá, tem toda a estrutura. Aí eu pulei no Sandro e no Crazy, no Zé Luiz Crazy, falei pra eles, mano, vou fazer uma festa lá, vocês não querem gravar já o DVD do Espaço Rap não? Ah, nós temos que falar com o Calmon, falei, fala com o Calmon, porque na época eu não tinha tanta proximidade com o Calmon, que é outro cara também que me ajudou pra caralho, mano. Sou muito grato, esses caras tudinho, velho. você, Paulo Serdan, Calmão, Sérgio Pinese, Natanael Valêncio Tipo assim, foram. Dandan, todos... né? O Dandan foi o primeiro que chutou a bola e falou: vai, ganha o mudo, moleque. <risos> se for. Se vira aí. Sério. Já te tirei do, do negócio errado. Agora você, <risos> você vai. E aí, velho, os caras colocou com o Calmão, deu certo. Lançamos o DVD do Espaço Rap. Na época eu não manjava de nada, eu nem lembro. Os caras me deram um dinheirinho lá, eu aceitei. E tá tudo certo, eu queria fazer, o bagulho acontecer já tava ganhando dinheiro com a festa, então, mano, sim, eu sim. queria fazer, velho, eu queria fazer. Foi tipo, voltando lá do início do podcast, foi o que eu falei pro Eu Dandan, falei, Dandan eu só volto pra essa parada se for pra viver do bagulho. Certo. Se não for pra viver do bagulho, eu não vou, Eric. Tava sim. fazendo coisa errada, <risos> tava me dando dinheiro, só que tinha o risco de vida, né, hoje tá, poderia estar tá num caixão sim. ou tá dentro da cadeia. Isso. Quando o Danão veio, eu falei... dando eu tenho que voltar pra esse bagulho... Eu tenho que sobreviver, irmão... Eu tenho que sobreviver do bagulho... Sim, sim. Se eu vou matar e morrer por um bagulho... Eu tenho que sobreviver do bagulho... E, mano... E foi o que deu certo... Sobrevivemos... Tamo aí até hoje... Resumindo, tipo assim... Vai, todos esses anos... Tô com 42... Comecei com 15... Tem 27 anos aí... é. Não sou professor de matemática... tá certo... Esses 27 anos aí... Indo pra quase 30 anos aí... Porque... Eu comecei ali com 12... mais 3 anos eu nem conto muito... Foi isso, velho. Resumindo toda essa parada, foi o, o que a gente fez a acontecer e tá aí até hoje
1: e tomando essa proporção. Então, o, o DVD do Espaço Rap, querendo ou não, nasceu por causa de você? O primeiro ou não? Na verdade, não é que nasceu por não, conta... Não, porque a festa era sua. Isso. E aí Eu conv... já
3: fazia umas festas lá no Clube da Ford. Sim. O Crazy, o Sandro, foi quando eu tava pipocando o DVD. Aqui, ó. Foi eles que me ajudaram daqui da atração. Aqui não tinha DVD ainda. Aqui tinha o que eles chamava de faixa multimídia. Sim, que dava pra você ver no computador, Isso. Né? Aqui tem um vídeo da festa. até colocar aí aqui? Isso. Aqui, ó. E aí surgiu a ideia de fazer o DVD do Espaço Rap. Eles me chamaram. Ô, oh, a festa é sua, se organiza e tal. Eu falei, organizo. Pô, DVD do Espaço Rap, você é louco, mano? passo o bombando, mano. Você tá é... maluco. Eu organizo...
1: Que foda, que Não, o sorriso
3: aqui, meu. Tipo assim, meu. Que foda. Eu matei e morri pra fazer aquele bagulho. Tipo, não época que meu... Nem imaginava, velho. E aí foi... E, e assim... Tudo isso, Eric, demanda... Não, porque que você quer, tá? Eu vou falar um bagulho aqui que é muito foda, mano. Demanda você se afastar de família. Demanda você se afastar de amigos. Não porque você quer... Porque o bagulho consome, velho Imagina, cara imagino. E consome, a sorte que assim, mano A sorte que nós tínhamos uns caras do lado Que trocavam umas ideias, mas tipo assim Eu já tinha me afastado totalmente do Dandan o Dandan já tava em outro corre Em outra caminhada, já tinha me afastado muito Tipo assim, é, outras amizades Outras pessoas, e aí você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tipo, não é... É, O bagulho consome, velho O bagulho te suga de uma tal forma Você fala assim, ah, você quer sobreviver do bagulho? Então toma e aí depois você vai encaixando as coisas, vai vendo, tá ligado? Então, tipo... Como o primeiro disco do Criolo velho. primeiro disco do Crioulo, aquele Criolo é doido. Sim. Foi eu que lancei aquele disco do Criolo O Crioulo doido. doido, lembro. Criolo doido. O Ainda Tempo. O Ainda Tempo, que é a capinha azul. Isso. E assim... E é o que eu falo muito. Tipo, eu lembro como hoje, tá? O bastardo que pediu pra lançar o CD do Criolo Foi o bastardo que pediu pra lançar. O cara que pilhou muito pra lançar, que acreditou muito no Criolo que produziu tudo, foi o Bastardo Mérito do Bastardo Eu só fiz de lançar E quando Nós lançamos o disco do Criolo Foi que eu conheci o SNJ O, SNJ, não, o Edu Ribeiro eu lembro como hoje, o Criolo saiu do meu escritório ali no Centro Perto da Chacra três irmãos tinha um escritório ali Falei, Criolo Vai no seu corre irmão Infelizmente eu não tenho, mano Como continuar, porque eu tava começando a caminhar com o Edu Ribeiro E era aquela época o seguinte Nós tínhamos o almoço tinha que vender o almoço pra comprar a janta. Se eu botasse o almoço no disco do Criolo, eu não tinha o almoço pra correr junto na questão
1: do. Sim. Do, Edu Ribeiro. do Edu Ribeiro. O Edu Ribeiro tava estourando, né? É, e eu tive que
3: tomar uma decisão naquela época. Foi a época que o encontro das tribos já tava, o Charles já fazia no ABC. E foi quando eu tomei a decisão. Eu peguei e falei, falei, Criolo, tá tudo certo, irmão. Não vou te atrapalhar em nada. Daí, então, meu contrato com o Criolo valia até há pouco tempo aí. Pouco tempo assim, vai. Era naquela época era contrato de 5 anos, 10 anos, eu não lembro. Tem até lá Kleber assinado por ele tudo, mas tá tudo certo. Ele estourou depois. Não tive trabalho nenhum nesse disco. É, a gente soltou o disco na praça. Soltamos o disco. Pois o Criolo continuou com a caminhada dele, inclusive com o Dandan, fazendo rinha de MCs. Enfim, os caras fez o corre deles, como eu fui fazer meu corre. Pode e ser. aí, pô, hoje sou mais feliz. Hoje eu pago o cara pra caracas do Criolo. <risos> <risos> e não tenho sociedade. Poderia estar tá de sócio hoje, mas é o mundo, faz parte, irmão. É verdade, é verdade, é verdade. É, é, é isso, então, tipo assim, se você for ver, não tem por que você ficar também se lamentando. Eu falo pra todo mundo, mano, hoje eu sou grato de sobreviver da arte que me salvou, mano. Puta, muito bom isso. É isso, velho, eu acho que se você... na veio no carro falando isso pro Ney, eu tava eu e o Ney. Falei, tem muito... O cara esse dia me fez... Até me trombou no, 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 no elevador, lá do... Hoje graças a Deus eu, eu apresento do meu estúdio lá em Diadema. Hoje, daqui a pouco tô lá vou até dar um salve às 11 horas estamos no ar. Boa. E eu apresento do meu estúdio a pandemia tá para você ver ó. Tem coisas que traz coisas boas e tem coisas ruins. A pandemia fudeu a vida de meio mundo quebrou todo geral, mundo você. Geral. Meu todo mundo nós que faz evento tal tudo. Mas foi uma época que eu falei mano tem que montar minha estrutura que senão o programa vai parar. Verdade. Pegamos umas pouquinhas economias que nós tínhamos montamos um estúdio lá. Conversei com meu diretor, meu diretor... Pois eu chamei um outro brother também, que é o Rodney, que é parceiro meu. Mano, não tenho vergonha onde de falar. Na pandemia, nós fomos vender, mano, produtos naturais, pai. Uhum, sim. O Blue até brincava no, no Balanço Rap. Tipo, acho que ele tava falando de malhação, alguma coisa lá. Aí falou, ou você malha ou você toma aí o super energético natural do Paulinho Correria. <risos> é. Pergunta pra mim, Rogério, essa história. Você pra... Mano, na pandemia, fui vender produto... Na... Ney, vendemos pra caralho, irmão. Imagina. Porque nós sabe fazer o bagulho. E o bagulho hum. não tava enganando ninguém. É produto natural mesmo. Sim. Chegou um mano, parceiro meu, já trabalhava com isso. Falei, irmão, você não tá fazendo festa, tá fazendo nada, mano. Vamos botar meu produto para vender aí no seu programa? Falei, mano, o programa é meu, mas eu tenho que trocar ideia com o meu diretor, velho. Vamos lá na rádio, bater e trocar ideia com o meu diretor. Vamos lá, trocamos ideia com o diretor, pegamos mais horário, metemos as caras e ficava das 11 da noite às 5 da manhã na rádio, pai. Encontro das tribos e madrugada 105. Super energético natural, super energético natural, patrocinador oficial do programa, fica uma pandemia inteira, irmão, <risos> fica uma pandemia inteira, é, é velho, eu aqui, tenho mano. duas crianças, irmão. É o corre, né, correria, né, Entendeu? jeito. Tu... Duas crianças, tô fudendo a vida, mano, eu... eu particularmente, eu botei na minha vida, se eu não tiver fudendo a vida de ninguém, irmão, tá tudo certo, irmão. Sim, sim. Primeira coisa, mano, eu falei, Rod, o que que é isso, não é roubado? Não, não é droga? Não, então vamos pra cima. Tem documentação, é tem tudo, então vamos pra... Falou, velho, já vende, nas casas natural já vende. Nós só vamos divulgar o bagulho. Nós tem que ganhar por estar tá divulgando o produto do cara. Nós ganhamos sobre a venda? É sobre a venda, o cara só paga se vender.
1: Então vamos. Já é. E deu certo? Pô, caracas, que da hora. Não, mano.
3: eu falo pros caras, é roleiro, velho. É, ro... é... <risos> é gangsta, cara.
1: É, velho. <risos> Dia de
3: duas eu falo pra todo mundo, velho. você faz isso, ou você vai pro corre, irmão. Eu sabia vender droga também. Falar pra você que eu nunca vendi, eu sabia. Sabia como pegar. Três por um na quebrar na época. Né? Vendia três petequinhas e ganhava uma. Só que eu tô fudendo vida de meio mundo.
2: Paulinho, é, é essa estrutura aí da foto que você tá falando, que foi montar, tudo.
3: Isso, irmão. Hoje esse é o estúdio lá. Vocês estão convidados pra ir um dia lá também, Ney? Né? Opa, Pô, olha lá, você... que
1: é na 105, cara? Opa, não. Né? Não.
3: <risos> Essa estu... É, esse estúdio é o nosso lá, oh, mano. Legal, mano. Hora, legal, hein? Hein? Esse estúdio é o nosso. Hoje, hoje na verdade, é, eu tô com esse estúdio, que daí a gente transmite, como vocês também, aqui podcast. Transmito pra 105 e montamos um estúdio de gravação na frente. Que agora, esse ano de 2023, agora, eu lancei a Correria Music.
0: Sim. Vou oh, legal, o selo. É,
3: selo. É, o selo, lancei o selo. selo do Correria. É, porque eu já fazia isso no passado e já tem algum artista já? Já, já tem um artista que é o Chaldré, mano. Chaldré. Chaudre e além do Chaldré, eu tô lançando algumas coisas também que a galera procura. É um certo. moleque que promete muito, um moleque já estourou é do trap, tá ligado? Sim. E também videoclipe dele É, tem videoclipe, tô... tem, já, né? tem videoclipe ele tá 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 bacana, tá indo bem pra caramba. Inclusive esses dias ele tava fazendo um feat hum. com o Pelé. E tô apostando mulher, ele é da zona norte de São Paulo. Boa. E vou distribuir também algumas bandas de reggae, Eu montei uma parceria com a Symphonic.
1: Sim, a Symphonic
3: hoje é uma distribuidora, é uma distribuidora de, de plataformas digitais, tudo. Os caras me chamaram para uma parceria, montei essa parceria com eles, então, tipo assim, as bandas de reggae que distribuí com a Symphonic Vai ter um espaço de divulgação também dentro do Encontro das Tribos. Oh, legal. Então oh. tem, tem um espaço de divulgação dentro do Encontro das Tribos. Então hoje eu tenho esse estúdio que é de transmissão. E na frente nós temos o um estúdio de gravação. Que aí tem o Popay, que eu quero até mandar um abraço pra ele, que é o nosso produtor, nosso beatmaker lá. O Chaudre, que é beatmaker também, além de cantor, ele é, ele é, ele é beatmaker também. E, e tá aberto, irmão. Toda rapaziada. Na verdade, o que, que eu fiz agora, irmão? Todo mundo que aparece lá, irmão, quer produzir um som Nós escutamos, tem uma parada, produz, vamos distribuir Produz, vamos Sim. distribuir Tá aí, eu vou usar todo o conhecimento, toda a expertise que eu tenho E vou ajudar essa molecada Você agora Você recebe
1: muito, muitos trabalhos? Pra caracas, velho E como é que faz o processo de seleção?
3: Então, eu deixo os moleques escutar Tô ficando velho, né? Tô ficando velho, Sim. eu deixo os moleques escutar Porque te, já errei muito Tem cara que tá estourado hoje, que passou na minha mão E eu não lancei, mano Sim. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui, ó Ele vai lembrar disso o BZO é um mano que trabalha na Love Funk, que é uma empresa de funk que tem aí. Sim, sim. Ele me apresentou o MC Caveirinha, que é aquele molequinho. Pode crer. O primeiro clipe do molequinho, quem até emprestou a loja pra coisa tudo foi o Igor da Kings. Lembra do Igor? Sim. O Igor, eu sim. Aí, pô, eu tava fazendo um bi, eu tava fazendo uma parceria com o Netinho, o Netinho tava na Rede TV, eu levava uns artistas, tudo lá. O, lembro como hoje, o Caveirinha pegou e falou pra mim assim: Ô, oh, mano, meu irmão também encanta, mandar uma força pro meu irmão. tudo. Só que eu não tava nessa vibe de lançar nem nada. Que hoje é o Kai Black é. O irmão dele é o é. Kai Black Então Sim. tipo assim teve E isso eu tô dando só um exemplo de diversas paradas que... Então hoje, irmão Tudo que chega Eu escuto, se eu não curtir Eu passo pro outro escutar, que passo pro outro Esse dia o Ney me mandou um moleque mesmo da onde que é, né? Aquele moleque? Floripa, Floripa, como que é o nome do moleque? Raz, né? Raz Então assim, eu na verdade é o seguinte Mano, você gostou Vamos gravar, não é porque eu não gostei Que eu não, não vou gravar o estúdio tá aí, o Ney gostou? Vamos gravar. Sim. Claro, tudo dentro não dá pra chegar aquele cara que não sabe nem rimar, não sabe nem. Tudo dentro de um. Sim. Um, um meio-termo ali, né? Sim, sim, sim. Mas sim. hoje eu não. Mas assim, é difícil. Hoje eu uso o quê? Eu deixo. Os que é da atualidade, deixo a moleque a molecada conhecer, que conhece, escolher. E os que não é. Eu, por exemplo, eu tô fortalecendo lá o disco do potencial 3. Sim, sim. Que o Wallace é meu amigo também, que passou nessa trajetória. Que é o DJ Wallace lá. Tá ligado? Na época, ele não tinha onde montar o estúdio dele. A minha avó tinha uma casa lá no Campanário que tava vazia. Mais uma vez, eu, loucão, vamos levar os equipamentos lá pra dentro. Vamos montar, mano. Lembra <risos> aí? Nem, nem lembra dessa época. Produzir uma música do Travadores que tá aqui, produziu lá na casa da minha avó, mano. Minha avó nem sabe disso. Minha avó foi saber quando foi vender a casa. Tinha um quartinho, eu falei, Wallace, vamos montar aqui, mano. É da minha avó, tá tudo certo, mano. Aí, nós né, montou o estúdio lá, e a Wallace é meu amigo. Por isso que assim, eu gosto de reconhecer as paradas. Na época eu não manjava de nada, o mano foi lá, levou o equipamento dele, produzia nós, explicava pra nós. Aí hoje que eu tô com toda a estrutura, aí ele me mostrou um dia, ó oh, mano, estamos voltando. Falei, pega o nosso menino, ele gostou do nosso beatmaker, do Popeye, tá produzindo o disco do Potencial 3 lá. Esses dias tava lá a Rubia, o RPW, o Doctors e eles fazendo a música nova, até já tô dando um spoiler aí, não sei nem se podia yeah. falar. É, não, claro, <risos> já foi. <risos> Aí estamos fazendo o disco do Potencial 3. Vou ajudar os mano também aí. Que legal, fazer, que legal, Fazer, mano. fazer... Não, o Wallace... Os outros mano que tá com ele, conhecia só de coisa. Mas o Wallace é um mano que, tipo assim... É o que eu falo, velho. Hoje, se eu puder compartilhar o meu conhecimento, eu vou compartilhar, velho. Que da hora, velho. Eu vou véio. compartilhar porque é o seguinte... Na época o Dandan fez isso comigo. Então não porque eu não fazia com outros caras. E aí, claro, também na vai dar bem pro lado do business também. Muito em breve aí eu vou estar tá lançando... Tá, vou até aproveitar aqui a Sim, audiência do, Gringo, do Gringos Podcast. Eu vou estar tá lançando a mentoria do Correria,
1: mano. Puta, isso que eu ia perguntar, que, legal. que eu vi você falando esses dias no, no seu programa. Falei vou perguntar isso para ele como como é que ia funcionar. É num hotel? Eu vi você falando que ia, assim, vai ser no hotel. Bom, é muito louco isso, então, aí, mano. Achei, é muito louco achei foda nem foda acreditava na moral,
3: porque assim, é. O que que acontece? A molecada fica me pedindo muito para querer trabalhar nos eventos, para saber como que monta os eventos para saber o que correria faz E aí eu falei, velho, eu tenho três pilares, tá ligado? Eu não vivo só também da, 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 da música rap, do reggae, dos eventos do, eu, eu costumo dizer assim, dos estilos alternativos Eu também comecei a montar umas outras paradas Eu hoje, eu arrisquei algumas coisas de e-commerce Também, inclusive eu vou até soltar com o um mano meu que é o Vinícius Que esse dia a gente conversou, a gente vai soltar para ensinar a galera também Ganhar dinheiro na internet vendendo. Tipo aqui, ó, você tá aqui, ó tá com gringos aqui, certo? Mano, tudo isso aqui é uma loja física, mas pode vender pro Brasil. Se você vende um boné do Realidade Cruel aqui na loja, no e-commerce, você pode vender 500, irmão. Isso e é, muitas é vezes fato. as pessoas estão comprando coisas na internet que nem sabe que tá comprando de mim. Eu não preciso estar tá lá para vender. Que é o que a gente que eu aprendi, que se você não inventar uma renda que você ganha dinheiro dormindo, você vai trabalhar pro resto da sua vida. Que da hora, louca essa visão. Tá ligado? Então aí, a mentoria vai ser isso. Eu vou falar um pouco dos eventos, eu vou trazer os caras que agregam valores em mim, e falar, ó, oh, tá vendo esse aqui? Esse aqui é o Eric. O Eric é o cara que me ensinou o que é uma picape, o que é... Quer... Você quer aprender a tocar? Ó, oh, é o cara que vai te ensinar, que é o cara que me ensinou. Que no caso vai falar do Vinícius do e-commerce. Eu vou trazer o meu sócio, os meus sócios, outros caras de evento, todo... na verdade é o seguinte, vou pegar pra galera, tá aqui irmão, coisas que não fizeram comigo no passado e vou apresentar isso que eu já fiz isso um dia e aí tem a terceira renda que aí eu só vou falar lá no curso, só pra quem fizer o curso, <risos> ah,
1: a primeira renda é dos eventos. Ninguém dorme, cara. Ninguém dorme.
3: A primeira renda é dos eventos, a segunda renda é essa de internet, de de várias paradas de internet, que é o e-commerce, tá ligado? Eu mexi também uma época um pouquinho com criptomoeda. Mano, não, é, não, você tá... não fez negócio com os jogadores do Palmeiras lá, não, né? Graças a Deus, não, irmão. Beleza. Na verdade, <risos> é eu, eu fiz eu mesmo, mano. Eu, é o que eu aconselho pra todo mundo. Se o cara te prometer qualquer coisa com garantia, sai fora, né? Corre. Corre. Eu, não, Corre. irmão, fui lá, aprendi gráfico, aprendi a olhar como sobe e desce o gráfico, quando você tem que comprar, quando você vender. Abrir minha continha na Binance, que hoje em dia é uma das maiores mundialmente, Sim. tá? Então eu faço pra mim mesmo. Você faz pra você mesmo, você faz pra mim. Se eu virar pra você e falar assim, põe o dinheiro aqui que eu vou operar pra você criptomoeda, foge que é pirâmide. Corre. Pai. <risos> corre, que corre, corre que vai dar ruim, Ney. Agora você aprender pra. Sabe por quê, Ney? Nós temos que aprender esses bagulhos, mano. Verdade. Mano. Na pandemia, os milionários foram os caras que mais ganharam dinheiro. Os milionários, mano. É, verdade. Porque os caras comprou o bagulho barato. Tá ligado? Os caras comprou... Tipo assim, mano... Nós, é por isso que eu falo. Nós temos que aprender esses bagulho. Nós temos que saber, mano. Porque hoje é muito fácil você estar tá com a porra do celular na mão. Você, pra que você vai ter uma porra do um celular sendo que esse celular não te traz benefício nenhum? Você vai dividir em 20 vezes, vai ficar dois anos pagando essa bosta e você não vai ganhar dinheiro com isso aqui? Ganha dinheiro. Baixa o aplicativo ali, mano, de qualquer corretora da XP, da Clio. compração ação, vende ação, irmão. É isso. Se vira. É isso. Você dedica ali. Só que assim, é um bagulho que nós, periferia não tem um conhecimento. Só que eu fui conhecendo os mandar aqui, fui conhecendo os mandar ali. Ah, irmão, eu vou falar pra você. Eu olhei. Não... Foi que eu... mais uma vez, não vai dar cadeia. Não é nada que tá atrasando ninguém. Tô dentro. E a mentoria vai vir nesse quesito, Eric. Eu vou compartilhar. Quantos dias vai ser? A mentoria, na verdade, vai ser o seguinte. Vai ser um dia presencial. Um dia inteiro, num hotel E depois vai ter as aulas online E depois vai ficar o grupo Também pra gente soltar Algumas coisas pelo Zoom Porque é o seguinte, esse mano O Vinícius que A gente tem tá, com a gente O mano é expert, velho, em e-commerce Não estamos falando de mano que esses dias Ele sempre falou para mim assim, falou, mano Peças de carro é o que mais vende no mercado livre O mano é expert em e-commerce e eu vou pegar o conhecimento do mano e vou passar, velho Da hora Que me passou junto, então tipo assim é Que isso pode ajudar você, pode ajudar outro Foi o que eu falei, ó, que vocês estão aqui, ó
0: Não, isso você falou tem tudo a ver, Paulinho Você vê na pandemia, muitas lojas fecharam E o que praticamente salvou nós foi o e-commerce da Gringos Que a gente já tinha há anos Aí veio a pandemia e o bagulho meio que deu uma... uma alavancada, saca? Porque se a gente não tivesse o e-commerce Provavelmente também tá. a gente nem estaria mais aqui mas o e-commerce salvou nós na, na pandemia, mano.
3: Tem que ser, Ney, porque se você não. Se você não fizer isso, é o que eu falo pra todo mundo. E é o que eu falo pros moleques que tá com nós, mano. É o que eu falo pro Chaldre hoje, eu falei, Chaldre, o Chaudre é eu tô usando até ele como exemplo, é um dos moleques que eu vou falar pra você, ele pode ficar milionário da noite pro dia, irmão. Porque tá muito foda esse bagulho desses molecada de hoje, mano. Pode crer. É uma música com o moleque acerta, vira a vida do moleque de cabeça é. pra baixo. E eu falei pra ele, irmão. Se a hora que você começar a ganhar dinheiro Eu falo uma coisa pra você Eu não sou o melhor do mundo Mas a sua sorte é que você tem um cara já cascudo do seu lado Gasta 50% Com tudo que você quiser gastar Mas os outros 50% Guarda E não é no meu nome não, tá? É no seu Vamos abrir uma conta pra você na corretora Vamos abrir uma conta pra você na parada É no seu, irmão Porque é o seguinte Essa porra passa essa porra passa. Inclusive, esses dias acho que foi no. Puta, que é lá da, do, do, mano, do. As Ideias Podcast. Sim, tava do, assist... do Big do Boy. Do Big, do Big. Eu tava assistindo o Brau falar lá. Certo. Que eu falo, mano, não adianta, velho. Me espelho muito dos caras, não adianta. Ainda nós, nós, nós cresceu ouvindo os caras. Se você não espelhar quem, quem salvou uma pá de moleque na periferia cantando rap, você vai espelhar em quem? Pode no quem? Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Mano? Ah, porra, puta que pariu, né, Aí Não. Mano?
2: Nunca,
0: não dá,
3: mano. Nunca. Vai espelhar em quem, porra? E o Brau falou, mano, os moleques tá ganhando um monte de dinheiro. Tomara que os moleques tenham alguém do lado. E eu foi isso que eu falei pro Chaudre. Eu falei, Chaudre, você tem noção que talvez... Dezembro do ano que vem você tá milionário? Porque é assim, Ney. Né, Muda a noite pro dia a vida desses é. moleques. É, é uma,
0: estourou uma, Chaudre. E você tá do lado do, 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 de quem?
3: E eu falei pro eu ele, falei assim, e aí, irmão? E se você ficar... Ah, vai comprar... Mano, o carro é passageiro, pai. Vai comprar relágio, corrente de ouro, é... Ah, Beleza, se 50% der pra você comprar tudo isso, tá tudo certo, compra. Deixa o moleque ser feliz também. Nós não tinha nada. Só que os outros 50%, irmão, guarda porque passa. Exato. E rápido, hein? <risos> Voando. Eu cara. tinha 15, eu tenho 42.
1: É.
0: Pessoal. <risos> Pessoal, dá tempo ainda, hein? Quem mandar o um superchat aí, o maior da noite, é o Pix. O Pix, se nós não passamos, eu vou passar o Pix agora. É 119 1402 11 Quem mandar a pergunta hoje para o nosso convidado aqui, o maior valor vai estar tá concorrendo a uma entrada 100% free. 0800 no dia 6 e 7, dia 6 ou 7 de maio, no encontro das tribos tá aqui, ó. Vai ter a SQB, o Scalifa... Atrações Internacionais e Nacionais Racionais, Matuê, Felipe Rett, entre outros. Festival
1: Encontro das Tribos. É louco, dá pesada. Paulinho, é... voltando ali ao Encontro das Tribos, quando surgiu a ideia que o seu parceiro chamou... Charles. O Charles, né? Ele te chamou para fazer essa parceria, é isso? Ele já, já tinha, ele já, já tinha, o projeto. Ele é, já tinha.
3: O Charles já fazia o Encontro das Tribos lá na Associação dos Funcionários Públicos... De São Bernardo do Campo Mais naquela região E aí eu conheci ele Quando a gente se conheceu A gente começou Um namoro, né? Aquele início de sempre ali Começou aquele namoro E aí a, a princípio não era o intuito da festa O intuito era Colocar a música do Edu Ribeiro pra tocar na 105 Porque não tocava em nenhuma rádio E aí foi aonde que eu caminhei Pra fazer essa ponte pra ele Aí eu fiz essa ponte, eu lembro como hoje ele conseguiu colocar na Metropolitana pra tocar, e, e eu consegui colocar na 105, que eu já, tava, já tinha o contato, já tava ali dentro tudo. Quando nós começamos a colocar pra, pra tocar, a gente começou a fazer umas paradas junto. Eu já tinha os programas alugado, umas uhum. rádios, colocamos um programa chamado For Reggae Brasil, radia comunitária, e metendo um marcha. Começamos a fazer uns forregs em Brasil no ABC, de Adema, São Bernardo ali e tal, fazer umas paradinhas ali, na Status Shows, que era uma casa que tinha na Vinda do Estado muito tempo atrás, e aí surgiu a ideia, por que não colocou um programa na 105? Até então não chamou nós de louco, vocês é louco, rádio de pagode, de rap, vai colocar um programa de reggae, vocês são... Eu falei, irmão, não tem rádio melhor pra colocar. Eu falei, vocês estão malucos, eu sabia a força do bagulho tava lá dentro, sabia qual que era a parada, viajava o interior todo com o rap, caramba, 4 aí o Charles falou, ah, tá bom, vamos ver aí que entrou o Cerdan a gente foi uma vez falar com o Calmon fomos duas vezes o Cerdan também falou fomos três vezes o Calmon falou, vou pensar, um belo dia ele ligou e falou Ô, vai rolar aquele programa, vamos conversar tal uh. aí a gente... Que ano foi? só... So... <risos> A gente iniciou o programa em março de 2006. Mas as conversas veio rolando, uhum. veio rolando antes. Até então você não estava ainda na rádio? Já estava. Tá, não, tava... não estava fazendo. Você já fazia o... Fazia a gravação do DVD do espaço rap. É, ia lá fazer uma parceria com o Sérgio. Comprava uhum. umas chamadas. Certo. Fazia uma parceria que na época tinha o negócio de você dar uma porcentagem a rádio. E... e aí o que eu falo para todo mundo, né, que Nego tem que entender, mano. Que foi o que eu aprendi nessa época. Às vezes quando a rádio pede o valor pra comprar uma, co, é, cobrar uma chamada pra anunciar, o cara fala, é caro! Só que a rádio paga 50 mil por mês de luz, pra Enel. Pergunta se a Enel troca em CD. Se a Enel troca... Em... Então, eu comecei a aprender isso antes, quando, a rádio, quando o Sérgio me pedia 20% da bilheteria pra gritar minhas festas de rap no passado, eu ia amarradão, irmão! Eu tava na 105, caralho, o maior veículo de comunicação de, de, do, do estado de São Paulo, do Brasil! Porque depois da, da 105 era a Rádio Favela em Belo Horizonte. Tipo assim, no Brasil mesmo. Mas aqui nós estamos em São Paulo, irmão. Certo. Olha a quantidade de, de cidades que a 105 pega. Quantidade de população que é em São Paulo. E olha a quantidade. Com todo respeito a BH aqui. Pô, eu amo Belo Horizonte. Mas tô falando populacional, né, velho? Uhum. Sim. E aí é onde que o pessoal não entende. E aí foi onde que colocamos o programa, velho. Colocou o programa em 2006. Começou meia-noite o programa. Era da meia-noite às duas. Eu saía de Diadema. Ia para Jundiaí. Eu e meu mano Rodney, que hoje o Rodney tá na Rádio Imprensa. Ele apresenta programa de forró da 1 a 5. Porque eu não tinha DRT na época. Eu não tinha DRT. Eu ficava falando só das festas. Só os recados. O Rodney que apresentava, mano.
1: Caraca, que da hora. O
3: Rodney que apresentava, mano. E aí a gente começou. Eu lembro como hoje, o primeiro ano, mano, eu fui eu e o Edmilson. Que organiza as Conexões 105 e cuida dessa parte do samba, da rádio Nós fomos num galpão chamado Alvorada Center, em Várzea Paulista Uma cidadezinha do lado de Jundiaí Foi a primeira festa que nós fizemos junto com a rádio A rádio pegou umas atrações, pipocou, mano Reggae pipocou naquela época 105 começou a tocar, o bagulho da meia-noite azul, mas explodido Tipo assim, o que não era pra acontecer, que todo mundo chamou nós de louco O bagulho explodiu de uma tal forma que nem nós acreditava. Primeira festa, 16 mil pessoas no Alvorada Center. Uau.
0: Nossa. Porque ué. a
3: rádio pegou as datas. Porque a 105 ela tem essa força, né? Ainda mais naquela época, em 2006, ela pegou as datas, os artistas deu as datas pra rádio e nós fizemos uma produção. De novo, produtor, irmão. Não tinha Eu era locutor junto com o Roy, mas eu era o produtor, irmão. Eu colocava grade, eu arrumava coisa. Pra você ter uma noção? Essa festa, meu pai e minha mãe trabalhou no bar. Meus tio. Era isso, velho, não é tipo assim O amigo do amigo, o outro Ficava na portaria, aí o Edmilson Agregava uma, coisa, uma parada E aí foi a primeira festa mesmo Mano, quando soltou essa festa Que deu 16 mil candango mano. Candango eu digo no bom sentido, 16 Sim, mil pessoas claro, claro. Mano. A gente, que, Tem umas gírias que a gente fala 16 Sim. mil cabeça, velho oh, Eu nem via velho. Primeira vez que eu fiz dois palcos, um do lado do outro Lembra como eu já Ventania Fala Mansa é... Mascavo Expressão Regueira. Mano, foi tipo assim, um bagulho no interior de São Paulo, velho. Numa cidadezinha chamada... 16
1: mil... Bar... Mano, gente pra
3: caralho. Era um galpão de um mercado que tinha falido. Mano, nós éramos muito doido velho. Até hoje eu sou muito doido. Até hoje. Porque essa festa de Ribeirão Preto aí começou no meio de um lixão. Depois eu até falo essa história aí. E aí, velho, o bagulho bombou. Bombou... A rádio não tinha data toda hora, normal, só que eu e o Charles já fazia as festas. Começamos, velho. E aí comecei a fazer, velho. Estância, Alto da Serra, Diadema, Zona Sul, Clube do Banespa, é, ali na, na, na Kennedy, é, que era, era o antigo Maria Maria. Pode crer, pode crer. Mas depois, mano, começamos. Mano, começamos porque a, a força da 105, ela é muito foda, velho. Sim. Fala o que quiser. Eu até brinco na rádio e falo... A gente sempre sai na frente... Depois as outras vêm na rabiola. Fala o que quiser. A 105 pega até debaixo d'água. Não é porque eu tô lá, não. Não é puxando sardinha, não. Você pode sintonizar, irmão. Passou do primeiro pedágio da Bandeirantes... Uhum. É só 105, irmão. Pega longe. Passou do primeiro pedágio da Baixada... É 105, irmão. E é na mesma frequência. Com todo respeito às outras rádios... Jovem Pan, Transamérica... Passou de Jundiaí, já muda a frequência. 105, -se você vai, irmão. Bandeirantes, Castelo, Ayanguera, Fernão Dias. É morro, é quebrado, é buraco. O bagulho vai, mano. Chega. Por isso que na época que eu falei, eu falei, mano, é o melhor lugar pra botar o um programa do Enquanto das Tribos, Sim. velho. Não tem um buraco, uma quebrada. Porque, tipo assim, é o que eu falo pra todo mundo. por tipo, hoje, tipo, mano, o Paulinho não é nada sem a rádio. Eu só sou um cara que, tipo assim... Sobre aproveitar, sobre interpretar que as pessoas queriam e que faz a parada de coisa. Mas você é funcionário
0: da rádio também? Pô. Não. Hoje não, só o Encontro das Tribos mesmo. Não, eu não faz.
3: sou funcionário da rádio, eu nunca fui. Eu nunca certo. fui funcionário da 105. Eu sempre fui parceiro da 105. Pode crer. Hoje, se você puxar no NPI, o Encontro das Tribos é meu. Meu e do Charles. Meu sócio. Certo. É uma parceria que deu certo. Que já tá há anos com a 105. Então a 105 entra com a rádio e nós entramos com toda a produção. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, eu nunca fui funcionário assim, sempre trabalhei na parceria. Sou muito grato. Agradeço a dona Carolina, que é a dona da rádio, sem palavra. Pessoa espetacular, faz uma pá de coisa pra quem não precisava nem fazer o nível que ela tá. O Calmão, que é o meu diretor. E não é média porque eu tô lá, não, Ney Porque você não precisava precisa fazer média mesmo, não, mano. Tipo, tô sendo sincero porque a assim, gente, tipo assim, quem ajuda tem que ser lembrado, Sérgio. Porque, mano, os caras, vamos ser sinceros, eu não tinha nada pra oferecer pra eles. E os caras acreditou, mano. O moleque louco do que eu parar, que chegou lá com as ideias, acreditou e deu certo. Então, tipo assim, você grato, foi mais ou menos. grata a quem? Ao, ao Bozo? Não, não. Eu falo porque eu tô revoltado esse cara também ter tá ganhado aí. E o outro com que certo. tá aí também ensinando mudar também, não ajudar nós também, tem que rodar, é, mano. É, mano. Quando eu acho... falo, porque é o seguinte, é, é isso que eu falo, mano. Ó, na pandemia, o que a dona Carolina segurou, não é qualquer empresário que seguraria. Eu tô falando porque... Como eu sou empresário, como eu sou business, eu sei quanto que custa uma conta de luz da rádio. Não porque eu tô lá no meio, mas porque, eu imagino, você paga a conta aqui do seu, seu local. Você sabe quanto que é essa conta de luz? Sim. Eu sei que talvez o podcast não paga a energia que você tá gastando aqui. Sim. Uhum. Você faz porque o bagulho é uma, é uma junção de vários fatores. Exato. É a mesma coisa a rádio. Eu sei o que a dona Carolina gastou para segurar a rádio, irmão. Eu sei o que de repente o Sérgio, o Calmon Todos eles fizeram pra segurar Que talvez quem tá de fora não sabe É, não, irmão Pra rádio tá no ar hoje Que o todo respeito a todas as religiões E nenhuma igreja ter comprado, pai É, é. Segurou, né? Segurou E isso é mérito É gostada, para Não é só o dinheiro É o que eu falo pra todo mundo O business natural, mano O dinheiro vai vir na consequência, pai Faz parte, né, o Paulinho? Faz parte. Se você não quiser, eu vou passar o pix do meu, da minha conta aqui pra fazer. Quem falar que não quer o dinheiro... Ah, o... Ah, ah, <risos> <risos> o business faz parte, irmão. Só que você fazer o bagulho por gostar, por estar e saber segurar nos momentos uhum. de crise... Irmão, eu sei que foi o que eu falei pra você. Eu vendi produto natural na pandemia, pai. Sim. Tá certo.
2: Paulinho, deixa eu aproveitar, já que você tá falando da pandemia, teve essa live, né, do Ed Rock com, com o seu Jorge. Eu assisti, mano. A, antes louco. de você falar como é que foi, deixa eu mandar um abraço aqui para Samália, que é da produtora lá da 105. A Sassá, a Sassá é a jornalista. É a truta aqui da, de produção também mandou um salve aqui. Grande
3: Samália, mano.
2: Então, como é que foi essa live aí, velho? Como... Porque
3: tava bem na. Quando pegou mesmo, né? A pandemia. Foi no. Tô de máscara. O Dandão tava com você, eu... né? Não, é, mano, é o oh, é que eu vou sempre falo.
2: Eu,
0: eu,
3: eu tava assistindo sabe? esse salão é, assisti de casa. Foi foda. Pô. Na Pô. verdade, é o seguinte, é, mano. Outro cara quer mandar um abraço pra ele aqui, o Primo Preto, mano. Pô, ele colocou um aqui no, primo, no podcast. Grande Primo Preto, mano. Mandar um abraço pra ele. Sou fã porque eu ia pro Clés, né, mano? Sim. Um prensado no Clés, né, mano? Eu lembro o dia, mano. Será que o Primo lembra dessa? Eu lembro o dia quando o era aqui. Como que é o nome daquela avenida, mano? Era o último dia do Clash. O primo preso mandou todo mundo levar marreta, mano. Pra quebrar o bagulho todinho. Você <risos> lembra desse dia, Ney? Né? Você lembra desse dia, mano? O primo não deve lembrar. Eu lembro. O primo acho que doidão, mano. Na cabine. Puta, velho. Como que é? Aqui na Brigadeiro, mano. Subi na avenida ali, velho. Você lembra, Eric? Que lugar que era aquele ali? Subindo na Brigadeiro? É... Mano, é um lugar ali que tinha o class. Aí eu acho que o dono pegou e falou que não ia rolar Puta mais, que mano. Que, mano. O primo doidão, eu lembro como hoje. Eu ia lá pra curtir, velho. Não, o class era foda, O primo né, pegou e falou assim... É, semana que vem é o último baile. Quem quiser pode trazer marreta para... <risos> <risos> oh, lembro como... E aí, velho... <risos> eu curti muito class, mano, curti o class, mano. Muito... O class era foda, né? Foda, foda, barilha, pra caralho, né? ba São bailes que eu falo pra você. Aprendizado, vivências, mano. Foi o que me deu toda a base, inteligência de... De estar tá hoje. E aí, velho, essa live do Ed Rock aí... Já que o Maninho perguntou... Foi o seguinte... O Primo Preto me ligou... Falou que queria fazer uma live do Ed Rock... E eu falei... Do caralho, velho... Aí eu, como sempre... Já pulei na bala... Mano, eu sou muito doido, velho... mesmo fala assim que eu tenho que agradecer a Deus... É, aí foi ele passando a foto... Eu Charles, moleque do Oriente... Isso aí foi lá no coisa da né? minha filha... Faz tempo, hein, velho... E aí o Primo me ligou, mano... Falou que queria fazer uma live do Ed Rock... Eu não sei se eu tinha falado com o Primo, porque eu tava com um lugar na época, ali no WTC, que foi até o Netinho de Paula que me apresentou, os caras tava com uma estrutura monstra. Pra fazer live? Pra fazer live, na pandemia. O artista entrava com o artístico, e os caras entravam com a estrutura, ninguém pagava nada, o que conseguisse de patrocínio, tá todo mundo na mesma merda, conseguisse, racha 50 Fit, que tá tudo certo. Não rolou, e aí o primo me ligou e falou dessa live do Ed Rock Falou, mano, eu vou fazer uma live do Ed Rock, a gravadora Que eu acho que tava no meio do lançamento do disco do Ed Rock tudo Falei, porra, primo, eu tenho um lugar, mano Tenho um lugar bala, mano Que eram os mano lá de Jundiaí Que tava num sítio, falei, mano, a estrutura tá foda montada Consigo um precinho baratinho com os caras E aí o primo pegou, conseguiu com a gravadora Pra pagar essa esse estrutura baratinha lá Aí acho que ele falou com o Ed Rock, com certeza eu peguei e falei, ô primo, antes de começar a live, vamos botar um DJ, mano, pra tocar, mano. Aí o primo, pô, da hora, quem que é? Eu falei, o Dandan, ele falou, vou falar com o Ed. Aí, autorizou, deve ter falado com, com o Ed Rock, coloquei o Dandan pra rolar um som, louco, louco, louco. fazer um bagulho da hora, porque Eu falei, mano, vamos incrementar a parada, né, velho? Aí eu falei, ô primo, e se nós transmitíssemos essa live do Ed Rock na rádio? Aí o primo, será, mano, você consegue? Eu falei, mano. Nós desenrola o não, já tenho, mano <risos> Falei, nós desenrola, caralho Aí eu peguei, mano Liguei pro Calmon, que eu lembro como hoje O primo arrumou, a gravadora Deu uma forcinha pra rádio também Comprando chamada certo. Não pagou pra transmitir Aí eu falei, pô, calmão a, a gravadora vai comprar Umas chamadas pra divulgar A live do Ed Rock, tal, 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 tal. Posso transmitir no meu programa? à noite? Tá. o não já tinha É Tá bom, beleza, tranquilo Falei, Nossa, saí de lá feliz da vida Valeu, <risos> Calmão, Calmão e Bava Salve, Calmão E aí saí de lá feliz da vida, mano E aí o Calmão autorizou Transmitimos pela 105 Transmitimos pelo canal do Ed Rock Transmitimos, acho que pelo canal do Encontro das Tribos Que depois a gravadora derrubou, viu, Primo? <risos> <risos> Mas tá tudo certo, era som livre e tal Sim. E, velho Pra mim foi o maior prazer, velho Foi mais uma vez que tipo assim, mano Eu tô transmitindo a live do Eddie Rock, caralho tipo,
2: Dá pra mano. ver que você tava bem feliz Porra, feliz. não, você mano
3: tá... oh. oh. Velho.
2: Até tipo... a parte de você jogando álcool ali no microfone É, tudo...
3: não. Oh, eu fiz tudo como mandava, velho Tudo. Eu tentei fazer tipo assim, falei, mano Mais outra vez, vou pular na oportunidade era live do Ed Rock, caralho, é o cara do Racionais, é, é o nego drama que lançou, que me salvou, tipo assim, mano. Tipo, mano, pra mim, quando o primo falou, e, e já tava acostumado com isso, já tinha feito show com Racionais, já tava na 105, já tava com shows bombando, por mais que tava na pandemia, só que mais uma vez eu volto, caralho. É o bagulho que me salvou, velho. Boa. Aí, quem aparece na live do nada? Seu Jorge. Seu Jorge. Aí fudeu
1: mano. Aí a, oh, a, a carteirada
3: oh, oh. foi completa. Não, aí fudeu velho. Aí o primo <risos> falou A flautinha, é, é, é flauta que lá. Olha é, ah lá, cara. ele é com a flauta lá. Aí ele Mano, não tava planejado, né, Não, aconteceu. o segundo primo, eu não sei porque que tipo, assim foi, que eu falei, o primo que tava organizando tudo isso com a gravadora o pessoal, eu tava vindo na base, ali na estrutura, eu falei, primo, deixa comigo, irmão. Vai sair nada errado, velho. Vai sair nada errado. Mano, tipo, eu falei, vai sair o bagulho mil graus, certo? E foi. E não tinha nem tido live do Racionais. Olha o tamanho da responsa. Sim. Caralho, Olha... mano. ô Eric, pandemia. Responsa, mano. Todo mundo fazendo live. Mano. Me aparece a live. A live que todo mundo queria ver que era do Racionais. Aí não era do Racionais, mas era do Ed Rock, que é do Racionais. <risos> Olha o tamanho daí. Eu falei, o quê? O Falei, mano, não pode acabar nem sequer o álcool em gel, velho. Que é na melhor poder. <risos> Falei, mano, o desespero da porra e, tá, e contato e, e camarim e bebida e pá, mano. Organizando tudo, velho. Esquece, velho. Falei, o bagulho tem que ser redondo. Não pode, ter, não pode ter erro. Sim, sim. Não ganhei um real nessa live. Não ganhei um sim. real. E também não queria. Eu ganhei uma coisa muito maior do que tudo. A satisfação de estar tá fazendo um bagulho pro cara que... É meu ídolo. É o um ídolo, sim, é. Né? Sim. Falo que é o um cara que me salvou. Então, e aí no final, pra ajudar mais ainda, aí, mano, pra mim isso daí foi uma satisfação. Ainda bem que você tocou nessa parada aí, irmão. Eu não ia nem falar disso aí. Aí o que aconteceu? Rolou a live, o primo falou que o seu Jorge, que tava fazendo alguma coisa, ia passar. Aí eu falei, puta, velho, seu Jorge, caralho e tal. Mano, eu fiz um discurso no início que o seu Jorge citou depois, mano. Oh, o mano que mano. tava falando aí, falou uma ideia, foi alguma coisa que eu falei disso aí, que nós tem que tomar mesmo espaço e pai, tudo e, e o seu Jorge citou, então isso aí para mim foi mais foda ainda. Caralho. E quando nós terminou, mano, ficou na resenha, eu fui lá pedir obrigado pro Ed Rock, tava de rock, a esposa dele, o seu Jorge, o pessoal tudo. Aí o Ed Rock falou: "Pô, minha esposa fica te escutando lá, mano, escuta a rádio lá direto lá". Tá? Inclusive agora aquele mano lá de Santo o Ventania lá de Santo, Mel. falei: "Cara, então porra, velho, isso aí". Foda. Tá ligado? Então, tipo, mano... Não tem tificante. preço. Você tipo tá louco, esquece, velho. Não tem preço. É, o Ventania, esse aí também é mil grau, mano. Esse é meu parceiro também. Ventania, eu conheci ele, velho, através do DJ, Ca... DJ Cannabis, que inclusive hoje ele trabalha naquela casa onde que tava rolando até a discopédia de Terça, antigamente. Não é agora aqui no Central. que é da Na, King's. na, na King's. Kingston, é. É, ele trabalha lá, o DJ Cannabis, que agora não é mais Cannabis, é outro nome lá. Os caras <risos> cara ganham dinheiro com uns nomes chiques, lá que eu esqueci o nome dele. Mas na minha época era DJ Canabis. E aí ele me deu um CDzinho, mano. Que ele foi pra Tomé do Ventania. E depois eu acabei indo pra Tomé também, vi o Ventania tocando lá na praça, velho. Tomé das Letras, isso Caraca. mil anos Milianos. atrás. Milianos. E aí depois, Milianos. pô, quando eu botei a música pra tocar na rádio, ele já era estourado nos motoclubes, Tá? Mas nessa galera nossa, a gente fez uma diferença grande. Estouramos o Ventania Caraca, aí. Caraca, que foda. São mano. vários outros artistas, tipo oh. assim. E é um cara que continua a mesma coisa até hoje, velho. Eu
2: vou pegar o gancho, porque ele me contou isso numa entrevista. Não foi Santo Tomé que nasceu o Ninguém Dorme? Não. Frase. Não foi Trindade. Trindade, né? Trindade. Trindade. Na é.
3: verdade, quem fala o Ninguém Dorme é o Neto Trindade. O que, que aconteceu? No terceiro ano de programa. É, o terceiro ano de programa, eu fui pra Trindade, porque eu sempre fui tipo assim, mano, eu tenho que conhecer a porra de quem eu tô colando, as pessoas que estão me ouvindo. E eu vi a galera comentar muito de Trindade, Ubatuba, que aí também eu fui pra um outro universo. Eu tava no Rap, eu fui pro universo do Reggae, Paz e Amor, Praia, aquela vibe, outras coisas. Eu tinha começado... E o nego falando, não, eu tô voltando de Trindade, não sei o que, blá blá blá. Falei, mano, eu vou pular nessa barada aí. Nem sabia que era praia, meu, perto do Rio de Janeiro, nem mano. Loucura. Achei, já tava começando aquela parada de Orkut. Lembra do Orkut? Nossa, miliano, cara. Eu tinha 15 Orkut do Encontro das Tribos. Caramba. Mano. Eu fui o primeiro cara na rádio colocar MSN. Lembra quando Terebro. saiu MSN? Lembro. Sim. MSN do Encontro das tribos manda seu recadinho, eu mandava recado pelo MSN. Aí depois eu coloquei o Orkut. Peguei e coloquei o Orkut, eu comecei ver uns bagulho no Orkut, excursão pra Trindade. O busão saía daqui da frente do prédio da Rota, tá ligado, aqui sim, na Armênia aqui? Sim, sim. Mano, eu peguei, cheguei na minha mina, falei, vamos passar um no novo lá em Trindade lá e tal. Aí minha mina em Trindade, eu falei, é, tal, achei um bagulho aqui no Orkut aqui, o busão vai sair dali do prédio da Rota ali e tal. Pegamos, metemos as mochilas nas costas, irmão. Peguei o metrô, peguei a porra toda. Foi ali, chegamos, pegamos um buzão aqui. Quando eu cheguei em Trindade, a Trindade do Deus Me Livre não era nem asfaltada, que é uma rua, zona que você... hoje é asfaltada. Você for lá pra Trindade, você subia de caminhão. Você jogava as mochilas, tinha um caminhão lá embaixo. Você jogava as mochilas no caminhão, subia pra cima do caminhão. O caminhão levava você até lá na, na vilinha, que é uma vilinha que tem. E aí eu acampei. Hoje não pode mais acampar. Eu acampei de barraca porra toda mochila, passando por cima <risos> das montanhas, o cara é a quatro tem a pedra que engole lá, o bagulho doido, velho, tipo, né, e pra, se você não fosse passar pela pedra que engole, você tinha que passar pelo lado da montanha. Eu, cagão pra caramba, não falei, não, olhava lá pra baixo da montanha, não, é louco, dei minha cara. mochila pros caras jogarem por cima, eu passei pela pedra que engole, era mais magrinho na época lá, então você passa por dentro uma pedra assim, mano, um bagulho da hora lá em Trindade. Acampei no caixadaço. Quando chegava de noite... Os caras que tava na gandaia, na zoeira, e quem já ia dormir na barraca, ficava gritando esse bagulho de ninguém dorme, mano. Ninguém dorme! Ninguém dorme! Ficar gritando esse bagulho, eu voltei que esse bagulho na mente, mano. Aí beleza, passou. Aí o meu sócio pegou, voltei de Trindade, meu sócio pegou, me mandou um CDzinho do Neto Trindade. Eu tô indo pra rádio, tava atrasado, né, porque eu não tinha carro de meu pai que me levou. Porque eu pegava o busão no Tietê, ficava até as quatro da manhã esperando o busão voltar... Nesse dia eu liguei pro meu pai, pai, não tem busão, não tem nada, tô chegando atrasado, me dá uma moral, pega nós aqui na Armênia aqui, meu pai xingou pra caraca, mas levou. Levou, pegamos, me levou, colocamos a gasolina no carro do meu pai, lembro como hoje, um golzinho, batedeira que ele tinha, vamos parar lá em Jundiaí, voltando de Trindade. O Charles, na época, me ligou, é, mano, a sintonia, ninguém dorme, acho que ele devia estar vindo de uma resenha do House Beat, o House Beat São Bernardo. <risos> Enfim, os caras estavam vindo de alguma resenha, mano. Bebo, pegou e gritou esse bagulho. Eu, no carro do meu pai, escutando o CD do Neto Trindade, no final de uma música do Neto Trindade, fala, ninguém dorme. Aí ficou meu sócio falando, ninguém dorme, o CD do Neto Trindade, e eu voltando de Trindade com esse bagulho na cabeça. Cheguei e soltei essa porra no ar, mano. Mano, o bagulho virou o que virou hoje esse bordão. Ninguém dorme, caralho.
1: Viralizou.
3: Ninguém... ninguém dorme e viralizou, velho. Mas foi, tipo, <risos> foi uma junção. Mas o bagulho mesmo veio lá de Trindade, que, segundo pessoas, os mais antigos de Trindade, fala que era um louco que passava lá gritando de madrugada no meio da vilinha. Ninguém dorme. Caralho, velho. Aí, se tiver alguém que vai mais pra Trindade, ele pode me ajudar. Eu já procurei várias, mas o Ninguém dorme meu nasceu. Deu de escutar o CD do Neto Trindade do meu sócio ter falado e de uma viagem minha do Ano Novo lá Trindade. pra Trindade.
1: Caralho, ninguém dorme na
3: porra do bagulho, cara. É, 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 é tipo aí, mano.
1: <risos> ó, o pessoal tá até gritando aqui. Né? Não, os caras não param de falar. Ninguém dorme e aí o outro, como que é?
0: Ninguém dorme mesmo aqui.
1: E ó, a tropa faço... da correria, mano. A tropa
3: do correria. Não, não tem o oh,
2: um mano do Ciro libanês aqui que ele manda ver, velho. Ele, o cara falou oh, que era até seis da manhã. Ele falou é verdade. É Inclusive, eu quero
3: agradecer, mano. É os pessoais que as pessoas que trabalham no sistema de saúde Tenho muito ouvinte, semana que está falando do sírio libanês, inclusive, hoje é, essa pessoa tá até em na Califórnia. Era uma enfermeira do Sírio que ela me escutava. Eu fui para Califórnia, ela mora, mora na Califórnia hoje, é, escutava também e quando eu cheguei na Califórnia, que eu fui lá visitar um parceiro meu que era meu ouvinte de Boston e mudou para Califórnia, fiquei na casa dele, quero até agradecer a ele, o Vini. Eu tava na Califórnia, mano, em San Diego, eu fiz um story. Aí um mano de Tijuana pegou: Mano, você tá em San Diego, mano? Que escuta lá em Tijuana, velho. Que louco. Pegou e, foi, e esses pessoal tudo trabalhava em hospitais, velho. Então, tipo assim, eu tenho uma audiência muito grande nos hospitais. Quero agradecer na pessoa do mano, do, do Ciro Libanês. É, eu tenho pessoas que escutam, assim, em todos os hospitais, assim, tá ligado? E, e é um bagulho muito louco, Ney, né? porque, ó, eu falo, eu tenho ouvinte que já ligou falando que tava no motel. Aí eu até brinco e falo, mano, okay. das duas, um, o programa deve ser muito bom porque o cara tá no motel.
1: <risos> é, é verdade, concordo.
3: Escutando <risos> o programa, tá ligado? Só que aí também você tem aqui outro lado, tem cara no hospital morrendo, velho, que fala que tá é. escutando. Tem uma música lá que, tipo assim, a galera do hospital sempre pede, que é o Salmo 91 do Planta e Raiz. Velho, tipo assim, tem cara, ô Paulinho, mano, me salvei de tal doença, tava te escutando lá e tal. Como tem cara que já me ligou, pô, Paulinho, tô aliviando minha dor, tô enterrando minha mãe, tô no cemitério te escutando no foninho. Sabe esses bagulho doido assim que você sim. fala assim, mano, não, não dá pra saber, tipo, tá ligado? Tipo, como esses dias, o Chaldré pegou e me infavizou que o Matuei tava escutando no carro aqui em São Paulo e foi bem na hora que tocou a música dele e aí o Matuei pegou e falou com ele, pegou e falou. É, ô, oh, tô escutando sua música aqui na rádio tal, os dois se falam tal, troca uma ideia. Então você vê como não dá é. pra você saber quem tá te escutando do outro lado. Como é. a gente não sabe quem tá assistindo aqui. É verdade. É, chega, né, o Paulinho? Agradecer aqui, o
0: Paulinho, chegou um superchat aqui do Thiago Maicon. 22 duas pratas, Eric. Tá, ganhando. Tá, levando, tá levando, tá levando. Salve, Ney, Eric. Gostaria de saber como foi é, o contato pra trazer o Ice Cube. Satisfação a todos. Aí, ó. Mas já te perguntar isso aí. Mas já é, eu...
1: te perguntar, já aproveitando o gancho da pergunta dele, como é que funciona o processo de atrações? Vocês sentam você, a produção, todo mundo que trampa, vocês escolhem como é que quem entra em contato, como é que funciona?
3: Na verdade, é assim. É.
1: Porque vocês estão um festival foda, tá ligado?
3: É, mas eu falo pra todo mundo, tipo, não mudou nada, tá, velho? Tipo, a gente tá um festival foda, mas quem tem o patrocinar, os, os 20 milhões de patrocínio é o Detal e o Lollapalooza. A gente
1: ainda não tem isso aí ainda não, sim, tá? Sim. A gente tá na raça, na guerrilha mesmo. <risos> mas parece que é mais o Encontro da CB é mais pra quebrada mais pra nós, assim. Tem, pra todos os públicos, mas patro... parece que é mais a nossa
3: cara mais quebrada, assim. Então, o que que acontece, ó? É, muitas vezes eu fico até 4, 5 horas da manhã com o Charles, com o meu sócio, é, no telefone. Terminou a rádio, às vezes me liga, Paulinho, o que, que você acha disso e tal? Às vezes a gente se encontra lá no escritório dele, raramente ele vai lá na rádio, mas a gente fica se falando. O Charles, ele é o cara que faz a maior parte da curadoria, sempre perguntando a minha opinião, porque o que eu tô na rádio, tudo. Aí ele fala, o que, que você acha? Eu falo, não Charles, tem que colocar isso, ó, isso aqui tá bombando mais e tal... Que eu tenho que assumir, tá? Eu tenho que assumir. O Ice Cube, eu falei. Adoro, mas não é vendedor de ingresso. Certo. Tenho que assumir. Sim. Ele que quis colocar o Ice Cube. Ele colocou Ice Cube e o Scalifa, eu falei. Se for um ou outro, o Scalifa. Que também... Mas assim, pela questão... Eu gosto do Ice Cube. O Eric gosta do Ice Cube. Só que se eu perguntar pra 50% da molecada hoje, o cara nem sabe que ele foi do NWA, nem sabe... Se você lá vai falar que ele é ator. Isso! <risos> é Mais do... ator do que rapper. Sexta-feira em é... Apuros, é... lá é. é. Então, tipo assim, eu acho que são dois momentos que se erramos, acertamos, eu não sei. Então, na verdade, assim, o meu sócio, nessa parte, ele que... Que vai falando e a gente vai se falando junto e vamos montando junto. Eu dou umas ideias, ele dá umas ideias. E aí quando eu do reggae eu falo, pô, tem que ser isso aqui. Porque eu tenho que separar, Ney, o gosto do business. Sim. Porque ninguém vem de graça, pai. Exato. Não paga o ca... Pode ser de qualquer um, tá? Que tá da hora. É trabalho de todo mundo. Mas não paga o cachezinho não pra ver se sobe no palco. Sim. Não, o fã vai ficar triste. Ah, fica triste. Paga o cachê, senão ele não sobe no pau. <risos> isso internacional ou nacional. Tá tudo certo, mano. É o trampo, faz parte do game. Isso. Mas isso o público, às vezes, não sabe. Então, quem faz o evento, tem que tomar esse cuidado. Porque também quando estoura também, ninguém cobra mais nada. Você negocia um cachê que fica bom pra todo mundo. Estourou, mérito nosso, tá tudo certo. Não estourou também, se fode e... Tem que vender tudo, que nem quando o Chorão se matou. Nós tínhamos shows do Chorão pago e o dinheiro não foi devolvido. Uau. É, então, tipo, assim, Uau. tem uns perrengues também aí. E, e aí a gente tem hoje o Charles, que conhece o Gustavo. Conheci o Gustavo através do Charles, que faz esse contato internacional. Algumas, a gente chegou a fazer o contato, é, mas essa dificuldade da língua, que é uma parada que eu tô até estudando, porque eu falei, mano, se eu falar inglês, fodeu, mano. Se eu falar inglês, muito em breve vou estar tá sentado trocando ideia com o Dr. Dre pra trazer o aniversário dele pra cá. O Paulinho vai, o Paulinho vai trazer o Dre aí, <risos> gente. Mano, eu vou, eu vou Mas é o que eu falo pra você, Ney? Se eu souber falar, irmão... Você porque eu vou, pra, eu vou falar pro cara a realidade. Falar, irmão, vamos buscar um dinheiro ali no Brasil? Mas o Brasil não é essa fantasia que pintam pra você. É isso, é isso, honesto, é isso. Mas eu vou dar um jeito de arrumar um dinheiro pra você. Dá uma data sua que você não tá fazendo nada. Vamos lá do Brasil buscar um dinheiro? Eu sei que você tem que buscar o dinheiro. Mas eu sei que você vai buscar um milhão de dólares aqui, mas não dá pra mim te dar um milhão de dólares. Por exemplo, o Snoop Dogg. A gente tava vendo pra trazer um milhão de dólares, mano. É muita grana. Como que paga, Ney? É muita grana. Pra... Não tem Coca-Cola, não tem... Agora que tá aparecendo os patrocinadores. Taipava, colou aí agora no último. A Coca-Cola, lá no de Ribeirão Preto. Mas não adianta, não tem ainda. Não pode se iludir. Sim. Eu sempre fui mais pé no chão. E aí o Gustavo faz esse contato, faz essa curadoria. que Aí o Charles, que é meu sócio... Fala com ele, mas a gente tem até isso, porque assim, a gente. Tem... No final, irmão, quando dói, tem evento também que eu não entro, tá tudo certo. A marca é minha também, tá tudo certo, eu entro na alegria. Tá... Ah, não, não, irmão, tá tudo certo. Eu aprendi o um seguinte: não tem aquele velho ditado na quebrada? É melhor um cagão vivo do que um valentão morto? Sim. Às vezes é mais fácil um, empre... um empresário saudável do que um empresário também, pra morto também lá na frente eu não conseguir respirar. Então, tem esses... esses intermédios. Então, a gente tem pessoas que nos ajudam. Nesse caso, foi o Gustavo, é o Gustavo que é um contato do meu sócio. Outros casos foi o Henrique, que é quem traz a desarrir para nós. Enfim, cada, cada situação nós temos uma pessoa que, que faz esse intermédio aí, Sim. que faz essa parte. Então eu cuido mais da parte de divulgação, eu cuido mais também da parte de abrir a cidade. Por exemplo, o evento de Ribeirão Preto, que eu não falei. Foi eu que catei o carro, eu sou muito disso. Catar o carro, irmão, gosto de estrada. Catar 300. Foi bem louco lá, irmão, 400 quilômetros, você tava. Você tocou lá. Eu Entendeu? Colocamos 40 mil pessoas lá, mas começou num lixão, na Chácara Sossego, com 1.500 pessoas. E foi eu que pulei na bala e o Charles sempre acreditou. Charles, vamos fazer ali e tal. O Charles sempre acreditando nas minhas loucuras também. Ele é mais doido que eu. Ele tem que, às vezes, eu tenho que até segurar ele, que ele é mais doido. Eu, não, Charles, tá louco? Não, segura por um pouquinho aqui, irmão. Segura um pouquinho aqui. Não, se deixar, irmão, ele vai querer trazer Snoop Dogg, Eminem e tá ligado? Ele vai The Up Smoke Tour ao vivo. É, é, se deixar não, se deixar ele vai ele vai ressuscitar até o Bob Marley, mano, para fazer evento. Não, ele vai inventar o um holograma do Bob Marley no palco. Mas é um cara guerreiro que nem nós, batalhador, a mesma coisa, a mesma fita, só que assim, quando nós chega nesse estágio que a gente tá, é o mais difícil, Eric.
1: Uh, eu também acho. esse Imagino, estágio É o, mais... o trampo que não, não deva ser pra vocês.
3: Esse estágio é o mais difícil, é o estágio que você ganha menos dinheiro. Tá ligado? Sim, sim. É, é muito status, não é financeiramente. Não, não... Só que você precisa crescer. Porque uma hora financeiramente vai ficar boa. Porque do mesmo jeito que o pequenininho. Che... Se você ficar naquela zona de conforto sempre. Fudeu. Sim. Tem que sair de vez em quando da zona de conforto. E assim. Isso eu tiro muito chapéu pro Charles, meu sócio, mano. Que tem hora que ele faz a gente sair dessa zona de conforto. Cara, que ele faz a gente sair dessa zona de conforto. E a gente também... E eu, eu sou diferente. Eu saio da zona de conforto abrindo novas praças. Legal. Por exemplo, eu fui pra Brasília. Isso muito tempo atrás. Eu fui pra Bahia entregar DVD do Encontro das Tribos, irmão. Falei, mano, se nós já é sucesso em São Paulo, nós vai ser sucesso em outros estados. E eu comecei, mano. Fiz, eu gravei todas as festas nossas aqui. Isso quando eu tinha oh, seis anos de programa. Comecei a gravar DVD do encodacer DVD do Encodacir, Bahia, República do Reg Sozinho. Pegava o um avião aqui, com 10 mil DVD, arrumava uns contatos lá, arrumava umas menininhas pra entregar CD com a gente na frente, pagava todo mundo e ó, porta da festa, DVD. Pum, 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 pum. Aí Brasília, mesma... primeira vez que nós pulou em Brasília, mano. Foi foda. Levei o criolo foi Cidade Verde, Maneva, e aí o mano veio falar pra mim do Tribo da Periferia. Não tinha chegado de São Paulo ainda. Mano, tá estourando aqui. Eu falei, quem que é Tribo da Periferia, irmão? Você tá maluco? Você tá doido? Não, não, tribo não, tribo não. Mano, vamos colocar. Eu falei, ah, mano, é que você tá falando, eu vou acreditar em você. Eu confio no rap de Brasília que eu conhe... aqui eu conheço o GOG. Eu falei, eu conheço o GOG. Mano, quando desses malucos subiu no palco, Eric?
1: Caraca.
3: Mano, bem no começo, a tribo tá... não tinha chegado de São Paulo ainda. Mas pra aquele lado lá do, do centro-oeste lá, Sim. tava pipocado, velho. Goiânia, Brasília, aquelas quebradas todas ali, tava pipocada a tribo da periferia. Os caras foi Ele colocou a tribo pra fechar. Eu queria colocar o Maneva porque eu tinha ido pra lá e tinha tocado a música do Maneva no Cerrado Reg. Tinha uma festa lá em Brasília chamada Cerrado Reg. Que eu fui distribuir os DVD. Aí eu pedi pro DJ, eu falei, ô, oh, toca a música do Maneva aí, mano. Aí ele pegou, tocou E eu queria colocar o Maneva pra fechar Porque eu falei, o Maneva tá mais forte Não, Paulinho, nós tem que colocar o Tribo o Tribo aqui é arregado Falei, cara, é mesmo? Tô chegando agora, primeiro evento Primeiro encontro da Tribo do Brasil Deixa eu ouvir quem é da cidade Esses caras subiram 4 horas da manhã, Eric Fiz lá no clube, onde que foi a transição do Lula agora? No clube do Banco do Brasil, na ABB Inclusive em agosto a gente tá voltando lá com uma festa Yeah. <risos> agosto nós estamos lá Salve Brasília! E, velho, quando a tribo subiu velho Foi uma pancada Eu falei, mano, quem que é esses caras? E depois comecei até a trazer pra cá Sim, E aí você vai, con vai conhecendo, velho Mas a, a, a junção da festa sempre é isso É uma conexão de várias pessoas Mas eu tenho um pouco de medo, tá ligado? Por exemplo, eu fui o cara que deu a embarreirada do Snoop Não que deu a embarreirada Mas tinha uma galera, os vários sócios eu Falei, mano, vocês querem trazer o Snoop Dogg Vocês não tem nem maconha boa pra oferecer pro cara aqui, <risos> mano <risos> Oh, eu fui lá pra Califórnia, eu vi alguma coisa que os caras fumam lá, e Tem nem maconha boa. Você quer trazer o um Snoop Dogg? Tipo assim. Mas é por causa que assim, né, velho? Um pouquinho mais pé no chão. Mas Sim. faz parte. Mas a junção é isso. Caraca, tem uns mano que que, que fora, que fora. Que fala bem, que tem uns contatos lá fora, que nos auxilia. Mano. Mas aí, eu vou falar pra você, até 2000, a gente tá em 2023. Até 2026 eu vou falar pra você que eu tô falando, mano. Já tô estudando. Puta, que da hora. Tô estudando no Dual, não sei o que, que tem no aplicativo, já tô Duolingo, bem. Dual Língua, bom. Dual Língua, já tô bom, bem. Bom. Eu preciso agora partir pra escola pra Partindo. começar a falar. Cara,
1: e, e o objetivo do do Encontro das Tribos é fazer tipo, em todos os estados? Você tem essa visão ou não? Já fizemos, já.
3: Sim. Nós já fizemos Fortaleza, já fizemos Brasília, Rio de Janeiro, fizemos em Minas e algumas cidades de Minas. É... Já fizemos em Pernambuco. Sim. Mas a ideia, a ideia mesmo é fortificar mais ainda alguns outros estados. Sim. Hoje, encontro das tribos mesmo. São Paulo, e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto inclusive é dia 21 de outubro. Vamos dar uma pincelada lá em Brasília em agosto, não setembro. É 9 de setembro. 9 de setembro. Brasília vai ser 9 de setembro. Mas não vai ser Encontro das Tribos, vai ser produção Encontro das Tribos. Uhum. Os mano lá de Brasília, que é nosso parceiro, pediu para colocar o nome de Cerrado Trap Festival. Então vai ser realização Encontro das Tribos, mas já esquentando para vir com o Encontro das Tribos do mesmo jeito que a gente vem aqui em São Paulo. Mas a ideia é voltar, porque na verdade o que acontece? São ciclos, né, Eric? E eu, e, e eu vejo que o Encontro das Tribos... Com toda a humildade do mundo, tá, velho? Se eu estiver errado, eu até quero que quem estiver na audiência ou você pode me corrigir. É, com toda a humildade do mundo. Nós abrimos os palcos alternativos nesses grandes festivais como Rock in Rio, como Lollapalooza. Por que quando eu digo nós abrimos? Por que aconteceu? Eu vejo assim, os cara viu os festivais menores como o Encontro das Tribos. E quando eu digo nós, eu não tô falando o Encontro das Tribos, mas os festivais menores, como o Cerrado, Cerrado Festival que rolava em Brasília, como a gente, como os caras... Os festivais menores de outros estados, os caras olhou e falou assim, esses loucos estão colocando 20 mil nego, 20 mil pessoas, com atrações que a gente nunca ouviu falar, no modo de ver deles. Que sem eles tão, patrocínio. Sem patrocínio, sem nada. Aí surgiu alguns palcos alternativos, verdade, né, alguns eventos, verdade. então já eu tem, vejo que, 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 tem que nós, nós temos responsabilidade, como você vai ver o Detal agora, tá levando tudo a molecada nova, quem imaginaria, Vague, Kai Black, esses caras tudo. No... Detal é o, é o criador do Rock in Rio, Sim. é o mesmo cara do Rock in Rio. Vai ser em São Paulo, né? O vai país. ser em São Paulo pra você ver, eu sou de festival, eu não queria entrar não mas tô falando porque, então hoje eu vejo que nós abrimos as portas também pra isso daí, como nós estamos abrindo as portas pra outros caras, pra você ver assim ó tá vindo aqui nessa festa nossa, a Lorena tá, tá vindo aqui o Chaldré, tá que é a galera nova que tá chegando agora não, porque elas já estão bombadas, mas a Taxi Trace. quem diria que as menininhas tá como elas estão hoje então eu vejo que essa abertura que nós fazemos aí de trazer alguns estilos, como eu vou fazer, ó, você vai ver, ó. Anota o que eu tô te falando. Eu já tava começando a fazer, alguns festivais colocaram, mas eu tô conversando com o Bob 13 da Batalha da Aldeia. Sim. Nós vamos começar a fazer um palco, um espaço das batalhas, mas pesadamente. Sim. Os caras fizeram agora, tipo assim, para tentar colocar, porque tem essa dificuldade da divisão de palco também, mano. Sim, sim, sim. É difícil. Então a gente tá tentando pensar numa estratégia para no intervalo de uma banda ou outra tentar colocar a batalha no palco principal. Pô, legal, hein? Nós temos uma batalha de DJ também, nós vamos mandar uns vídeos pra você, hein? Ó, vou falar pra você, é ideia boa, sabe por quê? Uh. Teve batalha de DJ no navio do Damian Marley. Aí, tá vendo? Quando acabar, ó, pra você, ó, ó você ver você tocou no assunto, por isso que eu, eu, eu gosto muito, Ney, né, de conhecer as paradas também. Sim. Acabava o show principal, que era lá em cima no navio. Já entrava uma batalha. Aí você, não, você descia... Tinha uma rua onde que tinha as lojas, rolava os DJs tocando, quando parava os DJs tocando, no teatro lá embaixo. Mano, a batalha era que nem batalha. Parecia a rinha dos MCs aqui, velho. Que só que cara era de DJ tocando, os caras tocando os Dencirral, tocando os ragamano o bagulho era louco, velho. E tipo, a galera delirava.
1: Que louco, Você falou,
3: e agora por que não botar uma batalha de DJ?
1: Boa. Que louco, que louco. Vamos Cê, mandar os vídeos, vamos Eu mandar Eu vi, vídeos, tipo aí,
3: assim, véio. Só que é uma cultura que os caras já têm lá fora. Os caras já tem essa parada lá fora. Por que não fazer aqui também? Olha o que a discopédia faz, mano. Você é louco. Que os moleques fazem. Sensacional.
1: Faz... Os caras regaçam. Olha, cara olha cara o Dandão,
3: fome. o Niá, que o Marco faz aí. Inclusive,
0: velho. o presidente, DJ Dandão, mandou um superchat é aqui, <risos> ó. Só que ele não mandou a pergunta, Dandão. Danda Ô, Dandão, tá na audiência, meu parceiro. <risos> Muito obrigado pelo superchat. chat. o Thiago Maicon também mandou mais um, Eric. Thiago Maicon tá ganhando, então. Tá ganhando. É isso. 52 pilas. Estou animado para esse show. Vai ser um marco pra, pra gente. Ele tá falando aqui, o Paulinho. Esse Mas evento esse Cube nunca vem? Vai. Nunca.
3: nunca. É nunca. a primeira
1: vez, cara. Caramba, Mas, mano. Tô vez.
3: rezando pra ele vir, né? Mano, eu tô. Tem mais esse detalhe, né? que você esse... tem que rezar pros gringos Tá estar é. num bom dia, né, velho? É. Pode estar tá pago. Mete
2: um Drake lá, né? É. é. <risos> <risos> vou ler um dia antes. Hey, Cube. É,
3: porque assim, vou dar um exemplo. E o traz último. o WC, hein, meu? O último, o Pump. Não foi culpa dele. É, segundo o meu sócio, devolveu o dinheiro Eu peguei minha parte, então tá tudo certo Se não devolveu também, tá tudo Sim. bem Mas o Liu Pump teve aquela questão do furacão lá Pode crer,
1: pode não crer conseguiu embarcar.
3: Foi, na... Foi no dia, né, que ele ia vir para cá Não conseguiu embarcar Aí pode teve crer, uma explicação, mano. né Entendeu? Então, tipo assim, mas mesmo assim você... é, Como eu digo tipo assim, Gringa é tudo louco, velho Se o ICQ amanhece num bom dia lá e falar Ah, não vou, velho, não quero ir pro Brasil Não, ele vai vir Tomara.
1: Tem que vir, né? Ele, não,
3: vai... tá tudo Ó, vou falar pra vocês, até pro público que vai ver. O gringo pode estar tá tudo certo, mas os caras. Têm o jeito deles, irmão. Se os caras não quiserem vir, é, não vem. Tá... Por exemplo, eu trombei o Kimani lá no navio, assisti o Jogo do Brasil com ele. Certo. Depois até pedi pro Tico, pro, pro que era o que tava com a gente lá, não deu tempo de falar. Mas teve um show nosso que o Kimani não veio. Meteu o louco, mandou um vídeo que tava com o pé quebrado, tá ligado? Lá no instância Os caras vão lembrar dessa história. Eu, é, é que o Tico, é os caras não quis falar, eu ia dar uma enquadrada mano, lá no navio. falar oh, mano, fiz um show com você aí, certo? Você não foi no meu show, é que os caras têm medo de falar, por isso que eu falava que eu aprendi a falar... Por isso mano... que eu falar. acho que se, 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 bom, se ah, você estivesse
1: falando inglês, não. você ia cobrar geral. Não, não. no bom sentido, cobrar...
3: E... Teria... Uh. Pô, passou, mas pô, mano... Eu ia chegar é, nele, ia falar, e aqui, mano, dá hora, mano, da hora, tá aqui, não sei o quê. Mas é o seguinte, eu fiz um show seu lá, você tava com o pobrão no joelho, no pé mesmo, ou não tava? Fala qual que é aí, porque tirei foto com ele, fiz vídeo, cara quase é assim, mano... Assistiu o jogo do Brasil, cara, com o Kimani Marley do lado e o cabaca do outro. Tá mano, os caras torcem pro Brasil de uma tal forma. Os caras são é malucos pelo Brasil, mano, tipo assim, maluco E por futebol, então, nem se fala. Sim. Só que eu ia dar uma enquadrada, porque ele né, fez um show que, mano, não veio é... no instante. Aí mandou um vídeo, aí é que eu falo: sobra tudo pra mim falar. Não. Essas <risos> paradas, quando, quando o artista vem, aí é lindo e maravilhoso. Aí ninguém me chama pro os after, né? <risos> a minha mulher está tava... falando... Ninguém me chama pro os after. Agora... Quando não vem, irmão, aí a nós tem que dar a notícia da rádio, a nós tem que dar notícia no Instagram. Puta. E do que mano rolou isso. Eu, você imagina, você vê que é um bagulho louco, eu tava assistindo o show, o um jogo com o cara tudo, mas minha mente é louca, né? Tipo, é, filha da puta, eu lembro de que você não foi no meu é. show lá. Mas tá tudo certo, você não entende o que eu tô falando. O pensamento é
1: diferente, nossa, tá ligado? É, é. é.
3: é. Como é filho do homem, né, mano? Filho do balmar beleza. É. A passar a batida. A passar a batida. Mas na quebrada não ia passar, não.
1: Isso é uma, uma das partes mais difíceis quando. A culpa não é do evento, e sim do artista? Hum. Porque, mano. E não é. Tem hora que não é do
3: artista também. Sabe o que eu vou te falar isso? E aí eu vou tocar num assunto que talvez eu acho que vocês ficaram sabendo, que foi do Rap Festival no Rio de Janeiro. Uhum.
0: Sim, o Eric até foi nesse eu evento. Eu estava
3: lá, você também estava lá. É, o Eric lá. foi também. Irmão, na moral. Ah, mas os caras erraram é de ter jogado o evento pra lá e tal, tudo. Na verdade, não tem errado, velho. Aí que eu falo que entra o Poder Público. Poder Público falou que não podia acontecer lá, na onde que eles fizeram o ano passado, porque tinha é, blocos acontecendo, os carnavais, um evento daquele tamanho ia misturar tudo, não ia acontecer. Beleza? Os caras tinham duas opções. Fazer o um evento em outro lugar ou jogar pra março. Se joga pra março, todo mundo critica. Eu, com um pezinho no chão, humildemente com a experiência que eu tenho... Tava nem aí que nego ia falar Eu ia jogar pra Mars se tá tudo certo Eu ia fazer lá na barra Porque o perrengue que eles passaram lá Eu já passei Só que numa proporção menor Nós tava fazendo um evento do Rapa O vento fez assim ó, com o palco ó. Vlu, Caramba. Caramba Antes do show Só que deu tempo de nós montar o palco Foi lá em Ribeirão Preto Caralho, Deu véio. tempo, corre da porra loucura. Deu tempo, conseguimos Outra vez que eu passei também esse perrengue também, foi uma vez que a gente fez São José do Rio Preto. Choveu virado no, Mano, mas choveu. Cancelamos o Gabriel Pensador. Porque o que que aconteceu? A gente teve que diminuir muito a estrutura do evento, tentar entregar alguma coisa para aquele pouquinho de gente que estava lá ou não fazer o evento. Cancelo o Gabriel Pensador, vamos estruturar um pouquinho, mais. nego desceu além, falou para caramba, mas nós realizamos, entrega. Então eu já passei dois perrengues. Não com 80 mil ingressos vendidos, como eles tinham. Mas eu, no lugar deles, galera. O evento tá indo para março. Nós não podemos fazer o evento agora, porque a prefeitura não permitiu de fazer por causa disso, 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 disso. O evento vendeu muito ingresso. Obrigado a todos. O evento vai acontecer em março. Vai dar um chabuzinho que vai ter nego que reservou. Irmão, resolve todo mundo, irmão. Liga lá no hotel, ou oh, aqui é do Rap Festival. Quantas pessoas vocês têm aí? Que viriam agora, vindo pro... Pô, dá uma moral, a gente divulga o seu hotel pra março, tal, tal, tal. Transfere o pessoal, o pessoal pagou, começa a tentar resolver os problemas. Você não vai resolver todos. Não vai, não adianta. Quem falar que vai resolver tudo é mentiroso, não vai. Vai ter... Vamos dizer que nem a gente brinca e fala. Vai passar pelo far... arame farpado, vai... vai sair arranhado do outro lado, mas vai sair. Sim. Só que assim... Aí eu pergunto, os artistas que cancelou no Rap Festival, tá errado? Não tá, irmão, bagulho... Não, não. O bagulho... Aí, tipo assim, fica aquele negócio. Tipo assim, eu, eu também, quem sou eu? Também não sou o dono da verdade. Teve uns que subiu pra cantar em respeito ao público que tava lá. Teve outros que não subiram. Só que é normal, mano. A decisão de cada um, velho. É, tá o bagulho é. tá, você tava lá, tava, tava difícil. Tava muito ruim. Eu mano. não consegui chegar. Ó, pra você ter... eu parei num barzinho lá na barra com os outros caras que tava com a gente. Tinha gente de Brasília, Mato Grosso, é... Curitiba. Mano, tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil lá. Eu fui porque eu gosto de ir em festivais também. Eu tava indo lá com alguma galera, tudo. O meu sócio tava com 30 a 30 o Char, Char chegou aí. Então, tipo assim, eu vi o bagulho tava
1: difícil, mano, de chegar, velho. Tava horrível. Ó, na passagem de som, já não deu pra passar som. Porque foi na sexta, sexta tarde. Já não, porque o local choveu demais, assim. Aí eu falei, mano, se os caras não pensarem num plano rápido aqui, não vai rolar amanhã. Mas Muito é, feito Quando você,
3: eu vou falar com você, você bateu a primeira estaca, não tem plano rápido, mano. Ou você não bate a primeira estaca ou não faz. Ou não faz. Você bateu a primeira estaca, você tem que tentar resolver. Foi o que eles tentaram. Só que a chuva não parava, Ney. Não parava, choveu no Rio de Janeiro naquele dia, velho. Chovia, chovia, chovia. No sábado abriu um pouquinho o tempo, não sei se você lembra no Isso, sábado. Isso, né? exatamente. Depois
1: de noite, tome ele chuva, não, velho. velho, chuva. Não, velho, e só... a previsão do tempo tava falando que ia chover. Eu falei, puta, vai ser foda. Aí abriu... Aí a gente ia, pô, da hora. Só que pra chegar nos palcos não, não tinha como, cara. Só de bota e barco, sei lá, não sei. <risos> e botaram uns estrados assim. A gente não conseguia passar som. É,
3: entendeu? então, tipo assim, não dá pra criticar todo mundo, velho. Falar que... Eu costumo dizer o seguinte, velho. é Todo mundo tem seu motivo pra tomar alguma atitude. A banda que tomou atitude de não ir lá é porque realmente não ia conseguir oferecer. A banda que conseguiu chegar lá e fazer o show da hora, parabéns, esse realmente... E, mano, e os caras não dá pra culpar. Teve responsabilidade? Teve. Faz parte. Não, não, não vamos tirar os erros. Mas os caras também tentou mano. É o que eu falo. Tipo, se for. Você acha que não tem problema no Rock and Rio? Você acha que não teve problema no Coldplay que teve aí agora, hein? Pá de vídeo nego falando que não dava pra assistir. Tem problema, velho. Você juntou multidão, tem problema.
1: Isso que é foda de trabalhar com, com evento. Nossa, é? deve é ser foda, É, cara.
3: foda, velho. Então, tipo assim, você juntou multidão, tem problema, velho. Por que você acha que o poder público fica em choque? A, a quebrada tem um monte de problema, Sim. que eu não sei nem se tem essa palavra. O problema é que não tem como... Ah, tem como os caras resolver? Tem alguns que tem, mas tem outros que não tem. O tanto de gente que mora nas encostas. Tem, os caras parar de roubar um pouco, dar um apartamento pra galera e tal. Mas é uns bagulho que a gente sabe que assim, pra acontecer, mano, é mais fácil acontecer milagre, é mais fácil Deus voltar de que os políticos fazerem isso aí, velho. É, mano. concordo. Tem político bom, mas também Tem político, tem político ruim. ruim. Tem polícia bom, mas tem polícia ruim. E tem médico bom, tem médico ruim. Tem todo nas duas profissões. Tem locutor bom, tem locutor ruim. Então, o ruim é o Paulinho Correria. O bom é o outro. Para tipo... com isso. Não, não... não, é. é o que eu falo. Nós não vamos conseguir resolver tudo. Eu acho que você tem que
1: ser compreensível em algumas coisas, mano. Sim. E ainda mais na, 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 ali na, no calor da parada, né? O público você, com, é, com, tentar entender é difícil, né? Tá ligado? o público quer ver o artista, quer ver o show, quer ver o que ele pagou, cara tá ligado? O pagou, né, irmão? Você tá entendendo? Tipo, mano, se é um exemplo, se a gente quer muito ver o Ice Cube, se ele meteu louco, mano... E aí, a culpa foi nossa? Entendeu? Pô, é
3: foda, cara. Se tá ele ligado? quiser ficar lá gravando um filme lá, gravando um vídeo pro YouTube querer ficar lá, não tem culpa, mano, tipo assim, o cachê dele foi pago. E aí você tem um detalhe, os caras não pagam o imposto que você pagou pra mandar o dinheiro, tem mais isso ainda. O imposto né? você perde. Tem que chegar o dinheiro inteiro pros caras lá. Não, quando você vai mandar o dinheiro, tem o um imposto. Você, você paga o imposto aqui. O imposto. Sempre. Você acha que o governo vai devolver? Acho que não. Ah, outra... <risos> o... Merda de. Ah, bola. não veio. Pega seu dinheiro de volta, você é de quebrada. <risos> faz o L. Não, não tem essa. Tem a cordinha, Faz o L, faz o B, faz a. Qualquer governo que quiser. Qualquer governo, irmão. Não... Qualquer governo não vai devolver. Você acha que os caras estão tá ligando, que não, os caras estão tá ligando, mais que, é que você pague mais um, não vai devolver, mano. É isso, não tem como. Você acha que no cara, na época da pandemia você negociou com o cara, mas você teve que pagar o aluguel daqui. Sim,
2: com certeza. Você lembra da, da história do Cúlio que o cara contou aqui, que, não, que pagou é, e não, não devolveu o, o dinheiro?
0: O Guindarte 121 lá de Brasília, ele, ele trouxe o Cúlio né, para Brasília e ele teve um problema, né? E processou o Cúlio também. Ele processou e, o Cúlio. E <risos> aí, o Cúlio... É, faleceu depois, né? É que o Culho não devolveu passado. o dinheiro, né? É, o Culho não devolveu, eu tava na justiça, mas Culho faleceu né? recentemente. É, agora, pff, agora é velho,
3: como o do Chorão aí, ó, nós tinha... eu não lembro quantos shows eram agora, mas nós tínhamos shows pagos lá com o Chorão, quando o Chorão se matou. Eu lembro como hoje, tava meio que dormindo assim, velho, tinha chegado da rádio, eram umas 10h30 da manhã, minha mãe me acordou, umas 10 horas minha mãe me acordou, falou, oh, aquele menino lá que vocês estão fazendo um monte de show deles aí se matou. Eu falei, quem? Quando ela falou, ela falou, Chorão eu falei, pô. Que pariu, velho. Na hora, claro, nem pensei na questão dos shows, tal, tudo. Mas, mano, vai devolver como? É. Já tinha uns sinais lá. Eu tenho uns comprovantes até hoje depositados na conta dele, lá que era na coisa de é, Carlos Magno Abraão, alguma coisa assim que era o nome dele lá. Carlos Alexandre Magno Abraão lá. Tem uns comprovantes até hoje lá. Mano, mas vai devolver como, velho? Já era. O cara Caralho, se matou, ó o problema. Lembra como hoje? Então, você vai fazer o quê? Não tem como. Não tem, né, Você vai brigar que jeito? Vai é. lá no céu, eu não quero ir lá, mas de lá chorão dá a hora. Obrigado quando é não. Lá no céu eu não vou não, mano. Eu quero
1: deixar quieto.
3: Chorão, quando é chegar aí você paga uma prenda, tá
1: tudo certo, mano. Paulinho, qual, qual artista, qual cara artista que você tem vontade de trazer que você não conseguiu ainda e qual que e qual que são os mais difíceis, os mais estrela, os mais marra. Top 5? Você <risos> quer me botar no problema, é. né? <risos> <risos> top 10.
3: Top 5. Top 5, Marcos. Não, nacional não tem nenhum. Graças a Deus a gente já conseguiu fazer quase todos. Sim. Gringos. Tá, nacional não tem nenhum. Se você me falar gringo, eu assisti aquele aniversário do, do Snoop Dogg. Porra, velho. Né? Lá na final da Super Bowl. Pô, quando eu assisti cara. aquilo ali, velho. Eu olhei aquilo ali e falei... Mano, no caso do Rap, tá ligado? Eu olhei aquilo ali e falei... Puta! No caso do Reg, a família Marley inteira, né? Consegui juntar o Zig, o Damia, o Julia, o Steve, o Kimani, a Rita... É um sonho de tentar trazer isso. Mas pra isso precisava de muito patrocinador. Precisava... Mas eu acho que seria histórico. Pra caralho! Então Imagina Estou... trazer aqui aquele time que o Dr. Dritava com a família Marley inteira.
1: Ali é pra estádio, né? ali Não, não é nem pô, isso.
3: Alliance Park, né, Alliance velho? Arca, Sim. Né, mano? Não tem, mas assim, seria o meu sonho, internacional, seria o sonho de trazer, que tá, tá tendo agora é o, o The Brothers, Brothers Marley lá, que vai ter agora eles todos juntos, então seria trazer eles todos juntos e trazer essa galera, tipo, mano, tipo, pessoa o Eminem com o Kendrick Lamarco, o Fifty Cent, oh, com o Dr. Dre, daquele jeito lá, pô... Aquela estrutura ali. é Não vale a estrutura, só os caras no palco estavam tudo certo. Né? Duas músicas cada um. Não Duas, mais. tá tudo certo, irmão. Vou falar, oh, Ia ser estouro, hein? é Eu acho que acho que seria isso. Eu, particularmente, eu vou agora o ano que vem, vou começar a pagar até no final do ano já. Eu vou, eu vou ir pro Califa Fest, que esse ano teve, que foi bem rapper, Snoop Dogg, é, Cypress Hill, foi uma galera que eu gosto, Soldier Aí teve o Kimani Marley, teve um outro que teve o. o, o, o Kimani não. Que teve o a Marley. Eu vou, eu vou muito, tô começando, tipo assim, mano, vou ficar o ano inteiro pagando. Eu Sim. quero muito para esses festivais justamente para aprender, para falar, tudo, e também para conseguir contato. Eu tenho um Sim. mano meu que foi que lançou a, a Hat Cush. A Red Cush é a maconha do Felipe Hat que ele lançou lá fora. Eu tenho a intenção de lançar uma do Encontro das Tribos lá fora com ele, tá ligado? Sim, sim. E aí eu quero ir pra esses festivais, levar pelo menos uns brindes pros caras, porque lá é liberado. Sim. E aí nós vamos montar uns kits de maconha do Encontro das Tribos. <risos> certo. Ele e, dá
1: Encontro da Tribo foi vou... foda, hein, é, cara?
3: É, e, e, e tentar fazer esse intercâmbio, mas pra tentar um dia fazer uma parada assim foda, tá ligado? Porque, por exemplo, no Navio, eu conheci produtores de vários lugares do mundo. Caras que querem investir no Brasil, velho. Legal. Produtores de eventos. E aí, porra, velho. Se eu pegar um cara que ele tem um milhão de dólares lá fora pra investir no Brasil, aqui no Brasil é cinco milhões de reais. Sim, sim. É. Só preciso de um investidor desse. Eu conheci cara lá, tipo assim, mano. Tinha cara da Nicarágua, da Austrália. Tinha produtor de eventos de tudo quanto é lado, de tudo quanto é buraco, velho. E os cara não. E esse tamanho que a gente faz aqui no Brasil, lá fora os cara não faz Eles fazem show menores, pra mil, duas mil. Só quando é o um festivalzão mesmo. Mas shows mesmo, tipo, é menor. Por exemplo, meu amigo foi no show do Racionais lá nos Estados Unidos da última vez. Não tem a ver com, com Racionais. Quando faz aqui no, no Espaço Unimed, no Espaço das Américas, não tem a ver. É... Então é menor. Então eu conheci vários produtores lá fora, que a gente meio que falando com os caras ali no grupo do Tô trocando uma ideia. Que eu vou falar pros caras, mano, nós já tem tudo aqui. Ó, nós tem a rádio, nós tem isso, tem aquilo. Você tem amizade de cozinha. E aí talvez o cara pague mais barato que a gente lá que às vezes, o cara já faz outros shows lá pra Pode pro cara, crer, né? pode crer. Então, a verdade... Já vai vir num preço bom, né? Eu vou... Não só no preço bom, mas eu vou fazer esse intercâmbio também, né? É a minha meta. Boa. Tá ligado? Até meus 50 anos é a minha meta é de ter uns 3, 4 caras que fazem evento lá fora. Sim. Que tem os dólar, né? Sim. Não é só ter os real, tem né? reais, né? Um
1: dólar <risos> do cara é 5 aqui, né, mano? Tá tudo certo, né, mano? Nessa questão de festival, mano, é... você acha que... O Brasil tá um dos maiores que, que fazem festival. Porque desde a pandemia, aqui da, te, nós tivemos muitos festivais. Você acha que isso ajuda a trazer os gringos também? Na verdade, não é que ajuda a trazer os
3: gringos. O país Não tem país... Com a, quer dizer, não é que não tem país. Tem. Mas não tem festivais e essa, e essa multidão que o brasileiro é, saca, tá ligado? essa parada. Olha o Coldplay, mano. Quantos shows os caras fizeram? Ô, o cachê dos caras é 2 milhões e 700 mil dólares. Cada show. Eu não quero nem converter em reais, cara. Não! Olha <risos> os caras. Olha tristeza, shows, Olha quantos shows os caras fizeram aqui no, no, no Brasil e tudo esgotado. Então, essa, essa multidão, essa nação que é o Brasil, essa diversidade, essa diversidade de gostos musicais, isso é um país que é atraente para os caras. E aí, as grandes empresas como Live Nation, Ticket for Fan, esses caras têm investimento, por exemplo. Ticket for Fan tem ação na bolsa aqui. Sim, sim. E o investimento dos caras é em dólar. Então, vim pro Brasil hoje tá muito vantajoso, não para nós, que é brasileiro, que produz na raça, mas se tem investimento de fora, buscar caras, irmão, eu venho com um milhão de dólares de um investidor de lá de fora, chega aqui a 5 milhões de reais. Porra, 5 milhões de reais faz o que aqui no Brasil? Caralho, mano. Faz coisa para caracas, velho. Caralho, então, na verdade, o, o que eu vejo é o seguinte, é os caras querendo investir no Brasil... Porque pra esse cara, se ele põe um milhão de dólares aqui em cinco meses, volta um milhão e meio de dólares, um milhão e trezentos de dólares, pra ele tá bom, irmão. Ele ganhou 30%. Já é. Tudo bonitinho, pagando sim, os impostos. Falando, tipo assim, investidor master, tem um milhão de dólares, põe um milhão de dólares no Brasil, o meu investimento aqui, tudo bonitinho, tudo feito, voltou um milhão e trezentos dólares. Trezentos mil dólares. Pô, eu ganhei trezentos mil dólares. Pra, pra esse cara... Ganhou 300 mil dólares, abriu um mercado gigantesco que é o Brasil. Então, na verdade, o que eu vejo, essa parada de trazer os gringos pra cá, tá acontecendo pela quantidade de gente que tem, pelo investimento. Tem dinheiro brabo de, investimento, de investidores gringos aí, mas também tem a galera daqui do Brasil que tá fazendo muito. Então, assim, a, é, o nosso país é muito grande, mano. Sim. É muito grande. Você Meu, o Codeplay fez aí 20 e poucos shows, velho.
2: Caralho. É muito show.
3: A diversidade. A diversidade do nosso país é muito foda, tá ligado? Musicalmente. Sim, assim, eu falando. também
1: acho, eu também acho.
3: O acho.
2: Iron Maiden, né? Vem todo ano. Todo ano vem, então, Isso é porque tá, tá valendo,
3: né? É, não. É, o Internacional, ele é muito foda. O Internacional, ele vem, é, se ele realmente tem uma força, ele arrasta uma multidão e, e já foi. Não tem como. É uma parada diversa. Nosso país é muito grande, né, velho? É. nós já chegou aos 300 milhões de pessoas? Não sei, mas... Quase chegando, hein? É, você... Quantos milhões Esse censo só, não é mano? nunca atualizado,
1: né, é. velho? Sempre os é. 200 e poucos milhões. Eu falo, gente, nunca muda. Os caras estão tá fazendo fim todo... Todo, tá fi todo dia. <risos> é, né, os caras tá cara fazendo, fazendo
3: fim todo... <risos> todo dia. Nasce
1: gente <risos> todo, <dia. risos> todo dia. Nunca sai de 210 milhões, 225 milhões, sei lá. Paulinho, o Dandan mandou,
0: mandou a, per... a mensagem aqui, na verdade. Falou pra gente cuidar bem de você. Ah, tá, tá tudo
1: certo. <risos> Meu parceiro Dandan, acabei de falar aí, mano. Dandã... Chegou, um, chegou um último super chat aqui. Aliás, você lê. Nós Isso. vamos sortear os brincos.
0: O Luiz Tuller. Salve, Ney. É, só deixando meu agradecimento ao Paulinho. Fui no encontro ano passado e realizei meu sonho de ver Racionais Serpazil. E agora é a vez de ver a
3: SQB. Vejo vocês aí na galeria é. dia 6. Da ó. hora, mano. Obrigado, velho. Valeu, Gratidão. Luiz. Ô, falando dessa parada do de eu vou contar uma parada pra você ver os bastidores aqui. Sim. Tem que falar, mano. Tem que falar que eu falei pros caras, eu não, não guardo nem dinheiro, vou ficar guardando o segredo. <risos> <risos> Sexta-feira.
1: Eu e o Charles. Isso aí vira uma camiseta, desculpa te tesourar. <risos> Mas isso aí dá pra virar uma camiseta, hein? Cara? Dá. Não guarda nem segredo. <risos> não guardo nem dinheiro pra eu guardar segredo. Boa.
3: <risos> o cara do Ice Cube, liga pro meu sócio, hein? Do Ice Cube não, do Cypress Encher Enchendo o saco que o hotel que tava... O produtor dele aceitou o hotel... Aceitou. Falaram que era um cativeiro que enqueceu, chegou. Chegou lá, Não, o bagulho era um hotel pá, velho. Ali. Deu um Tô hotel ligado um banco, cara, Era exigente cara, cara. mesmo, era. Chegou lá, o cara mandou a foto da poltrona, que eu acho que ele nem aceitava aceitar na poltrona. Que a poltrona tava mofada. Mano, esses caras oh. arrumaram a criar que os caras iam embora, irmão. Aí meu sócio vai daqui, tentou, 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 tentou. tentou não ficou, velho. Os caras quis ir pro Hilton, mano. Caralho, meteram Beleza. essa carteirada Meteram. E aí nós teve que sair de lá Na sexta-feira e ir lá pagar o Hilton Porque senão o Cypress Hill ia embora Pra que a equipe, soume... inteira? A equipe já inteira Já estavam Ou aqui não. Eu Já tava aqui Era, Os caras mete o louco, foi pra equipe inteira Aí tipo, depois o outro hotel não tinha entrado Devolveu o dinheiro, pagou um pouquinho mais Mas é o produtor quis É o que eu falo, tá mano Eu já sou meio louco meu Eu virei e falei assim, manda embora que eu subo em cima do palco e falo <risos> Eu já sou terrorista, mano. Eu já sou terrorista. Aí o meu sócio já é mais político. Tá? Eu subo em cima do palco e falo tá aqui a foto, ó, não quis subir por causa disso, disso, Ixi. disso. Tá aí, ó. Mas aí meu sócio é mais político. Até porque o hotel que eles estavam também era cinco Estrela? É cinco Estrela.
1: Ah, mano, Aprovado gente.
3: pelo produtor. Por causa de uma poltrona. Mas é foda, nós é fã, né, mano? Mesmo depois de tudo isso, chegou lá no Rio, na hora que o vocalista saiu, eu fui e tirei uma foto com o cara. Caralho!
1: <risos> ah, mas assim você assim, tá tudo certo. Paulinho, quando o Paulinho aprender inglês, Fudeu. isso aí vai mudar tudo. Vai. Eu ia... Porque ó, o Paulinho ia lá no... Co... Eu ia falar o maluco, pro cara, falar, você
3: falou que o irmão, eu tava... curto você desde a época. <risos> <risos> eu ia falar, pai, ia chegar lá. Eu ia dar uma carteirada. O cara ia ficar bravo. Mas que eu ia falar, eu ia falar, mano. Ah, por causa da porra de uma poltrona, mano. A porra vou... de uma poltrona. Tá tudo. A cama não tá boa? Eu falei, tá... Eu, falei, eu falei, arranca a poltrona do quarto. Eu falei, arranca a poltrona do quarto, caralho. Mas ele não ficou, velho. Os caras não ficou, não, mano. Mas eu entendo, que porque os caras. Porra tá, tipo, de estrelidez. É é Mas essas aí. porra lá fora é muito barato, mano. Como eu fui lá pra fora, você entende um pouco. Sim, sim. É lixo esses bagulhos de. O que nós achamos que é luxo pra nós aqui, os caras lá é lixo, mano. Vou dar um exemplo. Eu aluguei um carro básico em Miami. Chegou lá, não tinha o um carro básico, mano, eu aluguei o um carro básico, carro de 50 dólares, 60 dólares. Não tinha a empresa para não se queimar com você, falou... Aí o Maciel tava lá, metia a mulher, colocar ela falava um pouco espanhol. Não, é infelizmente a gente sabe que vocês não podem ficar esperando, porque vocês têm coisa marcada tal, tudo. A mulher deu uma X6 para nós lá, mano, pelo mesmo preço. Tipo <risos> assim, os é caras cara é normal, mano. Sim, Aí foda. eu falei, não, a gente vai fazer um... A mulher falou, vou fazer um upgrade do... Do carro dos senhores, tal, 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 eu Falei, oh, mano, não quero pagar nada. Só logo metia, falei, não, não quero pagar nada. Não, não, o senhor não vai pagar não, não, o senhor não pagar nada, tal. Quando chegou o carro, eu falei, tá, mano, dá qualquer carro pra nós ir embora aí, tá tudo certo. Quando chegou o carro, na X6, mano, não sabia nem ligar o bagulho direito, ah, mano. Ah, tá,
1: mano, lá é foda. E
3: tipo, então pros caras, velho, é normal, mano, é Sim. normal, tipo, nós ficamos nos lugar lá que eu falava, mano, tipo, mano, nos restaurantes, eu falava, caralho, quanto que esse bagulho aqui, mas esse bagulho vai ser caro pra caralho, hein, Marcelo. Aí o Marcel falou, não, tá tudo tranquilo, tá 19, tipo, 19 dólar, um prato que aqui nós ia pagar 200. Sim, viu? sim. É tipo, uns bagulho pros caras que é meio, tá ligado, pra nós é outro mundo. Vai dormir na poltrona Como que
1: é? Be né? É, é. nada mesmo. É be é, é, é. Eu tirei até uma foto com cê ele Você vai também. dormir na porra da poltrona Que você tá reclamando? Aqueles caras chato tá ligado? Mas não ficou, mano. Mas tá bom. Paulinho ah, correria quando eu aprender inglês Vocês pagam, vocês nos pagam, viu? Porque vocês vão... Ah,
2: vai <risos> Paulinho, tem uma pergunta aqui do membro é, quais, é, Do juciano Quais são as maiores dificuldades que Quem faz festival no Brasil eu vou emendar também esse festival que você comentou De Ribeirão Preto, que tá o Racionais Você participa também da estrutura pra, pra montar Porque esse ficou bem louco isso daí, hein?
3: É, então, na verdade, o que que acontece? A gente dá um espitaco Mas aí foi contratada uma empresa que é caro pra caracas mas que é bom, que os caras é bom, que é a ATS, né? É... Ficou louco esse aí. Ficou, ficou. Mas eu gostei mais do de São Paulo, do povo. É. Esse aí ficou bom pra caramba, mas eu gostei mais de São Paulo. Mas isso daí viralizou mais na internet. Sim. E aí a gente passa umas ideias e os caras trouxeram isso daí. Então é uma empresa contratada que faz, que é o tema, né? Aí, no caso, foi o tema Amazônia. Então tinha toda uma logística e tal. Eu, particularmente, não gostei muito desse índio aí, não, mano. que até briguei com ele e falei, pô, enquanto das tribos, o índio não tem nem o um olho vermelho, mano. Brinquei com ele assim, zoando, <risos> né, tirando onda lá. Aí os caras colocaram depois, né, mano. Ah, eu sou o cara que mais, mano, os caras ficam bravos comigo. E aqui em São Paulo eu gostei mais do, do povo. É, esse ano vai ser edição circos Vai ter toda uma temática, tudo. Então, a gente participa de, de, de algumas partes, mas isso daí é o cara que traz a ideia. Paulinho, já
0: faz a propaganda do, do, desse ano aí, fazendo ó, um favor por favor. Esse
3: ano aqui, ó, dia 6 e 7. Se você estivesse sete... na rádio lá. Ó, galera, dia 6 e 7 de maio, eu vou deixar bem claro, vai parar o Brasil. Hoje vai, vai parar o Brasil dia 6 e 7 de maio, porque são cinco atrações internacionais. Estou falando de o e Ice Cube. Ixi. Pra quem conhece, sabe, Ixi, né? É louco. pra nova e também para experiente geração. Não vou Exato. falar velha geração, né, é.
1: Eric? É. Nós somos velha geração. É velha gera... Eu acho experiente também que Experiente geração. Exatamente. que começamos cedo. Começamos cedo. O
3: Scalifa e a Skilby. Steel Pulse e Desarri, que é pedrada do reggae. Sim. Tá? Assim, pedrada mesmo do reggae internacional. E Chase Atlantic que é uma molecada nova que tá vindo também sacudindo tudo. E, ca... e claro, como eu sempre falo, os meteoros, os aerolitos, as pedradas do Brasil, que é Racionais MCs, Planete Remp, Marcelo Falcão, Pete, Orochi, Hungria, Cidade Verde, Mato Seco, Mato E, Felipe Rete, Glória Groove, vai ter Glória Groove sim yeah. no Encontro das Tribos, tá? Porque eu não entendo, velho, como o cara vai num show de rap, de reggae, que tem todo o lado protestante, e teve cara que falou assim, é daqui uns dias vocês estão botando pavos, tá? qual que é o problema? Tipo, não, me... não, colocou o Glória, eu não entendi, mano. Tipo, sim, é, foda, é, foda bem é, pra todos Não, e detalhe, público. mas o nem, é, é tipo assim, é que nem o cara falar, mano, que ele vai na festa de rap e vota no Bolsonaro, velho. Não, não, é, não, tá ligado? Sim. O cara criticou de nós ter colocado o Glória. Vai ter Glória Groove sim no Encontro das Tribos. Armandinho, Cabelinho, Teto, 30 30 Tachi Trace, Lorena e Chaudre, Todo mundo junto e misturado, dia 6 e 7 de maio. E detalhe, eu esqueci de falar, velho. Pra você a gente fala tanto é pra finalizar. Tá com a promoção do nosso patrocinador master, que é o site Esportes da Sorte, tá? Virou o lote, tá um pouquinho mais caro o ingresso, mas tem uma promoção que essa... Eu desafio qualquer festival em São Paulo conseguir isso que nós conseguimos. Não tem. O site Esportes da Sorte tá pagando o ingresso pra você você vai entrar lá no site ticket360.com.br, naquela promoção Dois Amigos, você compra um ingresso e o site Esportes da Sorte paga outro ingresso pra galera. Aí sim. Comprou, mas só tem um detalhe, deixa eu explicar. Hum. Comprou o ingresso pro dia 6, ganha outro ingresso pro dia 6. Ok. Comprou o ingresso pro dia 7, ganha outro ingresso pro dia 7. Certo. Comprou o passaporte 6 e 7, Ganha outro ingresso, outro passaporte pro dia 6 e 7. Porque tinha gente que queria comprar pro dia 6 achando que o site ia pagar pro dia 7. Não. Não, é pro mesmo dia. É pro mesmo Entendeu. dia, deixar claro. Certo. Do mesmo jeito, Ney, que o VIP, que eu sorteio na rádio, que você sorteia aqui no Gringos, Isso. o cara ganhou. Ou é pro dia 6 ou, ou. pro é dia 7. Paulinho, mas eu fui no dia 6, eu quero ir lá no dia 7. Você vai lá, seu nome não vai estar tá lá na lista. É. Paulinho, eu não fui no dia 6. Automaticamente seu nome vai estar tá no dia 7. Então Simples. não adianta. É, é, é. Deixa Deus te usar, mano. Me ajuda aí. <risos> não, porque tem uns caras, mano, que os caras falam, não, mano, eu. Não. Você ganhou um par de ingresso VIP. Você escolhe de acesa. Você não ganhou para o passar. Nós não estamos sorteando o passaporte.
1: Certo. É, é isso mesmo. Tá bom? Boa. É isso mesmo.
3: Paulinho, você é louco, mano.
1: Gratidão. É que o Paulinho Correria. tem que ir embora, gente Paulinho, 11
0: horas tem, tô no ar. Tem programa ao vivo hoje ainda daqui a Que aula nessa
3: Caraca, <risos> velho Que foda <risos> Tamo aí, velho Quero agradecer vocês aí Eu que, que agradeço Nós você legal.
0: E pela parceria aí Que você sempre lembra da gente aí Tamo fazer... junto, mano Pra fazer alguma parceria aí com vocês Porra, da hora demais
3: Eu Mas que agradeço, agradeço Ney Eric Maninho que tá sempre junto com a gente aí já. Vandinho o Vandinho já me entrevistou lá no Nós fizemos uma... um bate-papo também lá no rádio conectado que eu sou muito grato também, tudo seu, eu amo. Essa parada Isso. aqui, eu quando vocês me chamaram, fiquei lisonjeado mesmo. Obrigado mesmo estar tá aqui no mesmo lugar onde passou vários monstros aqui. Tô muito lisonjeado, obrigado aí, rapaziada. Espero que tenha conseguido colaborar aí. Demais. Ah, lembrando a galera Vem aí, pode deixar aqui o número a... da mentoria do Mano, Correria? Ai, a... tropa vai ficar... do Correria. Vou deixar, não, não, é. esse aqui
1: é... A é, é a eu vou mentoria,
3: de... né? Não, eu vou, deixar, eu vou deixar o da tropa, você lembrou bem. Isso. Se você tá aqui ainda, não tá lá no meu grupo do WhatsApp, que é o tropa do Correria, anota aí, você vai mandar um oi agora. Isso. Quando você mandar um oi, você vai receber um link que manda você direto, tá, para o grupo Tropa do Correria. É o 119 meia quatro Vou repetir de novo, hein? Onze, nove Depois a gente manda lá o, o do link da mentoria do Correria. Vai lá no grupo lá do Correria. A gente tá sempre se comunicando todo dia. É o um meio da gente também tá conversando e batendo um papo aí.
0: Ô, Paulinho, é... as redes sociais, a sua e do...
3: Arroba do Paulinho Correria arroba Encontro das Tribos. É, são as únicas redes sociais que nós temos. Facebook é Encontro das Tribos Oficial. No Facebook também tem a minha página Paulinho Correia. Tem o YouTube também, né? Tem o YouTube, é Encontro das Tribos TV. O único que muda é o Encontro das Tribos TV. No YouTube Boa. é o Encontro das Tribos TV. São as nossas redes sociais aí. Agora a gente tá com essa parada dos grupos. Legal. Que eu gosto de estar tá inventando aí, fazendo com a galera. Eu vi nenhuma rádio, tava fazendo, né? Não, dá Os caras só tem o WhatsApp. O WhatsApp fala, não, já vamos meter logo o grupo. Quando a gente Oi. abre o grupo.
2: Só pra, só pra... Então, é Paulinho, underline correria.
3: Né? Então, velho, na verdade aparece assim. Mas acho que você digitar só Paulinho, espaço, correria, ele também aparece. Também Mas Legal. isso aí foi o Instagram que colocou direto. E o encontro das tribos tá ali do lado lá. Aqui, é, o encontro das tribos é encontro das tribos Esse só. Aqui. É só encontro das tribos. Da 105, Rádio 105 FM. Programa de segunda a sexta, das 11 da noite até 1 da manhã. E de sábado agora também, das 10 da meia-noite. Já estou alguns meses aí de sábado. É, só, uh,
2: antes de você se despedir, só um momento carteirado. Porque esse é importante, porque você é de Diadema e teve o jogo. Então, só para você comentar do Água
3: Santa. <risos> o que, que
1: faltou para o Santa ganhar do Palmeiras?
3: Faltou nada, irmão. tá tudo certo onde que o Agua Santa chegou, irmão. Eu, eu tava torcendo para o Santa, mas o primeiro jogo foi Sanda, foda.
1: Inteiro. Ó, irmão,
3: Sim. vou falar para você... Eu já considero o Água Santa vencedor, tá? Eu considero, inclusive, aproveitar aqui e mandar um abraço na pessoa do Paulo, que é o presidente, o Julinho, que são os diretores, o Elinho, o Lu, o Pretinho do Água Santa, toda essa galera do time que eu tenho, conheço a rapaziada lá, esse time é um time que realmente faz um puta trabalho, que além do time, os caras também botaram escolinha também lá na quebrada... Yeah. Todos os campos da cidade tinha, a tinha, ainda tem a escolinha de base que fortalece. E o que eu acho assim, velho, é o futebol, velho. Os caras ganhou o outro jogo de 2x1, um, mano. Aí todo mundo ficou nessa expectativa. Mas nós estamos falando do Palmeiras, que tem a Crefisa por Seleção, trás. Seleção, né? Os caras têm uma folha de pagamento que o mês dos caras paga o ano inteiro do Água Santa. Então, irmão, tá tudo certo, assim, o que que faltou é futebol, não dá para saber o que que faltou. Eu, eu, eu Paulinho considero já vitorioso. Não é vice-campeão, é campeão, Boa. porque o Palmeiras tinha obrigação de ganhar do Água Santa. Sim. Você concorda comigo? Sim. Quem tinha obrigação de ganhar do, no Allianz Parque, com a estrutura que tem, com a torcida que tem lá, velho, você tá maluco. Aí faltou, sei lá, os caras talvez sentiu a pressão. É, dizem, tá? Eu não sou especialista. Dizem que a bola corre mais no estádio do Palmeiras, porque é, é, sintético. é, é sintético. sintético. Meu, não dá pra entender, porque não era o mesmo Água Santa que ganhou de 2x1. Um. É. Né? Eu torci pro Água Santa. Ah, você. Ó, você tá louco, tá louco. cara.
1: tipo, mano. Primeiro, sei Seria lá, o um time. histórico, mano. Ia ser foda, Time de mano,
3: Várzea, mano. velho. Chegar na final do Paulistão, mano.
1: Mano. Por... Que era de Várzea, é. né? Tipo, tão. Boa. Porque aí vai vender, aí já, tava, já tava vendendo uns, uns, uns jogadores do Aga Santa, eu espero que não desmanche tudo o time, consegue, né, mano? Não consegue, né, mano? Não tem como. Não tem jeito. É, é que a gente torce, né? Os caras tem que ir pra outro time mesmo, né? Jeito. Ganhar a vida, tá ligado? Enfim.
0: Ô, Paulinho, o pessoal da tropa aqui do Correria, depois a produção vai ver quem ah, ganhou. Ah, o sorteio, mano. É, eu mano. vou te passar. Deixa eu teve, falar, eu acho teve, que teve já um... mandou
3: aqui, deixa eu ver, deixa eu... Aí.
0: Muita... É,
3: Já dá pra ver aí? Não, deixa eu ver aqui. Não, não. Quem não. levou o... o ingresso de hoje foi o Thiago Maicon, tá? Certo,
1: Thiago Maicon. Que... Velho, tá. vou fazer
3: o seguinte, essa galera aqui, eu conheço o meu povo, tá? Certo. É... Você me manda eu falo na rádio? Pode ser. Você sorteia hoje, eu falo na rádio? Você consegue ver, produção? Aí a gente já... Consegue? Manda... Sim, consigo. Tá, você me manda o ganhador Isso. Aí do cê... Tropa do Correria aí, que tá, tá a tropa e tá tal o pessoal que E Aí não, a gente envia pra eles, dorme. o kit. Isso, você me envia. Isso. Rapaziada, eu vou falar na rádio, tá? Daqui a pouco eu tô lá na rádio, a partir das 11 horas da noite, é, ao Vivaço. Mandu, salve meu parceiro Mandu! Parceria do nosso trabalho com a gente lá na produção, o Mandu tá lá, ele já sorteou a galera que tava lá no grupo, o nome que ele me mandou aqui foi o que tava no grupo, deixa eu falar até que o ganhador certo. da galera que participou lá foi o Fábio Luiz... Baron Pereira. Esse foi do nosso sorteio lá que nós fizemos entre nós lá no grupo. Legal. O sorteio de hoje dos comentários, o Ney vai me mandar. Daqui a pouco lá na rádio eu falo. Boa. Fechado? Legal. Beleza? Aí vocês enviam pra galera aí tudo certinho, né? Enviamos, enviamos. Pegamos o endereço certinho dele e envia É, assim. só me passa o nome completo, que além do kit, vamos dar um par de ingressos pra ele também. Yeah. Pô, que legal. Aí Fora o que vocês sorteia aí, tá bom? Legal, legal. Então. Um par de ingressos junto com o kit. Tá Boa, bom? Obrigado, Paulinho. Tamo Cê junto. É louco, mano. mano. Obrigado, velho. Espero não ter atrapalhado o programa de vocês. Não, aí. não. É sensacional, mano. É que para, você tem que ir, senão nós ia ficar mais um <risos> resenha aqui. Ixi,
1: até as 11 fácil. Agradecer papo a todos. lindo,
0: mano. Desculpa. E todas, não esqueçam de se inscrever nas redes sociais do Gringos Podcast aí. Deixa o seu like. É, se inscreva no canal de corte, Instagram, enfim, tudo. Agradecer a Edifier que está com a gente aí desde
3: o início do Grings Podcast. Gostei que... do fone Edifier, bom né Paulo?
1: Edifier chega com os irmãos.
3: É, ali, hein? Gostei do fone, hein? Deixa Deus te usar.
0: Quem quiser adquirir só apontar ali no QR Code da tela, já vai direto para o site da Edifier. Eles estão com uma promoção até 40% em fone, monitores, enfim, fones auriculares também. Beleza, só clicar ali, apontar, quer dizer, o celular, já vai direto pro site deles. Agradecer demais, Ed Fire. Agradecer também a Manus Cap, que tá fazendo os bonés do Gringos Podcast e de diversos outros grupos aí também, se você quiser fazer o seu boné personalizado, só colar também ali no arroba Caps, também, pode chamar eles no inbox lá, falar que viu aqui no Gringos Podcast. Beleza? E o nosso parceiro também da cerveja, arroba Beer, beleza? Boa, hein? Boa Gostou, cerveja. Paulinho? Gostei, velho. Boa, Boa cerveja.
3: Duta... É, não tem nada a ver com a Dutra, né? Não, é não, lá no não, ABC é, eles. É, 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 é no ABC, nada nada no ABC a a do, tem nada a ver com a Dutra.
2: Eu nome, também achei. É André mas... Dutra.
1: Ah, André, tá bom. Mano. É isso, Eric. É isso, muito obrigado, a audiência master hoje, tá oh, ligado? Nunca vi <risos> o... chat assim... O chat é milhão, a milhão. Galera... A
3: galera interage, mano. Puta,
1: muito da hora. Um é abraço louco, a todos, mano. tá ligado? Só doido, só doido. Muito é. da hora mesmo. Tá?
3: Ô, Eric, ó, tá convidado pra ir um dia participar de sábado, hein? Você e o Ney comigo Eu lá vou, na rádio. lá. vamos. Lá nós Opa.
1: tem a Dondinho, já vou até
3: fazer é a propaganda aqui. A Dondinho, pizzaria e do meu parceiro Tiagão. Yeah. Vai boa. pra lá tomar uma com nós, né? Tem as adegas também que patrocina lá o Vilinha. Ah, é prazer. E é Vai, vai ficar lá de boa com a gente lá no Pô, sabadão, vamos, sim. É.
1: muito legal, cara. Nós vamos sim. Muito obrigado a todos, obrigado a Ney também, Ney brother brotherzão. Que... Parece aqui novamente, aqui, chega mano. Aí, mano. Chega aí, Ney, chega aí, Ney. Parece aqui, não. na verdade,
3: aqui. Quando eu falei que ia vir aqui, o Ney falou, mano, vou colar com você lá, mano. Eu fala Assiste, aqui, mano. assiste vocês
1: eu direto aí. da hora, mano.
3: Valeu. cola aí, eu Ney, cola aqui, aqui Ney, né. aqui, ó. Aqui, é. ó.
1: Mó ah, honra, essa aqui também. Vocês, honra. É louco. Da hora demais é louco. Tamo junto, é, muito obrigado a todos que
0: é, essa semana a gente vai ter mais dois programas, tá? Vai ter na quarta e na sexta, tá? Eita lá Na a... quarta teremos o... Auri. Auri O Auri, diretamente do Rio de Janeiro E na sexta...
2: Daniel Pax, Paxão
0: Yes Então pessoal, quartas 19 Chega com nós Quarta-feira... Auri Auri, diretamente do Rio de Janeiro co camal É Jay vai estar numa missão. E o Kamal vai
2: estar
1: aqui comigo apresentando o programa. E na sexta-feira tem Pastor Pax. Daniel Pax. Pastorzão, né? Pastorzão, da hora mesmo. Tamo junto, família. Uma ótima semana. Fiquem na paz. Quarta-feira e sexta estamos de volta às 19 horas no seu Gringo Podcast. É nóis. Valeu.
0: Tem!